0: entre Alexandre Duclos et François Boulot. Et on va laisser tout le monde arriver tranquillement en vous présentant l'événement. Donc là, derrière les micros, vous pourrez nous entendre animer l'événement. Moi, c'est Nina. Pour ceux qui regardent les vidéos du canard, vous m'avez certainement déjà vue. Je participe à l'écriture des vidéos depuis la rentrée et grâce au financement participatif, je suis officiellement employée, tout comme Camille, qu'on voit pas, mais sans qui le canard pourrait pas s'en sortir.
1: Et salut tout le monde. Et bah, du coup, moi, c'est Camille. Euh, généralement, je suis carrément dans les coulisses. Je m'occupe euh, un peu des trucs sur de la chaîne du canard, je coordonne les événements, je vais chapeauter les projets aussi. Et euh, en gros, je m'occupe euh, d'une partie de la prod. Euh, donc, autant vous dire que c'est une première euh, de ne pas être dans l'ombre. Euh, donc, euh, si ça déconne par moment, euh, on maîtrise pas encore ces bien exercices, mais on va s'y faire. Avec nous, pour euh, streamer, on a Calivision, qu'on remercie euh, énormément. Bonsoir. Et, euh, vous allez pouvoir trouver ça... <rire> sa chaîne dans le chat, on va vous linker le lien de temps à autre et Nina et moi du coup on va avoir les yeux rivés sur les commentaires et ce qu'on va tenter de faire c'est remonter toutes
0: vos questions, vos remarques à nos invités pour que ce soit un peu plus interactif Voilà, donc bon on va attendre que les gens arrivent euh, donc ce soir on va passer 4 heures ensemble sur le Discord et euh, le Twitch du canard et sur le, la chaîne Youtube de Calivision donc, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le Discord, il y a le lien qui sera partagé euh, sur le chat assez régulièrement. L'événement, du coup, sera découpé en trois parties. Dans la première, on va pouvoir découvrir Alexandre et François, entendre un peu leur parcours et ce qui les anime récemment. Et ensuite, dans une deuxième partie, on laissera Alexandre et François s'interviewer à tour de rôle. On aura ensuite une petite pause musicale avec notre ami Rod P, et enfin, dans une dernière partie, on ouvrira les micros pour que la discussion soit ouverte à tous.
1: Du coup, on ne va, euh, va pas trop tarder à commencer. On va pouvoir passer peut-être ouais, aux présentations de Alexandre euh, ou, euh, ou de François, mais on va peut-être commencer par Alexandre, parce que c'est quand même celui qui s'est énormément investi dans, dans l'événement. Du coup, Alexandre, ça va T'es prêt Tout bon T'as une bonne connexion <rire>
2: Oui, je sais, je n'ai pas l'habitude d'avoir une bonne connexion, effectivement. Mais oui, tout va bien, je suis prêt. Euh, eh bien mais... alors,
1: euh, on va peut-être enchaîner hein, directement, on va te présenter. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui t'es, d'où tu viens, euh, bah, te présenter, puis expliquer ton parcours un peu waouh wow. wow, wow, wow. <rire> C'est marrant
2: parce que tu vois, ça, ça me fait penser aux, aux questions que posent toujours les situationnistes au début d'une du, <rire> assemblée générale, d'où euh, tu parles et euh, j'aime ah, bien répondre et puis, puis
3: j'aime bien... Et...
2: Bien... <rire> bien leur poser la question en retour. Mais euh, je vais essayer de répondre euh... honnêtement. Euh, moi, je suis né dans une famille de la bourgeoisie culturelle parisienne ou euh, d'un peu partout, parce que bon, la famille grecque, tout ça, mélangé. Euh, J'ai fait un parcours dans ma vie euh, qui m'a mené à faire des, des sciences humaines et puis euh, à chercher à concilier la nécessité de gagner sa vie à la nécessité de, de suivre mon chemin à moi qui, 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 qui est impliquait d'essayer de, de... je sais pas, pas, pas d'être une pierre de touche, mais en tout cas d'être des oreilles ouvertes pour le pays. Donc voilà, je suis devenu anthropologue et mon boulot, ça consiste à écouter ce que les gens me racontent dans ce pays. Et euh, je, dis, je dis dans ce pays parce que quand il a fallu vraiment gagner des sous, j'ai fait ça dans des... D'associations dans des institutions à l'échelle européenne. Et en fait, euh, j'ai beaucoup fréquenté ce que j'appelle le tube, c'est-à-dire l'avion, le taxi, le machin, à perdre son temps. Et depuis un certain temps, j'ai pu réaligner ré ré mes planètes et, et bosser vraiment à, à être un, un outil pour donner la parole aux gens le plus possible. Okay. C'est ça mon boulot. Euh, en ce qui concerne l'événement, j'en dis un mot. Euh, la... J'en Je, ai, ai pas la paternité, c'est pas moi qui ai le plus bossé à ça. Euh, bon, effectivement, ça m'a vraiment intéressé. C'est venu du Discord du Canard et notamment d'une discussion entre Kiss, Myriam, moi, enfin voilà, des, des, des gens du Discord. Et, et quand l'idée m'a été proposée de discuter avec François Boulot, je trouvais ça passionnant, euh, au, au moins pour trois raisons. La, la première, c'est euh, après son, son interview, la fameuse interview à, à Sud Radio, où il nous annonçait que ça serait la dernière et que parce, que parce que les médias allaient censurer son propos, ce qui était euh, très précis, très juste. Euh, j'ai eu envie de, voilà, de, de discuter avec lui comme pour confronter deux visions euh, une vision voilà, qui vient de son bouquin Reprendre le pouvoir qui, qui consiste à aller chercher les thèmes aller chercher les manières de parler les manières de dire des manières dominantes, des politiques dominantes et euh, de les expliquer euh, de les rendre accessibles euh, d'informer etc et puis ma démarche à moi qui consiste à faire l'inverse c'est à dire en fait à partir de la parole des gens et à essayer de, de, de la... De la faire remonter euh, c'est la c'est la démarche que, que j'ai pu appeler la france de traverse ou, ou qu que j'ai publié et puis des choses comme ça Donc c'était vraiment voilà euh, faire rencontrer les deux démarches quoi une, une où euh, on, on, on essaye de donner des arguments euh, en ce commun quoi de, de l'informer de, 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 de le rendre performant dans une arène de débat existante et puis la mienne qui consistait plutôt à faire exister une, une une parole qui n'existe pas dans les médias, bon, euh, ou très peu. Euh, premier point. Deuxième point, j'avais vraiment une espèce de, ça fait un peu vampire, mais vraiment une avidité, quoi, une avidité de discuter euh, avec François euh, du mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'il apporte euh, au champ politique français. On aura l'occasion de s'en causer tout à l'heure. Et puis enfin, discuter avec lui d'une démarche qu'on a lancée euh, à Noël euh, avec des camarades Gilets jaunes et, euh, et France Insoumise d'une euh, consultation citoyenne qui est vraiment une espèce de d'embryon de, 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 de la manière la plus la plus élémentaire de ce que peut être une démarche constituante et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure aussi. Voilà,
3: j'espère que j'ai répondu aux questions. Allô
0: Ouais, du coup, ok, très bien.
1: Et, ouais, c'était mon micro, autant pour moi, je coupe mon micro euh, pour te laisser euh, la parole. Bah, je disais que ouais, ça s'est vu que tu étais investi et que tu avais vraiment envie de, euh, bah, de le faire cet événement, parce que tu étais bien à fond dedans, et tu nous as vraiment bien aimé, euh, aidé pour la préparation.
3: <rire>
1: Mais on n'a pas qu'une question pour toi. Euh, euh, la deuxième que je te poserai, c'est qu'est-ce qui fait actualité selon toi Qu'est-ce qu'il qu qu travaille en ce moment, en fait Et qu'est-ce qu'il est urgent de penser ou de faire collectivement euh, Dans le tumulte des actualités.
2: Ben, tu vois, j'avais préparé une réponse euh, dans ma tête à une question pareille. Et en fait, euh, en fait je, voilà, je me disais, euh, comment, comment est-ce qu'on va, est qu va qualifier euh, voilà, Pourquoi est-ce qu'on va prendre cette parole-là avec François Boulot, là maintenant, ce soir et euh, et en fait, euh, un petit événement tout banal, tout bête, je, 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 a changé la réponse que, 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 que j'ai envie de faire ce soir. Euh, j'ai écouté France Info, j'aurais pas dû, et je suis tombé sur euh, M. Jadot, qui, qui faisait une synthèse des programmes pour dire comment est-ce qu'il allait euh, proposer l'écologie politique en France. Et puis je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est la radio, il est nul. Je, je, vais, je vais lire, quoi. je vais lire cette déclaration, elle sera mieux, alors je suis allé lire la presse et j'ai vu sa déclaration. Et en fait, c'est affreux, c'est-à-dire que c'est des successions de mots euh, qui ne veulent rien dire. Euh, je, voilà. C'est des espèces de, de, de citations standards qu'on qu pourrait remixer dans un sens ou dans l'autre, euh, et, qui, et qui, pour être plates et pour ne choquer personne, n'en sont pas moins complètement, totalement insipides. Et en même temps, euh, si je parle à mes voisins, mes voisines euh, du programme de, de Rousseau euh, qui était en face, je pense que la réaction sera la même. Hein. Euh, dans, dans le fond, c'est des mots qui font plus sens. Et en gros, pour moi, ce qui est absolument urgent pour, euh, pour sortir de, de ce qu'on est en train de subir, c'est-à-dire des, des politiques gestionnaires qui, nous, qui sont en train de nous désubjectiver, de nous priver de la qualité de sujet politique, bah, ce qui est... Et urgent quoi c'est est de se c'est de refaire une langue commune quoi de, de, de se parler euh, euh, de nos vies de notre quotidien euh, de, de, de ce qu'on vit à l'échelle de la fréquentation euh, refaire sens quoi refaire sens c'est voilà c'est ça le l'urgence absolue c'est ça et, euh, et pour ça bah, euh, reformuler à chacun euh, euh, au moins l'encouragement, le, l'autorisation à, à parler, à prendre position dans l'espace public, à te tenir droit et à dire, voilà, je suis là, j'habite là, et, et, et avec mes voisins, on veut ça. Voilà, c'est... Euh, bon, voilà, c'est ça, c'est ça l'urgence. Sinon, je vous aurais parlé de, de réinventer un monde post-catastrophe, mais, mais bah, là, aujourd'hui, c'est ça qui me, qui me vient à l'esprit. On, on est là pour ça. Oui, c'est euh, un peu combler
1: on le parler. vide euh, hum. qu'on voit un peu dans les médias ou dans les débats euh, auxquels on peut assister. Quoi.
3: Bah, C'est désespérant.
1: Ok, ok. Et du coup, quelle est, selon toi, du coup, euh, toujours, euh, ton analyse de la situation politique aujourd'hui en France
3: Du rien Non, 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 je ne dirais pas ça.
2: Il euh... ne faut, faut jamais croire qu'on est entre nous. <rire> Dans ce, ce genre de médias, on, on est ensemble, on, on a une parole publique. Donc, voilà, je, je dirais. Le... Chose suivante, vous allez comprendre pourquoi je prends ces précautions. Euh, pour moi, euh, le fait que Jadot euh, batte Rousseau dans la primaire écolo, ça fait disparaître une bonne partie de la pluralité euh, de l'élection. Pourquoi Non, pas, pas que ce soit pour le programme de, de Madame Rousseau, mais enfin, elle intégrait dans son programme euh, une, une constituante. Pour moi, il y, y a vraiment deux, deux positions euh, significatives et puis d'autres positions accessoires dans le, dans le champ politique celles qui inclut euh, une démarche constituante et celle qui ne l'inclut pas donc ben pour l'instant en gros on a la fi face au reste euh, ça paraît outrancier ce que je dis mais mais bon, dans le fond euh, euh, si vous tracez les contours d'un bloc néolibéral euh, il prend tout à fait euh, le, le front national bien entendu je, ils sont même parfois plus libéraux encore que les libéraux euh, et puis il reste dans l'Europe par ailleurs qui est ultra déterminant pour le reste du programme euh, on a les LR qui naturellement euh, sont assez libéraux bien qu'ils vont se réclamer gaullistes pour répondre à Zemmour euh, on a Zemmour qu'une blague médiatique mais enfin qui est aussi libéral qu'on puisse l'être euh, vous avez la Macronie et le PS dont on a bien vu euh, sous le mandat Hollande que voilà c'est du, du parfait néolibéralisme euh, donc c'est en fait toute une position qui dit nous savons mieux. Nous savons mieux. Il faut une, une élite qui euh, substitue au gouvernement des gens l'administration des choses. Et euh, à partir de là, une fois qu'on a justifié notre expertise, ben, on n'a plus besoin que de communiquer. Bon, il y a ça. Et puis de l'autre côté, il euh, y a la FI. le problème de la FI, c'est que dans le fond, eux aussi se, se comportent assez largement comme une agence de com. Euh, et euh, pour moi, tout l'enjeu, c'est de nourrir, contester euh, en même temps. Euh, ce qui pourrait être une, une démarche constituante, voire, en fait, parce que pour moi, elle est sociogénétique, elle doit être d'abord sociale, la constituante. Euh, bon, bah, bah, euh, voilà. Euh, lancer des, des processus constituants avant l'élection, pour qu'en quelque sorte, l'élection devienne triviale. Le problème, c'est de redevenir sujet politique. Le, le, le problème, c'est pas de voter pour machin en machine. On n'en est pas capable on n'en est pas capable parce qu'on est de moins en moins une, une scène politique. On est une scène médiatique de plus en plus. Enfin, En tout cas, c'est ça les enjeux que je peux identifier.
1: Ok, bah ouais. dans l'interview croisée, peut-être que vous y reviendrez un peu avec François et nous expliquer... Euh,
2: ah bah, je vais surtout parler de son couliste, bouquin, euh... mais, mais, mais peut-être aussi on y reviendra. Il yeah. pose plein de questions. Et donc,
1: ta dernière question, euh, c'est vers quoi est-on en train de dégénérer Qu'est-ce qui est en train de naître Quelle stratégie, vers quel futur en fait euh, souhaitable
3: pour toi. Là,
2: tout ça en même temps là là. Tu, tu, tu euh...
4: veux, Donc vers Comment quoi on est en train, train de dégénérer
2: je, je vais y aller à l'âge. Pour moi, on est en train de dégénérer vers un état non pas totalitaire mais ridiculaire. C'est-à-dire qui, qui exerce un pouvoir absolu sur les lieux où il y a du pognon et du pouvoir. Euh, et qui laisse des zones mortes, des zones vides, euh, des zones libres aussi. Euh, euh, partout où il y a du territoire et, et non pas du réseau c'est vraiment, vraiment l'image du réseau d'un maillage et, et au milieu euh, rien en tout cas rien pour, du, du point de vue de, de l'état ou du point de vue du politique qui se discute à l'échelle nationale voilà, pour moi on est en train de se diriger vers ça, pas du tout de la science-fiction c'est vraiment de bon, moi j'habite dans, dans un coin de Normandie où on le, on le ressent immédiatement on... c'est pas prétentieux de dire qu'on pourrait faire sans l'état dans le fond on fait déjà quasiment sans l'état mais l'État s'en moque, c'est pas ça son problème. Euh, son problème, c'est que là où il y a du pouvoir et là où il y a de l'argent, c'est-à-dire pas exactement chez moi, euh, on ne puisse rien contester et on reste des agents économiques et techniques fluides et, et qu'on fonctionne. Donc on, on, on est dans, dans un moment de... où la langue se dissipe, la, la fréquentation se trivialise, le, le choix, l'option politique, etc. Euh, devient une sitcom. Euh, c'est vers ça qu'on est en train de dégénérer. Bah, quels sont les espoirs bah, Tout simplement que dans la grande tâche qui nous qui nous revient, qui est de, de prendre en charge le monde d'après, bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées, de, pensée, euh, de collectifs, de solidarité, d'initiatives qui se tissent et, euh, et qui me donnent espoir.
1: Donc c'est l'espoir qui est en train de naître pour
2: toi ouais, Le dans une modalité optimiste, c'est simplement qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, ouais. Voilà pour, pour moi, le, le, la, la fin du monde a déjà eu lieu en ce sens qu'on n'est pas capable de se réformer en fonction de nos erreurs. Donc euh, la catastrophe, le fait qu'on soit devenu complètement débile euh, et incapable d'arrêter, nous est déjà arrivé. Donc dès lors, bah, on est dans une situation où on n'a plus le choix. Euh, on, on, pour le dire sur un autre champ, si tu es face à des gens qui te privent de culture politique, tu vas faire une culture politique, mais là où tu es. Parce que nous, autres êtres humains, on est des êtres politiques, et là où on est, on fait culture politique. Donc à un moment donné, c'est voilà, on, quand ils auront taqué l'os, il n'y aura plus de surface de négociation avec eux. On va faire à côté. C'est ce qu'on est en train
4: de faire. Même oui, si ce n'est pas réjouissant du tout.
1: Ok. Et quelle stratégie Vers quel futur souhaitable quelle, est, quelle serait ta stratégie à toi pour, pour ce futur souhaitable qu'on aimerait
3: Pour moi, c'est la... la constituante, non pas comme euh, événement, C'est-à-dire, je ne sais pas, on rassemble des élus
2: ou des gens tirés au sort dans un lieu, mais c'est le contraire, un moment dans lequel le pays se travaille lui-même, un moment dans lequel, assemblée constituante euh, locale, par assemblée constituante locale, assemblée citoyenne locale, à l'échelle de chaque canton, on se parle, on se parle, on se parle, euh, on se dignifie, euh, on, on, on change notre relation à l'efficacité, euh, à l'économie, à la production, euh, à l'efficacité, par exemple. Euh, perdre du temps à parler entre nous, euh, c'est gagner un temps énorme en termes de cohésion sociale et de dignité individuelle et collective. Euh, donc, c est, c est, voilà, pour moi, c'est des démarches constituantes qui, dans le temps et dans les lieux, euh, refassent peuple. Voilà, c'est ça. Okay. Et
1: Rodpick, il y a Rodpi qui nous dit que pour la constituante, on pourrait l'écrire sur des banques publiques.
3: Bah pourquoi pas
2: <rire> avec des chansons de Brassas Mais, euh, mais c'est marrant, mais c'est... Euh... Bon, on en parlera plus tard, j'imagine, parce que là, je, je, je parle depuis beaucoup trop longtemps et, 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 euh, et j'aimerais bien qu'on entende François. Voilà.
1: Ok, bah du coup, euh, bah, Nina, c'est à toi. C'est ta oui. partie. je te la laisse. Alors, pour,
0: pour te rassurer, Alexandre, on est totalement dans les temps, il euh, n'y a pas de souci, euh, mais c'est vrai qu'on a aussi envie d'entendre... Donc du coup, euh, je vais te poser les mêmes questions à toi François. Déjà, est-ce que ça va
5: Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Ça va, ça va.
0: D'accord. Et <rire> est-ce que tu veux bien te présenter, et nous expliquer ton parcours à toi
5: euh, Oui, bah euh, très rapidement, euh, puisque Alexandre a, a dit de quel type de famille il venait. Euh, J'ai une famille dont les parents n'ont pas le bac. Et ça, c'est déjà, je pense, une différence fondamentale, en tout cas de ce que j'ai pu observer. Euh, les gens qui sont des transclasses, entre guillemets, comme je le suis, puisqu'aujourd'hui je suis avocat, euh, et qui donc ont des parents qui n'avaient pas fait d'études supérieures, très souvent, ce que j'ai observé, c'est que euh, c'est des gens qui restaient connectés euh, au, au monde des gens ordinaires, au, au monde des gens qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas ce, ce mépris de classe. Que les bourgeois éduqués euh, du supérieur euh, peuvent avoir euh, à l'égard des autres euh, voilà ce qui n'empêche pas effectivement que mes parents enfin euh, mon père d'ailleurs a, a plutôt réussi professionnellement euh, dans une période où on pouvait le faire sans diplôme euh, voilà donc j'ai clairement connu moi l'élévation du niveau de vie euh, au cours de mon enfance adolescence au cours de ma vie avec euh, en point final, enfin euh, en, en, en étape, effectivement, le, le fait de moi avoir fait des études supérieures, ce qui n'était pas le cas de, de l'ensemble de, 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 de ma famille auparavant. Euh, voilà, après, euh, euh, j'avais une conscience politique qui était proche de zéro euh, il y a encore euh, plus de 10-15 ans, donc, ce qui m'avait amené à voter oui en 2005 au traité constitutionnel européen. Sarkozy en 2007, convaincu, j'insiste, j'étais convaincu que c'était l'âme mmh. de la situation. Voilà, je le dis en rigolant parce qu'aujourd'hui, mmh. mon, mon jugement, je pense, c'est un revirement à 180 degrés. Revirement qui, en fait, est intervenu au cours des années suivantes où, euh, bon, je n'étais plus tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, convaincu que les solutions qui étaient apportées par Sarkozy euh, euh, étaient efficaces. C'est-à-dire que moi, j'ai n'ai jamais changé mes objectifs. Mais, 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 mes objectifs, ça avait toujours été, euh, euh, aller pour aller à l'essentiel, me dire que tous les gens qui peuvent travailler doivent pouvoir travailler, parce que je pense que le travail, c'est la possibilité de s'insérer, c'est la possibilité de faire des rencontres, c'est la possibilité d'avoir une utilité euh, à, au collectif, à la communauté. Ah, bref, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. Et euh, évidemment, ensuite, que la solidarité doit prendre en charge tous ceux qui ne peuvent pas. Travailler. Mais voilà, moi ce que je, je voulais depuis le début, c'était réduire le, le, le chômage euh, et, et, et je, je, je pensais que les solutions de Sarkozy euh, étaient bonnes. Bon, je me suis rendu compte qu'elles ne pas. J'ai travaillé, j'ai travaillé sur du coup la dette publique, c'était un des gros problèmes, etc. Bref, et tout ça m'a amené à avoir une vision du monde totalement différente et de la politique, euh, d'avoir un système de pensée qui m'a semblé à peu près cohérent, on va dire, à partir de 2016-2017. Ce qui m'avait amené donc à considérer que Macron élu euh, six mois plus tard, la France serait dans la rue. Bon, je me suis trompé d'un an. En même temps, je n'étais pas le seul à hein, avoir, avoir prédit ça. Hein. Je ne me présente pas en prophète. Hein. Je, je pense qu'il y en avait beaucoup. Tous les, les, les gens euh, un peu euh, éveillés politiquement le, 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 le sentaient. Et donc, les Gilets jaunes ont surgi. Bon, j'ai déjà raconté ça 100 fois, donc je vais vite. Je me suis retrouvé euh, euh, désigné porte-parole sur les trois ronds-points sur lesquels j'allais. Et, euh, et puis bah, après, c'est comme ça que je suis intervenu dans les médias et que j'ai essayé, à, euh, au niveau qui était le mien, de diffuser des idées, diffuser des analyses. Euh, voilà, c'était vraiment, vraiment euh, ça qui me, euh, qui me menait. Et, euh, et c'est pour ça qu'ensuite, bah, j'ai j'ai pris le temps d'écrire le livre dont on va parler, euh, Reprendre le pouvoir, que j'ai créé une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Praxis et qui a pour objectif de, de transmettre les, en vidéo les analyses que j'ai faites dans mon livre, ce qui est un moyen de répondre, un, à ceux qui ne lisent pas ou n'aiment pas lire, ou ne peuvent pas lire, euh, ou ceux qui n'ont pas l'argent, euh, tout simplement pour acheter mon livre, bah, la chaîne YouTube permet de mettre à disposition gratuitement ces euh, analyses. Et donc, c'est le travail que je vais m'appliquer à faire jusqu'à la, jusqu la présidentielle. J'espère que j'aurai terminé. Euh, J'espère que j'aurai terminé parce qu'effectivement, voilà, la dernière chose, c'est que j'ai annoncé récemment. Euh, alors, j'ai lu là dans le chat, il y a quelqu'un qui, qui disait, ah, j'ai l'impression qu'il n'avait pas Rashkit euh, Boulot. Et donc, euh, <rire> non, justement, je n'ai pas Rashkit, en fait. Euh, Ce n'est pas un... Ce n'est pas un coup de tête en fait, je n'ai pas pris cette décision sur un coup de sang. C'est le, le fruit de semaines et de mois de réflexion qui m'ont amené à, à prendre cette décision. J'ai expliqué hein, euh, assez largement les, les raisons euh, euh, sur ma page Facebook euh, de, pour lesquelles je prenais cette décision. Et donc, en clair, euh, je tiens mes derniers engagements médias. Je m'étais engagé auprès de vous avant l'été, c'est pour ça que je suis là. Sinon, si vous m'aviez proposé aujourd'hui, j'aurais refusé. Euh, j'aurais sans doute refusé euh, mais j'avais accepté parce que bah, j'avais je, je, voilà, le sentiment que vous étiez des gens très motivés euh, qui essayent vraiment d'être de, 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 constructifs d'améliorer choses euh, peut-être euh, d'aider les gens à comprendre le monde qui nous entoure euh, etc. Bon, bref je, je, votre démarche ça me semblait vraiment euh, constructive et donc euh, ça m'intéressait j'ai dit oui et, euh, et donc voilà malgré ma décision d'arrêter euh, qui sera effective après la présidentielle. J'ai voulu tenir ces derniers engagements médias, j'en ai un ou deux autres encore, et que, que je tiendrai pour les mêmes raisons. Et, euh, et, et voilà, en attendant, je vais juste terminer mon travail sur YouTube. Et après, j'arrêterai. Et c'est aussi, pour moi, je le dis, une manière... Euh, je ne cesse de, de pointer ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que les gens doivent faire, ce que nous tous, nous devons faire. Je m'inclus totalement là-dedans c'est travailler à élever son niveau de connaissance. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est un obstacle qu'on ne peut pas contourner. Je veux dire, dans les... au 20 siècle, il y a le Parti communiste qui a formé les ouvriers sur le plan intellectuel et idéologique. Cette structure collective, elle n'existe plus, ce qui est un drame. Euh, mais du coup, on ne peut pas faire l'impasse. Il faut élever son niveau de conscience. Et donc, Arrêter, bon, j'arrête euh, en priorité parce que tout simplement, j'en ai ras-le-bol de me confronter à mon impuissance au quotidien. Et donc, euh, voilà, je... dans mon esprit, ce n'est pas renoncer ou abandonner le combat. Dans mon esprit, c'est juste ne plus agir à une échelle, à savoir l'échelle publique, euh, à une échelle qui ne présente que des impasses. Et où je, je ne vois pas euh, ce qui peut faire sens, enfin, je ne vois pas l'utilité en fait de, de, de mmh. continuer à intervenir dans cet espace-là. Euh, comme j'ai pensé récemment à une métaphore, mais vous voyez, si, si vous arrivez dans une soirée et qu'il n'y a que des gens qui sont complètement bourrés, bon, bah, si vous voulez entamer un débat philosophique sur la vérité ou la dialectique, a priori, ça va pas très bien se passer, en fait. Hein. Ça, ça, va plutôt <rire> être dans l'outrance, l'insulte, et le niveau ne va pas être très haut. Bon, bah Donc, vous, si vous voulez vraiment avoir ce débat-là sérieusement, bah, vous partez, en fait. Vous voyez, ne pouvez, pouvez pas discuter dans ces conditions. Bah, le débat public, c'est ça. Hein. C'est des gens bourrés, en fait, qui parlent entre eux. Donc, euh, donc moi, je n'ai pas envie de participer à ça. Donc, ça, ça la la raison. Et la deuxième, c'est aussi une manière, je pense, de... D'être cohérent, en fait, avec ce que je dis mm. et, euh, et de montrer l'exemple, en fait. Montrer l'exemple, euh, avoir de l'influence, avoir une petite notoriété comme les Géjaunes ont permis et que les ont permis d'avoir, c'est-à-dire être suivi un peu sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Ça n'est pas une fin en soi, en fait. Ça n'est mm. qu'un moyen. Et donc, comme je, 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 là, ce que je propose aux gens, c'est de travailler euh, sur euh, les les connaissances, euh, partager, échanger, etc., bah, je me dis que c'est aussi une manière de dire euh, moi, moi aussi ce que je vais faire. en fait enfin, Moi aussi, j'ai mm -hmm. encore plein de trucs à apprendre, j'ai encore plein de progrès à faire. Euh, autant d'air sur le plan intellectuel que je dirais sur le plan euh, peut-être un peu plus philosophique, euh, je dirais, de la connaissance de soi. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, voilà. Je... Voilà les raisons qui, qui, qui font que j'arrêterai après la présidentielle. Et, euh, et les raisons qui font que j'ai dit, comme j'avais dit oui, je vous avais dit oui avant l'été, ben je tiens mes engagements et donc je suis ravi d'être là
0: ce soir. Voilà. On est très heureux de pouvoir t'avoir pour cet échange aussi ce soir, pour l'un de, de tes dernières apparitions médiatiques du coup. Et euh, donc pour toi en ce moment, dans l'actualité, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait réagir
5: oh bah Sur l'actualité, c'est clairement la candidature Zemmour. Euh, là c'est puisque clairement il est en train de crever l'écran. Mmh. Euh, il est pour moi, je veux dire, il y a il y a, il y a quelques mois, je n'y croyais pas. Et là, c'est clair depuis la rentrée, je me dis que euh... alors je vais passer pour un, un débile si je me trompe, mais euh, là je, je vois le danger qu'il soit vraiment au deuxième tour. Euh, je ne crois pas quand même que le pays soit prêt à, à voter pour lui face à Macron. Mais franchement, je, je ne vois vraiment pas, je peux me tromper, hein, je ne vois vraiment pas euh, ce qui peut l'empêcher de siphonner totalement Marine Le Pen. Mmh. Et donc, euh, si j'avais un scénario catastrophe aujourd'hui, euh, ce serait euh, Zemmour au second tour, Zemmour crée son parti, évidemment, il siphonne une partie de LR et une partie du FN, il devient le premier parti d'opposition. Et donc, on se tape un 2022-2027 avec euh, euh, Macron au pouvoir et un Zemmour qui est le premier opposant et qui donc vampirise toute l'attention des gens sur ses obsessions d'islam, d'arabe, d'immigration, etc. Euh, et, et parce que Zemmour n'est pas Le Pen, c'est-à-dire Le Pen, quand elle est première opposante, mais on ne l'entend pas. Quoi. Au, au moins c est, c est, elle, elle présente un avantage, Le Pen, c'est qu'elle bon, elle dit rien, elle se cache. Quoi. Donc euh, au moins, euh, vous voyez, c'est ce qui peut permettre, ce qui a pu permettre notamment via les gilets jaunes, de mettre à l'agenda, de, de, du débat public, des euh, thèmes économiques, sociaux, euh, démocratiques. Euh, voilà, si c'est Zemmour, je, je, je crains que lui, il sera beaucoup plus tonitruant dans, dans la communication et donc qu'il qu excite tout le monde, que ça qu 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 excite tout le pays et qu'on qu soit excité sur des sujets qui, 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 qui méritent d'être traités. Hein. Et pas de, moi, je n'ai pas de tabou, je suis pour le débat, etc. Je ne pense pas du tout que les sujets d'insécurité ou d'immigration soient des sujets dont il ne faille absolument pas parler. Mais en revanche, je, je suis pour qu'on en parle de manière rationnelle, de manière nuancée, avec quand même quelques précautions pour éviter de, de, je veux dire, de heurter les individus, de, 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 de qu'ils se sentent stigmatisés ou agressés. Euh, et puis qu'on se base sur des études sociologiques, enfin bref, qu'on ait une approche, je veux dire, de humble et, euh, et bienveillante et constructive, en fait, sur ces sujets. Mmh. Et bon, malheureusement, Zemmour, il faut aussi que certains fassent leur mea culpa, hein. il bénéficie là d'une une, une certaine aura, d'une certaine influence, uniquement parce que beaucoup trop de gens euh, ont refusé pendant des années de parler de ces problématiques-là, et à force d'avoir abandonné ces problématiques euh, à l'extrême droite, eh ben oui, effectivement, euh, voilà, on a des gens qui peuvent prospérer là-dessus parce que du coup, ils se donnent l'image de, de courageux, de ceux qui osent euh, mettre sur la table ces sujets-là, etc. Et donc, euh, l'erreur voilà, la plus grave serait de continuer à refuser les débats, à refuser d'échanger des arguments. Voilà, Je, je crois que le, le, le travail de gens qui sont humanistes et qui veulent construire un monde meilleur, c'est de n'avoir aucun tabou. Accepter tous les sujets, de réfléchir mmh. sur tous les sujets et, euh, et d'échanger des arguments. Voilà, Moi, je milite pour le retour de la rationalité dans mmh. le débat politique. Euh, ce qui, euh, aujourd'hui, est bien plus vampirisé par l'émotion et, et l'excitation mmh. euh, à tout va. Donc voilà, mmh. s'il y a un fait marquant d'actualité, euh, actuellement, c'est ça. Bon,
0: D'accord. Voilà. Oui. Ok. Et dans, plus, plus globalement, dans la situation politique aujourd'hui en France, euh, quelle analyse tu portes, toi
5: bah, Moi, je dirais euh, très simplement, je fais des catégories, c'est-à-dire tout en haut, on a les élites, hein, qui sont des abrutis, des médiocres, et des nuls. Je n'aurais pas de mots assez fort pour dire qu à, qu à quel point ils me mettent en colère. Euh, ce sont des gens qui, certes, hein, ont peut-être certainement des qualités intellectuelles. mais les qualités mmh. intellectuelles, ça ne suffit pas à constituer une élite. Pour être une élite, il faut avoir des qualités de cœur, il faut avoir une, un supplément d'âme, il faut avoir un monde intérieur riche, il faut avoir des, une aspiration à la transcendance, c'est-à-dire dépasser sa personne pour avoir une vision de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est l'intérêt d'un pays. Euh, euh, voilà, Il faut avoir un, un, un amour pour les autres. C'est ça, être une, enfin, une élite, ça requiert ça comme condition. Et malheureusement, ce que je constate, euh, c'est que, au moins sur les 20 dernières années, le système a positionné aux places d'élite des gens qui n'en ont pas euh, les compétences ni la qualité. en fait. Et ce, ce, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui jouent à l'élite, mais qui n'en sont pas. Euh, alors, je ne dis pas, évidemment, hein, je, 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 quand je dis ça, évidemment que... Alors, quand je parle de l'élite, je parle de la haute fonction publique, je parle du, du, des... Parti politique, du personnel politique, et je parle du personnel médiatique. Évidemment, je ne doute pas qu'ici ou là, euh, il y a des gens très bien intentionnés et, 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 de, et de haute qualité, qui, qui ont une intelligence à la fois intellectuelle et humaine. Je, je, je n'en doute pas un seul instant. Simplement, ces gens-là, manifestement, sinon on n'en serait pas là, ces gens-là sont en minorité dans les, dans, dans les milieux auxquels ils appartiennent. Donc ils subissent, ils subissent le, un courant de la médiocrité. Qui s'est généralisé. Donc on a ça. Ce qui est un problème majeur, hein, parce que le problème, c'est que comme ils sont à ces positions d'élite, ils ont tout le pouvoir, ils ont tous les privilèges, et ils ne lâcheront rien. C'est-à-dire qu'ils se sont persuadés qu'ils sont dans un orgueil absolu. Ils se sont persuadés de toute façon que ce sont les meilleurs. Et les positions, les diplômes qu'ils ont obtenus les confortent là-dedans. Si bien qu'il n'y a même pas de question à se poser sur une éventuelle remise en question. C'est-à-dire, ça ne peut même pas leur effleurer Ils ont raison, ils sont l'élite. Donc, ça, ça crée quelque chose qui est totalement inflexible et qui fait que le bateau, il fonce vers l'iceberg et que euh, on pourra pas le, euh, ça ne viendra pas spontanément des élites qu'on change de direction. Ça, c'est le, 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 la première catégorie que j'identifie. La deuxième, c'est euh, la masse amorphe, la majorité de la population qui ne se pose plus de questions, qu pour différentes raisons. Hein. Là, ça peut être la résignation, etc. etc. mais. Euh, en tous les cas, ce sont des la plupart de ces gens-là sont dans le système de consommation et de divertissement. On l'est tous plus ou moins, hein, soyons en clair, en hein, faisant aussi notre autocritique là-dessus. Mais là, ce sont des gens qui ne se posent même pas de questions. C'est-à-dire qu'ils suivent le courant, euh, voilà, ils votent un peu euh, comme ils, ont, ils, entendent la, ils entendent à la télé, et puis euh, voilà, Je veux dire, il n'y a, a pas de réflexion particulière. Et puis la dernière catégorie, que j'appelle les résistants, alors qui va à des militants syndicaux traditionnels aux militants politiques, aux militants associatifs, euh, aux gilets jaunes évidemment, aux, à tous ceux en gros qui se sont mobilisés à un moment donné dans la rue. Euh, je pense aussi donc à des corporations, peut-être les pompiers, les policiers, les enseignants, le personnel de santé, bon, les avocats pour aller plus en pointe dans la contestation euh, et dans l'éveil politique. Mais bon, ça commence un peu à bouger, parce que même eux, ils sont attaqués. Donc euh, évidemment, euh, et c'est d'ailleurs ça, ça l'un des problèmes. C'est-à-dire que l'un des problèmes des résistants, c'est que euh, les motifs d'entrée en lutte restent encore euh, très égoïstes, très individuels en tout cas, ou très corporatistes. Je vois très bien... Euh, euh, dans ma profession, je veux dire, euh, quand la profession manifeste, c'est pas pour l'intérêt de la patrie, hein, c'est pas pour l'intérêt général, c'est pas par solidarité nationale, c'est euh, parce qu'on euh, est en train de nous prendre un avantage euh, euh, retraite euh, ou un avantage, je sais pas quoi, bon, c'est quand même parce que on est euh, euh, on est touché dans nos intérêts personnels. Et, et ça, c'est un reproche que je ferai à, à beaucoup de résistants, je pense, avec une intensité euh, variable. Et comment dirais-je Je vais je, je sur cette question là, mais la solution pour moi, hein, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'arriver à créer une vision hégémonique, une vision commune, à arriver à unifier idéologiquement euh, l'ensemble de ces archipels de résistance en fait. Et euh, une vision commune, c'est très concrètement hein, euh, se mettre d'accord sur le diagnostic. Mmh. Pourquoi on en est là Quels sont nos objectifs quel autre monde on voudrait euh, et, et pourquoi, euh, qu contre quoi on lutte Par mmh. exemple, le gilet jaune, la, 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 les Gilets jaunes, la, la, beaucoup faisaient l'erreur de considérer que notre adversaire, c'était Macron. Et non, notre adversaire, ce n'est pas Macron. Macron n'est qu'un symptôme de, 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 de l'adversaire qu'on combat. Donc, mmh. euh, euh, voilà, pour, pour, euh, je veux dire pour tuer le suspense dans l'œuf, euh, moi, l'analyse que j'ai faite dans le livre, c'est un, la prison des esprits, le diagnostic, hein, de, 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 la racine de nos mots sur, sur le mmh. plan d'analyse politique. Euh, c'est la prison des esprits, c'est-à-dire les dogmes économiques qui sont appliqués depuis 40 ans, parce que je pense que c'est l'économie qui gouverne le reste en grande partie. Euh, la prison institutionnelle qu'est l'Union européenne, Euro libre-échange et ensuite les gardiens de prison et là, je, je c'est euh, l'État qui en fait est colonisé par les forces du capital, par le pouvoir économique et c'est les médias qui tout autant organisent une propagande parce que ils sont largement euh, sous l'influence euh, du, du pouvoir économique voilà, je, je, je pense que c'est ça enfin euh, mm -hmm. moi c'est une diagnostic que j'essaie de, 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 de partager et parce que je je crois qu'on on peut être 99% à être d'accord sur ce diagnostic.
0: Mmh, d'accord. Et justement, tu en parlais, mais pour toi, si tu peux nous dire ça en deux minutes, ça serait, quel serait le futur euh, souhaitable ou, et quels seraient les, les leviers pour y arriver en deux minutes
5: moi, je pense déjà qu'il y a... Euh, alors, je vois dans le chat, il y en a qui parle de, de, de préciser l'élite, j'ai dit, hein, c'est l'élite économique, politique et médiatique. C'est ces trois élites-là que je, je vise. Euh, il y a un principe, à mon avis, pour moi, qui est fondamental. Euh, le mensonge est partout aujourd'hui. Et s'il y a un mensonge vraiment qui, 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 qui domine les autres, c'est de dans nos sociétés actuelles, c'est de faire croire qu'on peut faire coexister des inégalités et qui... Sont, euh, je veux dire, qui, qui vont d'une de, 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 extrême pauvreté à des accumulations de patrimoine qui font de certaines personnes des milliardaires, qu'on puisse faire coexister ces inégalités avec la démocratie. C'est impossible. Voilà. Il faut être clair, on ne peut pas faire coexister les deux. Pourquoi C'est très simple. C'est parce que si vous avez des gens qui sont trop riches, inévitablement, ils achèteront la démocratie. c'est n'est pas plus compliqué que ça. Des gens qui sont aussi riches, ça veut dire qu'ils ont énormément de pouvoir et l'être humain n'est pas fait pour avoir trop de pouvoir concentré en, en, en un nombre de mains beaucoup trop réduit. Donc, nécessairement, il cherchera à conforter euh, ses, ses, ses positions privilégiées. Et donc, qu'est-ce qu'il fera Il fera du lobbying sur les partis politiques. Il, il achètera des médias. Euh, il financera les partis politiques, etc., etc., et c'est exactement la situation qu'on a aujourd'hui en France mmh. et qui est de, de plus en qui s'approfondit de plus en plus. Et donc euh, globalement le, le monde que je vois c'est un monde où euh, on a euh, comment -je on a des inégalités mais des inégalités qui sont euh, proportionnées qui sont équitables qui sont justifiables en fait par des, des, des différences euh, de, 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 de qualité, euh, de, 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 de voilà, enfin toutes de, de, de sortes. Moi, moi, je ne suis pas pour euh, effectivement mettre tout le monde pareil. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres, des gens qui sont plus intelligents que d'autres, enfin, des gens qui sont plus euh, humains, plus empathiques que d'autres. Enfin. Bon, chacun a ses qualités. Simplement, il faut qu'il y ait une échelle de salaire qui puisse refléter euh, le, le, la véritable utilité qu'on apporte à la communauté. Voilà. Le, le aujourd'hui les critères c'est les diplômes en fait. vous avez le diplôme, mmh. ah vous êtes génial non, le diplôme je m'en fous c'est pas ça, c est, c est, la question c'est l'utilité commune et quel est l'apport, notre contribution à la communauté et donc voilà globalement un monde à mon avis euh, de cette nature euh, fonctionnerait infiniment mieux voilà, c'est ce qu'il faut arriver à créer c'est ça c'est un, un monde où, avec des gens qui sont instruits qui sont cultivés mmh. et euh, qui, euh, du coup, euh, arrivent à décider de leur avenir commun dans le cadre d'une véritable démocratie. Et ça, ça suppose comme euh, pré ça suppose une éducation, une information et une, des inégalités qui euh, sont euh, raisonnables et limitées.
3: Voilà.
0: Ok, très bien. Bah merci. Merci à tous les deux pour ces présentations du coup, qui permettent un peu de vous découvrir ou alors de rappeler d'où vous venez et euh, les enjeux qui vous paraissent incontournables en ce moment. Euh, du coup, bah, on va pouvoir passer à la seconde partie et vous allez pouvoir vous prêter au jeu de l'interview croisée. Euh, donc, pour rappel, dans la troisième partie ensuite, euh, les personnes qui sont euh, sur Discord ou Twitch, vous pourrez... Euh, Poser vos questions à Alexandre et à François. Et pour l'instant, euh, chacun d'entre vous aura 30 minutes, donc Alexandre et François, pour poser des questions à l'autre, dans le but de s'intéresser sincèrement à la pensée de l'autre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ouais. Oui. Oui. <rire> Toi aussi, François
5: Ah, ouais, pas de problème.
0: Ok, super. Bah, du coup, on commence avec Alexandre. Tu as donc 30 minutes pour poser des questions à François et j'hésiterai pas à rappeler le temps qui vous reste, si besoin. Voilà. Okay.
2: Ben, merci. Euh, merci à <rire> vous. Tiens. et Merci à, à François aussi de, de te prêter à, à, au jeu. Euh, C'est une première un peu pour moi. Euh, J'avais préparé des questions, mais tout ce que tu as dit a tout rebattu les cartes. Et donc euh, voilà. Je vais les improviser un peu, puis je me, je me rattraperai aux branches des questions préparées si besoin. Euh, bon, si on s'accorde sur euh, l'idée qu'il faut une vision hégémonique pour unifier l'archipel des résistances. Euh, je ne vais pas te chercher querelle là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que, dans le fond, si on désigne la politique comme un conflit sur la répartition des biens, des richesses, des dignités, des statuts, euh, et puis sur le mode de régulation des conflits, bah, produire une vision hégémotique pour unifier l'archipel des résistances, c'est travailler d'abord sur le mode de régulation des conflits, c'est-à-dire travailler sur euh, quelle position chacun a, quelle responsabilité chacun prend. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être citoyen Qu'est-ce que c'est que d'avoir un, un rôle politique Bon, voilà, on, on s'accorde là-dessus. On va dire, voilà, ce dont on parle maintenant, c'est euh, comment, je reprends ta formule, hein, euh, créer une vision hégémonique pour unifier l'archipel des, des résistances. Et que tu arrives dans une salle où les gens sont tous bourrés. Voilà. Je repars là-dessus. Tu arrives dans une espèce d'ivresse, de lieu où c'est difficile de parler aux gens parce que tu as l'impression qu'ils délirent à chaque fois qu'ils te répondent. Ils te parlent en, en mode Yannick Jadot. Enfin, c'est. Que tu, tu, tu reçois des mots ou Zemmour, enfin, tu reçois du, du, du globi-boulga effrayant. Euh, je vais te poser une question bête. Euh, Est-ce que tu, vraiment, tu crois que ce, ce qu'il faut à cet endroit-là, c'est augmenter le niveau d'information euh, et, et avec quelles précautions Je veux dire par là qu'on on vit dans un monde de surinformation. On est en permanence informé. Les gens sont amenés à croire en même temps, et moi euh, dedans, hein à euh, ah, ce que tu entends sur telle chaîne de radio, telle chaîne d'info, telle euh, chaîne YouTube. » Enfin, on est, on est complètement en, en permanence informé, ce qui, en même temps, euh, ben, nous éloigne euh, de l'échelle de la fréquentation, de l'échelle où on parle à ses voisins, de l'échelle où tu connais les problèmes politiques de ton coin. C'est comme si on se mettait à parler deux langues, la langue de, du quotidien, qui est en quelque sorte écrasée, et puis la langue de la surinformation. Donc voilà, ma question, c'est, dans le fond, quand tu dis, et ça c'est dans ton bouquin, qu'il y a une mission du journaliste qui est un pilier de la démocratie, il faut informer. Ma première question qui, j'espère pas trop provocatrice, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations
5: ben Bien sûr, c'est bien tout le problème. C'est qu'on est dans un monde qui, euh, où il y a une profusion d'informations et où les gens, comme euh, on ne les a pas, euh, le système éducatif est de plus en plus défaillant pour euh, principalement la raison que les budgets ne sont pas suffisants, euh, qu'on ne forme pas assez bien les profs, euh, qu'on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail. Enfin bon, euh, euh, voilà, hein, je ne fais pas partie de ceux qui disent que ça ne marche pas parce que... Euh, parce que c'est mal organisé surtout que ceux qui avancent ces arguments là c'est ben bah oui mais euh, les gars c'est vous en fait qui êtes censé être organisé c'est vous qui êtes censé organiser ça explique et vous nous dites ah mais ça marche pas parce que c'est mal organisé Ah bah donc <rire> vous nous faites l'aveu que vous êtes incompétent, en fait c'est bien au moins on avance alors
3: euh,
5: euh, on dirait je non on est donc on a des gens qui effectivement ne sont euh, le système éducatif ne permet pas ne permet pas de les former assez bien à l'esprit critique à, à la méthodologie pour trier les informations, etc. Et effectivement, on arrive avec des populations euh, qui sont euh, largement perdues dans le, dans le flot d'informations euh, qui, 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 qui est déversé euh, euh, à chaque instant. Et euh, du coup, là-dedans, moi, ce que je vois, c'est qu'en gros, on a des gens qui s'accommodent assez bien de la situation actuelle, qui acceptent le statu quo. Donc, euh, alors, euh, ils vont faire quelques petites critiques ici ou là, mais bon, globalement, ça va, quoi. Pas de problème. Et ça, c'est les 50% qui ont voté en 2017 à la présidentielle pour les partis de la continuité. Donc, c'était Fillon, c'était Macron, euh, euh, voilà. Hein, globalement, enfin, cela incarnait très bien la continuité. Et puis, il euh, y a une autre partie de la population qui, euh, pour moi, la partie qui a peut-être, hein, si je suis optimiste, qui a exprimé un vote contestataire, donc de rupture. Alors là, je mets pêle-mêle, hein. Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Poutou, Mélenchon, etc. Bon, ce qui est classiquement, enfin, ce que les médias classent extrême droite, extrême gauche. Bon, je ne vais pas rentrer dans la question de savoir si cette classification est pertinente ou pas. Elle ne l'est évidemment pas pour certaines des forces politiques, euh, euh, notamment de gauche. Mais bon, je ne rentre pas là-dedans. Euh, et ces gens-là, me semble-t-il, en tout cas, la, 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 la faille qu'il peut y avoir, c'est que ils, se, eux, ils veulent rompre avec le statu quo, parce que la situation actuelle ne leur convient plus, parce qu'ils ressentent un sentiment d'injustice, et donc, euh, il faut que ça change. Et ils ont raison, là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais du coup, euh, ils, ils cherchent tout de suite à identifier qu'est-ce qui est anti-système, et hop, je soutiens. De soutien à ce qui est anti-système, qu'il faut que je crée une rupture. Euh, mais voilà, il, il, combien de gens restent-ils capables vraiment, en fait, qui, combien de gens restent-ils qui sont sur le chemin de la connaissance Effectivement, il n'est même pas question d'un volume de connaissances, parce que c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est d'être sur le chemin, de pouvoir progresser, c'est de, de pouvoir sans arrêt évoluer et, et cheminer. Euh, et là, effectivement, je ne sais pas combien il y en a. Alors, euh, tu me posais euh, euh, l'idée, voilà le, 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 mais est-ce que tu crois que euh, voilà, c'est en apportant des connaissances que ça va aider bah, Le problème, c'est qu'en fait, euh, euh, moi, je ne tiens pas la vérité, hein, c'est clair. Euh, mais moi, ce que je, moi, mon, utilité à moi et mon utilité à moi, ce que je sais faire, je crois, euh, là où je peux être utile, c'est en étant pédagogue pour transmettre des connaissances. Donc moi j'essaie de faire ça. Après, euh, bah, je, oui je sais bien, tout le monde n'est pas prêt en fait. Tout, tout, tout le monde n'a pas ni les moyens, ni les capacités, ni le, le contexte hein, qui s'y prête. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour des gens qui travaillent, qui ont des métiers un peu abrutissants, qui ont des enfants, euh, etc. Et machin. Et voir la, la famille ou la belle famille le week-end. Ah bon, euh, ils sont peu nombreux hein, les, les temps qui restent pour essayer de, 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 de progresser donc euh, voilà j ai, j ai pas de il n'y a, a pas de jugement ou de reproche là dessus mais donc du coup moi ce que je peux faire c'est essayer d'apporter à ceux qui euh, ceux qui sont sur ce chemin là et qui sont intéressés euh, voilà et, et, et je pense qu'on y arriverait d'autant mieux si euh, beaucoup il existait vraiment beaucoup beaucoup de entre guillemets professeurs de, de, de gens qui essayent de de partager du savoir des, des, des analyses intéressantes, intelligentes. Euh, euh, Moi-même, je suis le fruit de ça. Moi, j'ai écouté Todd, euh, j'ai écouté Lu Todd, Lordon, euh, Chomsky, euh, euh, Bertrand Russell, enfin voilà, je, je, que ce soit des contemporains euh, ou, 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 des, ou des, des personnages historiques, euh, enfin, des intellectuels historiques, bon, euh, euh, c'est comme ça que ça marche en fait. Mais, mais, mais je crois, moi, que euh, autant c'est très difficile, très exigeant, et, et, et peut-être qu'effectivement, en l'état actuel, on touche un nombre de gens limité. Peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas quantifier ça. Mais ce que je crois, c'est que il si, n'y a pas vraiment d'autre chemin, mais peut-être que je me trompe, mais euh, que, que, ce, que celui de la connaissance, parce que tant qu'on n'a pas ça on n'est on, on, on pas assez puissant. En fait, augmenter le niveau de connaissance de la population, c'est augmenter notre puissance d'agir. C'est mmh. augmenter notre capacité de résistance et de pression sur le haut de la société, sur les élites. Et, et bah, sans pression... Précise. La voilà, souveraineté et sans du pression. peuple est
2: proportionnelle à son niveau de conscience politique. C'est qui ça 235, c'est toi, reprendre le pouvoir. Ah oui, <rire> bah,
5: j'étais d'accord avec ça. Voilà. <rire> <rire> je disais, ah oui, c'est bien ça. Voilà. <rire> bah, oui, bah, c'est ça, exactement. Pour résumer, c'est ça. La souveraineté du peuple elle est proportionnelle à son niveau de conscience politique. Mmh, mmh.
2: Ouais. Alors, de, de là, moi, j'ai plusieurs questions à te poser, parce que si je suis immédiatement, totalement, euh, à la fois intuitivement et de manière plus construite, d'accord avec toi sur l'idée que, que apporter de l'éducation populaire euh, de manière horizontale, c'est un, un devoir pour quiconque peut le faire, euh, puis voilà, que... Que dans, dans l'état actuel d'urgence où on peut se situer, il euh, n'y a pas à se poser de questions, euh, qu'on soit bon ou pas, de, il faut essayer. Quoi. Euh, mais euh, en revanche, il euh, y, y, y a des choses qui, qui me questionnent vraiment euh, de ce côté-là euh, dans ton approche. D'abord, euh, cette, euh, cette idée euh, que, enfin euh, ce pas une idée, ça, ça, ça se, se démontre, hein, que le niveau baisse. Euh, il faut bien voir que c'est organisé politiquement, non seulement avec du sous-budget, mais aussi dans les manières pédagogiques qui sont apportées. Par exemple, le socle commun qui a, qui a apporté un... des manières de faire et de transmettre les connaissances euh, telles que euh, on a des jeunes gens qui arrivent à l'université persuadés que penser, c'est apprendre à euh, obéir à, à des injonctions, à des consignes, et qui te demandent de manière très anxieuse des consignes. Donc vraiment, peut-être muscler un peu notre discours là-dessus. Euh, mais voilà, sous forme de questions, moi j'aurais deux, deux questions à, à t'apporter. D'abord, euh, la rationalité. J'ai l'impression que, que tu apportes euh, une, une foi, une, une confiance dans la notion de rationalité, euh, qui m'interroge. Euh, tu vois, quand, quand j'étais à, à Sciences Po, il euh, y avait une espèce de, comment dire, de fond commun de discussion, de choses à la fois cachées et présentes, qui était une grande étude qui avait été réalisée en 1996, euh, puis ensuite qui avait été répétée parmi, parmi les militants du RPR, et qui montrait donc en 1996 que, euh, je ne sais plus, euh, c'était 61% des Français euh, pensent qu'il y a trop d'Arabes en France, et euh, que c'était, en ce qui concerne le RPR, l'affirmation la, 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 qui faisait le plus consensus parmi tous les militants. Bon. Une fois que tu constates qu'à l'échelle nationale, 61% des, des Français pensent qu'il y a trop d'Arabes en France, comment tu réagis rationnellement? Si tu fais pas intervenir là-dedans des valeurs, euh, si tu ne fais pas intervenir là-dedans ce que tu appelais le cœur tout à l'heure, euh, tu peux dire bah, « d'accord, dans ce cas-là, il euh, bah, y en a trop. » Et rationnellement, je mets donc en place des procédures correctives de la population pour éjecter telle, telle part de la population à l'extérieur. Donc, tu vois, est-ce que tu penses vraiment que la rationalité nous est euh, une aide ou une limite Bon, et deuxième question, euh, sur le rôle des élites. Moi, je vais Alors, pas déjà
5: répondre à cela. Non ok, vas-y, go, comme je, tu parce que vraiment, ça, c'est une question qui, qui... En fait, si j'insiste autant sur la rationalité, c'est toujours le, le, la même histoire de balancier, en fait. C'est parce que, pour moi, il y a un excès d'émotion. Je veux dire, si on était dans l'hyper-rationalité, dans, mm -hmm. le, dans le débat public, alors, je dirais, bah, écoutez, mettons un peu d'empathie. Mais ouais. euh, euh, là, je, je, en fait, est, on est toute émotion, actuellement. Et, et émotions, évidemment, des émotions négatives, de colère, de frustration. Euh, euh, voilà, et c'est à la polémique, à ceux qui gueulent le plus fort, etc. Bon. Et en fait, pourquoi je, là j'essaie de privilégier la rationalité Après, je viendrai hein, sur l'exemple concret que tu prenais. Mais euh, j'essaie de privilégier la rationalité parce que, euh, comment dirais-je C'est euh, ce qui peut nous permettre de de comprendre le monde qui nous entoure. Et sur le cas concret que tu, 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 tu prenais, euh, justement, c'est très intéressant, parce que le discours de Zemmour, actuellement, c'est ça. c'est euh, En gros, il y a trop d'arabes. Bon. Eh ben, moi, je pense, par exemple, que le débat Mélenchon-Zemmour n'a servi à rien. n'a servi à rien parce que je pense que, justement, c'était mon comment dire euh, mon interrogation et ma crainte c'est que Mélenchon fasse ce qu'il a fait. Je ne dis pas que ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Hein. Je, je, je pense que j'ai trouvé les deux plutôt, plutôt bons. Je trouve les deux plutôt bon. Mais je ne parle pas évidemment des, des les, les deux plutôt bons à défendre leurs idées, bon, ouais. euh, qui, qui sont les leurs. Mais en gros, Mélenchon, pour, chacun a convaincu les convaincus. Voilà, chacun a convaincu, ses convaincus. à mon sens. Le truc, c'est que Mélenchon est allé sur le diagnostic, le constat de Zemmour, euh, de, de critiquer, contester le constat, contester le diagnostic. Il faut évidemment contester le diagnostic. Il faut contester le fait que Zemmour suggère euh, de manière à peine implicite euh, que de toute façon, il y a des différences civilisationnelles essentielles. De, de, par nature, qui font que, euh, euh, pour le dire vite, les Arabes et les Blancs, ils sont incompatibles. Hein. Les musulmans et les autres, ils sont incompatibles avec ce qu'ils appellent la culture française, etc. Bon. Il faut contester ça, bien sûr, en reliant les problématiques d'insécurité, de terrorisme, à des conditions sociales et économiques, à des conditions d'éducation, etc. Il faut déjà faire ça. Mais il me semble que si on veut vraiment aller combattre... Euh, les partisans des idées de Zemmour et donc ceux qui répondaient au sondage a priori il y a quelques années euh, qu'il y avait trop d'Arabes en France. Je pense que pour moi, hein, l'argument euh, fatal, c'est de dire, ah, ok, bon, vous nous dites tout ça là, mais on fait quoi C'est quoi vos solutions en fait là Parce qu'avec le diagnostic que vous posez, la seule solution possible, c'est le génocide en fait. C'est la seule. Et comme je crois quand même que euh, Bon, euh, effectivement, ça fait appel à l'empathie des gens là. Mais je, je crois quand même encore que dans la période, bon, les gens sont pas encore prêts à accepter le, le, le génocide en plein jour quoi. Je j'ose <rires> espérer qu'on en est pas qu'on en est quand même pas encore là. Bon, et donc j'ose espérer que de cette manière, avec cet argument là, de dire on fait quoi, vous faites quoi parce que ok, vous êtes en colère parce que votre fille a pris le métro et s'est fait agresser machin, colère légitime, ok. Euh, et que euh, à chaque fois qu'il vous arrive un truc, « Ah, bah comme par hasard, c'est des Arabes et blablabli. Bla, » bla. Ok, ok, bon, d'accord. Et vous êtes arrivé ça, vous êtes en colère, machin, bon, ok. Ce qui est euh, même les, les, les mêmes raisons qui expliquent que les policiers, du coup, euh, soient euh, à parler euh, de la même manière et à considérer que, de toute façon, c'est toujours les Arabes, etc. Bon, ok, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut juste euh, passer la colère, passer l'indignation, les frustrations, la, la, etc. Et réfléchir à votre avis pourquoi on en est on est dans cette situation pourquoi vous euh, retrouvez euh, souvent effectivement euh, dans l'insécurité un lien avec euh, les banlieues etc pourquoi et et, 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 le... coup, et et du coup ce, -ce et, pardon, juste, et, et du coup qu'est-ce qu'on fait pardon juste et du coup qu'est-ce qu'on fait et en fait voilà les, les, les gens qui ont des discours comme Zemmour ce sont des impasses et quand on leur demande les solutions, ils sont incapables d'en donner des solutions. Et, mmh. et il a fallu que ce soit, par... je, je l'ai vu passer chez Sonia Mabrouk. Et Sonia Mabrouk, euh, qui euh, hein, a priori n'est pas la journaliste la, la plus à gauche, bah c'est la seule qui pour l'instant a réussi à le mettre en difficulté hein, en lui posant juste la, très simplement la question, vous faites quoi Et Zemo était incapable de répondre. <rire> et d'ailleurs là, on le retrouvait comme un petit écolier asséché euh, devant euh, son, euh, son, sa, sa copie de Bac. quoi. Et donc, euh, euh, voilà, moi, c'est en cela voilà, que, que, pour répondre à ta question sur la rationalité, c'est parce que je pense que c'est ce type, à mon avis, d'argumentation qui peut justement faire en dernier ressort appel à l'empathie des gens.
2: Voilà. Alors, je, je, je me pose cette question-là et je me suis permis de te la poser. Euh, D'abord parce que euh, l'idée qu'en politique, il faut de la rationalité, que ça n'est pas une affaire de valeur, euh, que ça n'est pas une affaire d'opinion, mais une affaire de, de, de rationalité, puis ensuite de compétence et ensuite d'excellence, euh, fait partie de l'idéologie dominante. C'est au nom de, de l'idée qu'on euh, a affaire à des phénomènes qui sont d'abord économiques, comme une espèce de providence externe, qui demandent une expertise pour la comprendre et une approche rationnelle, que d'une certaine manière, on prend du pouvoir à la populace et on la donne aux experts. Euh, et à partir de là, j'ai deux questions finalement assez simples. Euh, mais que je vais détailler. La première, c'est faut-il une élite Et deuxièmement, une véritable démocratie peut-elle être à, à l'échelle nationale d'abord Donc, euh, faut-il une élite C'est assez simple. Dans ton discours, il y a l'idée qu'il faut une élite et que cette élite-là, euh, ce sont des imposteurs, celle qu'on a aujourd'hui. Et en d'autres termes, euh, ce qu'en un sens je, je trouve de très raccord à, à, avec euh, euh, le mouvement Gilets jaunes, c'est consiste à dire euh, on nous a menti sur la marchandise. On devrait avoir ça, et puis on a ça à la place. Et euh, Ma question c'est, est, est-ce euh, euh, voilà, que tu es à l'aise avec cette idée qu'il euh, faut une élite désintéressée, euh, formée, excellente, etc. pour assumer les tâches euh, qui dépendent de la science royale, qui dépendent qui, qui d'une dépendent connaissance euh, externe et supérieure euh, euh, transcendant en quelque sorte les connaissances qu'on peut avoir par une simple vie sociale à l'échelle de la fréquentation. Euh, et ce faisant, en fait, est-ce qu'on accepte tout ce qui nous vient du Saint-Simonisme, de l'idée qu'il faut une élite d'industriels, de commerçants, euh, pour, pour bien faire rouler le pays et, et deuxième question subsidiaire, si oui, est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire avec la notion de démocratie parce que euh, je, je le rappelle à ceux qui ne le savent pas, ou je l'apprends à, enfin, à ceux qui l'ont su, je l'apprends à ceux qui ne le savent pas. Euh, Demos en, en, en Grèce, ce n'est pas la hausse, ce n'est pas le peuple. Démocratie, ça ne veut pas dire le pouvoir du peuple, ça veut dire le pouvoir des démes. Et les démes, c'est des arrondissements. Et en fait, pour les Grecs anciens, démocratie, ça veut dire un, un, un système dans lequel le pouvoir vient des localités, euh, vient de, de, de l'échelle locale à laquelle on a produit la décision politique et on a délégué. Euh, or, dès lors qu'on est sur des opérations rationnelles, et on n'a plus du tout besoin de la spécificité, du frottement, euh, de, de, la, de la genèse, euh, comment dire, à l'échelle de la fréquentation, de la décision collective. Euh, on, on met en, au pouvoir le plus compétent, il prend les décisions rationnelles, on juge de la rationalité. Si c'est rationnel, on le laisse, si ce n'est pas rationnel, on le dégage. Et, et il y a à cet endroit-là, euh, pour moi, quelque chose qui, qui, qui s'oppose à, à la chair euh, du, du politique au lieu où on discute. Voilà, c'est mes deux questions, donc euh, les élus
5: oh, et le lieu. Alors,
0: point, point technique, je pardon. Oh, oui, pardon. Euh, il vous reste 10 minutes. Je sais. Ok, <rire> euh,
5: merci. <rire> Sur, je, je, du coup, je rebondis directement sur la question de la rationalité avant de... Parce que je, je comprends en fait ce que tu dis. La rationalité, c'est le truc utilisé par les élites pour capter le pouvoir et dire « le peuple, vous êtes des nuls, donc c'est pas la peine que vous en occupiez, on va faire ça à votre place. Et, » et, et donc, on, on tient loin du pouvoir le peuple avec cette question de la rationalité. C'est pas du tout comme ça, moi, que je, je pense la rationalité. Hein. Euh, c'est pas parce qu'on essaye d'avoir une approche... Je veux dire, la, la rationalité, euh, c'est un concept. L'être humain, lui, il est faillible. Par définition, il a, il a ses faiblesses. Donc, on n'obtient jamais la rationalité parfaite, la rationalité absolue. Donc, c'est de ça que vont naître les conflits. Donc, ce n'est pas parce que qu'on vise la rationalité qu'on euh, va empêcher les conflits au sein de la société. Et donc, on a besoin de politique, de débat et de contradictions pour faire émerger des consensus des majorités. Euh, au sein de l'espace de, de politique, euh, en particulier du pays. Donc, euh, c'est un objectif de rationalité. Un, un, en fait, rationalité, c'est l'autre mot de connaissance. Juste essayons de progresser, de mieux comprendre les enjeux. Bon. Et, et de toute façon, puisque les, les, les deux questions que tu poses, en fait, je peux y répondre de la même manière, puisque justement, je suis dans une question d'équilibre. Euh, je ne crois ni à la verticalité, ni à l'horizontalité. Mmh. Je crois à la diagonale. Voilà, je peux, je, pour, pour prendre l'image, c'est fondamentalement, je crois à la diagonale. C'est-à-dire que, pour moi, l'horizontalité ne peut pas fonctionner à l'échelle d'un pays. C'est impossible, on ne va pas se réunir en agora, même numérique, pour voter sur absolument tous les textes de loi euh, euh, et réglementaires pour diriger un pays. Je, 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 je ne crois pas que d'ailleurs que les, les, les gens aspirent à ça. Je ne pense pas que les gens, ils veulent décider si la clôture vis-à-vis -vis du voisin, elle doit être à 3 mètres ou 2 mètres ou machin, et le trottoir, il doit être élevé de plus 5 centimètres, machin. Bon. Bref, voilà, y a, dans, euh, tout ça, la, après, c'est de la cuisine de, de, de juristes. Euh, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que les, le peuple puisse euh, euh, contrôler les grandes orientations. Euh, les, les, les grands principes et, 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 et les, parmi les grands principes, c'est la question de la répartition des richesses, c'est la question des services publics, euh, c'est euh, la, la, la question euh, de... Euh euh, oui, de la politique économique qu'on mène. Enfin euh, 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 voilà, c est, c est, pour moi, c'est autour de ça. Je suis très centré sur la question économique puisque c'est ça qui va décider si les gens peuvent avoir un travail, quel est le niveau de leur salaire, est-ce qu'ils sont soignés euh, quand euh, ils en ont besoin, est-ce qu'ils ont une retraite, etc., etc. Moi, je suis pour organiser une société qui va favoriser la sécurité économique. Et donc ensuite, comment je vois les choses Oui, l'élite actuelle pour moi est décadente et nulle. Et donc, il faudrait une élite qui ne soit pas celle-là. Donc, il faudrait une élite, effectivement, vertueuse, soucieuse d'intérêt général, etc. Bon. Euh, comment on l'obtient Pour moi, il y a deux manières d'obtenir ça. Il y a, euh, La première manière, c'est la seule qu'on ait toujours connue. C'est l'histoire qui nous l'a montré. En gros, euh, c'est euh, se taper le mur, vivre un drame. Il fait, et donc, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hein. Dire, on a une élite complètement décanante dans les années 30, on se tape la seconde guerre mondiale et là émerge une nouvelle élite qui sont les résistants. Et c'est eux qui vont reconstruire le pays derrière et qui pendant 30 ans vont permettre un compromis. Euh, entre le capitalisme et, euh, et la régulation euh, euh, étatique et, euh, et qui vont permettre l'étranger glorieuses Et puis après, eh ben, l'histoire jouant son rôle comme toujours, euh, ces générations héroïques qui avaient connu en fait, dans leur chair des souffrances, des traumatismes et qui donc avaient compris que la politique, c'était un truc sérieux, c'était un truc grave et que si on ne s'en souciait pas de manière sérieuse, à la fin, il se produit des drames. Cette génération-là, malheureusement, s'efface parce qu'elle disparaît et puis au cours du renouvellement des générations, et petit à petit, on oublie la guerre, on oublie ces événements dramatiques. Et puis, on en arrive à une élite qui est décadente et qui est totalement égoïste. Bon. Donc, ça, c'est, je crois, ce qu'on a toujours connu dans l'histoire. Donc, en fait, on fait que de d'avoir de, des cycles. Quel est le moyen euh, un peu idéaliste hein J'en conviens, mais je n'en vois pas d'autre pour assurer que l'élite en fait, travaille toujours au service du peuple et de son pays, c'est augmenter le niveau de conscience du peuple. C'est pour ça que je parle de diagonale. c'est que pour moi, en fait, augmenter que les gens augmentent leur niveau de connaissance, c'est leur permettre d'exercer un contrôle effectif sur leurs élites. Je ne je demande pas aux gens, je dis pas aux gens, ayez le même niveau que les élites, mais vous devez avoir un socle des connaissances fondamentales, dirons-nous, minimal, qui doit vous permettre de pouvoir Effectivement, exercer le contrôle sur vos élites. Par exemple, je, vraiment, je, je, je suis de plus en plus convaincu que ça. Cette règle universelle, enfin cette règle qui devrait être, à mon avis, universelle et intemporelle, euh, qui est pas, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de démocratie si dans un comment -je, si les inégalités ne sont pas raisonnables. Okay. On doit avoir des inégalités qui sont raisonnables et donc limitées. Et donc, si on formait les gens à ça, en expliquant pourquoi cette règle elle est essentielle à, et, et, et qu'on organisait même des rites, hein, je veux dire, je, je, je serais pour que cette règle-là, on arrive à la transmettre de génération en génération comme on transmet euh, les, les histoires sur le Père Noël. Bon, voilà, c est, c est, pour moi, c'est voilà, comme ça qu'on pourra arriver euh, à, en, en transmettant comme ça des, des, des règles d'or, entre guillemets, hein, et qui puissent se transmettre peut-être par des rites, etc., mais de génération en génération, par des usages, des coutumes, euh, pour euh, que, que le peuple puisse effectivement euh, savoir, dès que son élite va trahir, te, transgresser ses principes, alors elle aura cette pleine conscience que les élites n'agissent plus pour elle et que les élites sont en train de trahir. Voilà. Et en fait, euh, pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est Le peuple, s'il a un haut niveau de conscience, s'il a un bon niveau de connaissance, au moins... Euh, suffisant, alors il peut contrôler euh, effectivement ses élites et s'assurer que les élites le servent toujours. Là, c'est qu'on s'est endormi, pardon, je vais juste là-dessus, on s'est endormi depuis des années, euh, notre niveau de connaissance, il est très faible, et donc, eh ben, on a des élites qui nous ont trahis, et euh, petit à petit, il y a des pans de la société qui s'en aperçoivent et qui, et qui se mettent en mouvement. Voilà, Mais tout ça est du coup très désordonné et, et, et assez chaotique pour l'instant.
2: Alors, euh, merci. Euh, je vais te poser une dernière question, mais avant, euh, comme un vieux con est euh, guidé par euh, les, mes, comment dire, les recommandations que, que, que tu donnes en, en termes d'éducation populaire, je vais, je vais partager avec toi euh, deux, trois euh, alertes. Euh, D'abord, la, la première, c'est euh, le premier peuple à, à Athènes qui a décidé d'inventer une langue spécifiquement politique, une langue pour la chose politique, qui s'appelle la rhétorique, a pris une grande précaution consistait à dire quand on s'exprime sur la place publique, euh, il ne faut jamais utiliser de, de langage spécialisé, de langage de spécialiste, euh, voire même de choses qui doivent être vérifiées en dehors de l'enceinte, en des termes techniques ou, de, ou des raisonnements euh, trop, trop... Voilà, parce qu'on ne peut pas le faire. Et le, la, le langage de la rhétorique doit être un, un langage simple. Euh, deuxième point, deuxième alerte, comme ça, euh, Kent, euh, Kent qui nous dit, euh, en fait... Euh, dans la voiture de, de la vie politique du pays, la politique doit être à l'avant, et dans la deuxième place à l'avant, il faut la morale, l'économie doit rester à l'arrière. Pourquoi il nous dit ça Parce qu'il euh, sait qu'il fait partie de l'idéologie dominante en train de se, 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 se construire, de dire que ce qui est premier, et ce qui s'impose comme une forme de fatalité, de nécessité, euh, c'est l'économique. Or, on doit pouvoir rester pilote et de, 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 de ne pas subir l'économie, mais au contraire, euh, ben voilà, la piloter. Alors Ensuite, euh, troisième petit truc rigolo, tu as parlé de. On n'a pas envie de, de décider de, de qui tient la clôture. Euh, c'est exactement le, comme ça que Michel Crozier décrit la culture française dans le phénomène bureaucratique. Bon, je m'abrèche pour que tu, tu puisses répondre. Euh, tu as très discrètement cité Bertrand Russell. Il voilà, n'y a pas de système complet. Il n'y a pas de système rationnel complet. Ça n'existe pas. Bon. Euh, en même temps, bon ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement qu'on peut aller chercher de la logique. Euh, qu'on peut aller chercher vraiment de, de sciences très pointues et qu'on peut rapporter, il n'y a pas de système complet il n'y a pas de, de rationalité complète qui puisse avoir totalement raison il faut toujours la situer dans le temps, dans l'espace et dans les, 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 le paradigme qui l'a produite. moi j'ai l'impression que, que des inventions de ce niveau de génie par exemple les gilets jaunes dans ont produit euh, par exemple les ronds-points pour moi c'est un truc totalement génial j'ai été complètement sidéré par la, le côté génial de cette invention là qui consiste à dire là où on est, euh, on interrompt le flux de circulation des agents économiques et techniques et on discute là où on est, de ce qu'il y a à discuter parce qu'on est là. Ça, ça pour moi, c'est une espèce de réinvention de la démocratie qui prend le mal totalement à la racine, c'est-à-dire dans la mise en flux des gens et dans la négation de la matérialité. Bon, comment on fait discuter ces deux lieux de
3: production de choses géniales voilà. Russell et les Gilets jaunes, tiens. Comment, comment on fait discuter ça Eh bien, je, 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 comment dirais-je je reviens juste sur
5: la question de euh, comment dirais-je de, de, de l'économie et euh, euh, qui, qui devrait être à l'arrière de la morale et euh, euh, sur le, le fait que euh, il, il faut s'exprimer en langage simple. Moi je suis effectivement tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut s'exprimer dans un langage le plus simple possible. C'est exactement ce que j'essaie de faire. J'emploie, je crois, très rarement des mots compliqués. Euh, voilà, le but c'est d'expliquer les choses simplement. Mais le problème, c'est qu'on euh, ne vit pas euh, à Athènes il euh, y a quelques centaines ou milliers d'années. Hein. On est en train de vivre en 2021 dans un monde qui est compliqué et où l'économie est organisée de manière compliquée. Il y a, il y a encore quelques siècles, euh, les choses étaient simples. Euh, la production, elle était organisée à l'échelle locale. Euh, donc, on produisait localement, entre communautés, et, et entre villages et on se répartissait les choses. Ce n'était pas très compliqué. Aujourd'hui, on a euh, une globalisation avec des, des flux euh, de commerciaux et, et de transports de marchandises à l'échelle internationale. Euh, on a une, une mécanisation euh, d'une énorme part de la production, etc. Enfin, on, on a les outils numériques maintenant. Enfin, bref, le monde est compliqué aujourd'hui. Il faut, euh, pour pouvoir en fait... Euh, contre... Puisque il est... la question c'est comment je fais pour foutre le capitalisme dans une cage globalement alors je le sais euh, je, je rentre pas dans la question de est-ce qu'il faut dépasser le capitalisme ou pas pour moi je veux dire c est, c est, on va passer dix ans sur la définition du capitalisme je dis pas que c'est pas des questions intéressantes etc je dis juste que j'ai pas envie d'avoir un débat sémantique sur ce que veut dire le capitalisme et en fonction de la définition qu'on va en retenir de savoir si on est là pour en sortir ou le réguler bon je, je suis en train de dire juste qu'il y a des forces économiques qui, dans un système capitaliste, sont les forces dominantes qui ont le pouvoir. Et la question, c'est comment on fait pour euh, leur retirer ce pouvoir, en tout cas, l'affaiblir au maximum. Euh, et donc, ça, ça nécessite de déployer, de, de déployer des organisations collectives sur des grandes échelles. Quelles sont les plus grandes organisations collectives où on peut, en principe, hein, délibérer, etc. C'est les États-nations. Donc, je, je, les États sont l'outil. Le, 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 en principe, je dis bien en théorie, aujourd'hui le plus performant pour essayer de réguler le capitalisme. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, pour que les gens puissent délibérer dans l'espace démocratique, il faut bien qu'ils comprennent déjà ce qu'est le rôle de l'État vis-à-vis du capitalisme. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse d'expliquer euh, ce que produit le libre-échange économiquement versus... Ce que permet le protectionnisme, on ne peut pas faire l'impasse de ça. On ne peut pas non plus faire l'impasse d'expliquer euh, à quoi sert une monnaie. Et que la monnaie, c'est pas seulement ce qui, à l'échelle individuelle, permet d'acheter sa baguette de pain, c'est ce qui permet de piloter la politique économique d'un pays. Donc malheureusement, moi, j'aimerais bien qu'on qu puisse uniquement se fonder sur les principes, uniquement se fonder sur les valeurs. Mais justement parce que Moi, je crois que c'est l'erreur que font beaucoup de gens parce qu'on les a amenés, on les a conduits à faire cette erreur. C'est qu'on leur dit en gros, euh, les, toutes les opinions se valent. Vous n'avez pas besoin de travailler. Ce qui compte, c'est euh, vous faites votre avis, euh, vous vous fondez sur vos valeurs, etc. Et puis, euh, voilà, l'économie, c'est un truc d'expert. C est, c est effectivement, on ne va pas mettre les mains dans le cambouis. Je veux dire, il suffit, on va dire, grosso modo, écoutez, nous, on veut une société qui soit humaine, qui soit fondée sur la coopération et, et le partage. Allez, vous nous faites ça, les gars. Allez, les experts, au boulot. Allez, vous nous mettez tout ça en œuvre. Bon, bah les mecs, en fait, ils, ils feront ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas capable, si on n'a pas les connaissances, minimales, hein, encore une fois. Est, je, le, le but n'est pas que tout le monde devienne des mathématiciens et, et des, des, des surdoués en économie. Hein. Mais juste des trucs... Euh, des connaissances minimales pour dire, non, ah non, mais attendez, nous on a compris que pour qu'il y ait une répartition des richesses à peu près équitable, et, 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 etc., il euh, faut une intervention forte de l'État dans l'économie, une régulation. Donc il faut euh, des taxes, un protectionnisme s'il faut, il faut des impôts, euh, des cotisations sociales, etc. Voilà, savoir à quoi sert l'impôt, à quoi sert les cotisations sociales, etc. Bon. On peut, à mon avis, on ne peut pas se départir de ça. Et c'est parce qu'on s'est départi de cette connaissance-là qu'aujourd'hui, eh ben, on a des politiques qui arrivent et qui nous disent « mais écoutez, le problème, c'est simple. Le problème, c'est qu'il y a trop de charges dans notre pays, il y a trop de charges sociales. » Et le patron, de bonne volonté, hein, le petit patron de PME qui bosse beaucoup, qui emploie des gens, vous voyez, je ne veux pas opposer fondamentalement patronat et salariat. Euh, bah, le gars, il se dit « ah bah oui, c'est vrai, tiens, moi, si j'avais moins de charges sociales, ça irait ça, ça beaucoup mieux. » Le euh, mec il voit pas, mais oui, mais moins de charges, ça va. tu auras peut-être moins de charges, il y aura moins de protection euh, accordée par la sécurité sociale, mais du coup, la protection, tu vas aller la chercher dans, un, dans des contrats d'assurance privée où tu paieras plus cher et tu seras moins protégé. Donc en fait, tu vas pas y gagner, c'est pas des charges que tu payes. Parce que ce que, ce que tu payes, c'est des cotisations qui te permettent d'assurer une protection contre les risques de la vie. Et ça, il y a plein de gens qui, qui l'ont oublié en fait. Et donc, euh, c'est sur le terreau de l'ignorance, en particulier en matière économique, me semble-t-il, que les politiques ont euh, le champ tout à fait libre pour nous faire avaler des couleuvres. De la même manière, on peut prendre l'exemple de la dette publique. Voilà, c'est tous les trucs que je déconstruis dans le livre où la dette publique, on nous dit « la France a vécu au-dessus de ses moyens, rendez-vous compte !» Alors qu'il suffit de regarder la dette des autres pays, puis bon, globalement, on est au même niveau, quoi. Donc, on n'est pas plus mauvais que les autres. C'est un problème de, euh, mondial qui est lié à la sortie des accords de Bretton Woods par les États-Unis, qui a fait qu'on est justement passé d'un système monétaire international régulé à un système complètement dérégulé. Les monnaies sont devenues des, des valeurs marchandes, soumises à la loi de l'offre et de la demande, et c'est ça qui a permis le développement des dettes publiques. Donc voilà, avoir ces connaissances fondamentales-là, c'est ne plus croire, ne, ne plus être dupe et, et naïf euh, des mensonges de nos politiciens.
2: OK. Alors, euh, je suis en train d'apprendre euh, une des règles euh, terribles euh, de l'interview, c'est que au, au lieu d'essayer de répondre et de réengrainer, de reposer des questions, et eh ben maintenant je dois te laisser la parole <rire> et en, en passant par euh, par Nina et Camille. Euh, <rire> mais merci infiniment de tes réponses, ça m'a donné envie de t'en poser plein d'autres. Donc bah, j'espère pour les autres que c'était intéressant et de toute façon ils auront l'occasion de le faire pendant le chat.
0: <rire> Exactement. Voilà. Bah, merci d'avoir euh, rendu euh coup euh, bah donc euh, François tu vas pouvoir poser tes questions euh, à Alexandre et donc euh, bah Alexandre aura six minutes en plus euh, si tu le veux pour euh, pour répondre voilà donc okay, euh, il y en a pour et... 36 minutes quoi allez-y <rire>
5: ok alors bah, moi je vraiment je, je... tu m'as expliqué un peu ce que tu faisais tu es anthropologue de formation et de métier et euh... Tu es allé donc à, à la découverte du pays et, euh, et tu essaies de comprendre justement euh, quel est l'état d'esprit des gens, ce qu'ils ont dans la tête, etc. Et donc, je ne vais pas faire un développement long, je voudrais savoir euh, que tu nous dises en fait, euh, au travers de, de, des rencontres que tu as faites, euh, qu'est-ce qui t'a peut-être le, le plus marqué euh, lors mmh. de, des entretiens que tu as eus chez, chez les gens. Voilà, qu'est-ce qu que tu relèverais en priorité
6: ben,
2: je suis désolé pour ceux qui ont lu mon bouquin, parce que je, je vais redire un truc. Ou alors c'est bon, crypté un peu dans la dédicace, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Euh, je faisais des terrains depuis longtemps, et euh, un peu partout, euh, en Europe, en France. Et puis mon habitude, c'est euh, pour me, me rendre quelque part, on m'a posé une question, je ne sais pas pourquoi le parcours de santé ne marche pas, pourquoi... Euh, les gens dans les logements sociaux ils sont pas heureux euh, pourquoi il euh, y a telle résistance à tel endroit pourquoi, y a... bon, voilà. pour répondre à des questions mon, mon habitude c'est de prendre un train puis un vélo et là euh, je descends de mon vélo à côté d'une centrale nucléaire à donjon sur seine et euh, je traverse un petit, peu, un petit bout de, de l'eau pouilleuse à vélo et euh, je me suis perdu je me suis retrouvé au milieu d'un champ alors d'un côté il y avait 700 hectares de de production de, de, de patates à amidon, et puis de l'autre côté il y avait autant d'hectares de, de betteraves. Puis, euh, impossible de trouver un seul repère. Il n'y avait rien pour se repérer. Rien. Et puis ensuite je me rends compte que dans le fond, il y a très très peu de différence entre la route et le champ. La terre est comme de la poudre euh, sèche, propre. En fait, je me rends compte assez rapidement que je pourrais rouler plus facilement sur le champ que sur la route. Et euh, ça, ça, ça fout un nœud au ventre. -à, à ce moment-là, tu réfléchis pas, tu rationalises pas, tu, tu, tu flippes. Juste, tu flippes. Tu es, es comme sur Mars. quoi Qu'est-ce que c'est que cet endroit Avant de me rappeler qu'en fait, il y a un bon, une bonne partie de la France qui est, qui est dans cet état-là. Et puis, euh, je poursuis mon chemin et j'arrive dans la commune en, en question, finalement, après avoir beaucoup, Marseille-le-Haillé, après avoir beaucoup déambulé. Et, euh, et je me rends compte que bah, ça a des traces, quoi ce champ-là, a complètement. Ces champs-là ont largement participé à la destruction du lieu, euh, où il n'y a plus de solidarité, où il n'y a plus personne qui travaille, où il y a eu une dépopulation vraiment active. Quoi. On a dé dépopulé le lieu, et puis les gens sont abîmés. Et puis euh, là-dedans, je rencontre une petite grand-mère, toute poudrée, euh, qui sent à 3 km la poudre et son, son parfum. Et... et... Et qui insuffle une énergie folle au lieu. Elle part vraiment de rien, il faut soulever des montagnes. Et dès dès qu'elle améliore un lieu, qu'elle crée quelque chose, il y a le truc à côté qui s'effondre, elle recrée un marché, la boulangerie ferme, etc. Et, et, et je vois comment le lieu tient à elle. Et je me dis, tiens, si elle, elle fait ça pour, pour son coin, si elle, elle tient le pays, qu'est-ce que je fous, moi Qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fous à cette échelle-là Vraiment, pas, pas à cette échelle militantisme ou institution, qu'est-ce que je fais à l'échelle de la vie de mes contemporains et, et qu'est-ce que je peux faire Et à ce moment-là, j'ai décidé de, de, changer, de changer de boulot, en fait, euh, en travaillant qu'à l'échelle française et puis en, en consacrant mon temps à vraiment être euh, le plus humblement possible porte-parole euh, de ce qui tient ou ce qui détruit euh, mon pays, matériellement, territoire par territoire, lieu par lieu, commune par commune, petit pays par petit pays. Et euh, puis, ce que j'ai pu voir et, et comprendre aussi de mon point de vue, de de l'état du pays, voilà, c'est ça, ça l'histoire, c'est ça que je fais.
5: Et du coup, qu'est-ce qu qui t'a marqué alors euh, chez, chez, chez les gens, lors des entretiens, tu vois, qu'est-ce que tu as relevé Moi, Je voyais que j'avais l'impression que, de ce que j'ai vu, euh, les gens, assez intuitivement, ils, euh, euh, ils sont assez d'accord pour dire que, que ça ne va pas, et, et ils, vo ils voient assez bien les problèmes en fait, je, de, de ce que j'ai compris, mais ils ne voyaient peut-être pas trop les solutions.
2: Ça revient beaucoup à ce que tu disais tout à l'heure, seulement il y a trois catégories. Euh... En ce qui concerne les problèmes, euh... en fait, une fois passés différents rituels d'intégration selon les lieux où tu es, euh... ça peut être au PMU, ça peut être ailleurs. Quand on va commencer à parler un peu franchement de comment ça va, ça ne va pas. C'est sûr ça ne va pas. Euh... Puis si ça va pour moi, ça ne va pas pour les autres. Et puis... Euh... Et puis si ça va vraiment pour moi, je sais que je ne fais pas partie des autres pour qui ça ne va pas. Donc bon, le, le constat, il est relativement général. Ensuite, comme tu disais, il y, y a ceux pour qui bon ben, on va chercher la continuité. On va chercher la continuité parce qu'on a peur aussi. Euh, pour moi, le vote Macron, ce n'est pas un vote de on veut que ça continue, c'est on a peur du reste. Donc on va voter pour ça parce que bon, même si ça sera pire, ça sera quand même un peu moins pire que les autres qu'on ne connaît pas. Il y a ceux qui militent, qui luttent de manière très traditionnelle et pour qui c'est un ancrage. Et puis, il y, a, il y a quand même la masse. Et, et, et la masse, c'est des gens qui votent pas ou qui votent plus ou qui votent peu. Euh, et, et pour qui, dans le fond, ce qui s'exprime d'abord, c'est une forme de, de, de résignation. Typiquement, c'est l'agriculteur qui va te dire « Mais euh, pourquoi tu veux appeler ton marché de Noël marché bio Tu veux dire qu'on est des empoisonneurs On sait qu'on est des empoisonneurs. Je t'emmerde, arrête. Voilà, tu ne peux pas me faire perdre la face dans mon pays, casse-toi. » Euh, et ensuite il faut reprendre la discussion jusqu'à ce qu'on fasse un marché pas bio de noël <rire> même s'il est bio dedans mais le là globalement en fait dès lors c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de, de parler d'une expertise locale de connaître son pays connaître sa vie quotidienne connaître là où on est les gens à qui on parle évidemment que les gens voient dans quel état ils sont. Évidemment qu'ils ne sont pas contents de voir prendre la, la voiture pour aller à la boulangerie, non pas parce que c'est des fainéants et qu'ils adorent le, leur, leur Renault, je ne sais pas quoi, mais bêtement parce qu'il n'y a plus de trottoir euh, et, et évidemment qu'ils sont, qu sont euh, ravagés d'angoisse de voir que les gamins n'ont pas d'autre choix que de partir de leur petit pays pour aller ailleurs dans des métropoles où ils, ils savent bien que dans le fond, ils ne sont pas très très heureux. Euh, c'est un pays qui... C est, c est, comment dire, qui, qui commence à, à étouffer de la succession de tabous. Évidemment que les gens savent qu'aller mettre ses vieux en EHPAD, c'est quelque chose de monstrueux et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Évidemment qu'ils le savent. Mais plus on, on met le, le douloureux à l'abri et plus on, on emmène la discussion politique vers ce qui se passe sur les plateaux télé, euh, moins on peut euh, faire consensus parce que ce sur quoi on peut faire immédiatement consensus là où moi j'ai trouvé immédiatement facilité à, à, à parler aux gens euh, en tout cas pour mon bouquin c'est en leur disant simplement mais, mais comment ça va et, et racontez moi votre vie euh, on a fait cet exercice comme je le disais avec des camarades des Hautes Alpes notamment sur une initiative lancée par Michel Philippot et, et dès qu'on pose la question comment ça va non seulement on tombe sur un diagnostic commun mais, mais on tombe aussi sur, sur le fait qu'on sait se parler on sait être copain, même même dans des lieux aussi différents que je sais pas moi les Ardennes, la Normandie euh, euh, ou la, la, les Alpes de Haute Provence. On, on sait encore se parler. Euh, on n'en a plus l'impression parce qu'en fait les seuls lieux où on est ensemble, c'est-à-dire le PMU, en fait on parle la langue d'Anouna, c'est-à-dire la langue de Jadot, c'est-à-dire la langue de personne. Mais en fait, en fait on sait, on, on, on sait encore un peu faire pays. Seulement le problème c'est que quand on partage ce qui fait pays, ben on est triste quoi.
3: Et, et le, le, le constat, c'est que, que l'État a détruit, l'État a détruit, l'État a détruit non seulement qu'il avait
2: entre les mains, il, est, il est en train de s'autodétruire. ça c'est une compréhension très, très générale, mais l'État a détruit le pays, c'est la DATAR qui a détruit le pays, c'est le remembrement qui a détruit le pays, c'est les choix stratégiques de destruction de la souveraineté du peuple avec l'Union Européenne, c'est les, les choix stratégiques euh, dordo libéralisme en, en votant, en encourageant à voter massivement pour le traité de Maastricht, etc. Mais c'est aussi, euh, aussi la décision de l'agro-industrie, mais c'est aussi la décision de favoriser le tertiaire. Enfin, C'est un ensemble de, de décisions qui ont on détruit tout, tout ce qui est commun. Et ensuite, c est, c est, alors là c'est plus idéologique, mais néanmoins c'est vrai, il a détruit tous les collectifs. Il a détruit euh, les, les collectifs euh, euh, régionaux, locaux, linguistiques, mais il a aussi détruit les, les collectifs partidaires, les grands syndicats. Et alors, on a un, un niveau marrant, parce qu'on a, on a maintenant des bons... Enfin, comme M. Le Maire a dit récemment qu'il était bon gestionnaire, je reprends sa formule, on a des gestionnaires, d'excellents gestionnaires, à la tête de masse, sans, sans appareil de masse, pour interagir avec les sentiments de la masse, pour créer des sentiments de masse. C'est plus que de la communication à la masse. Dans le fond. ils sont arrivés vraiment dans la pure administration des choses et une part de l'administration des choses ben ça consiste à euh, faire de la communication donc un, un des derniers trucs que, que vraiment, qui ressort de tous les entretiens avec ben, toutes les institutions j'ai, euh, ça va de l'Andra aux mutuelles, aux caisses de retraite enfin, un, aux logements sociaux c'est un, un spectre assez vaste des, des trucs sur lesquels j'ai pu travailler c'est qu'il n'y a pas de confiance dans l'institution il n'y a pas de
3: confiance dans l'institution les institutions sont euh, une fausse échelle. Elles n'ont pas, pas de légitimité.
5: Alors du coup, ça me per... je, je rebondis là-dessus parce qu'il euh, y a un truc moi qui, euh, qui me laisse toujours euh, une contradiction apparente que j'ai du mal à comprendre. J'ai des éléments d'explication, mais pas totalement. Et du coup, je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est que justement, tu dis ce confirme en fait ce qu'on ressent il y a une grosse partie de la population qui n'a plus confiance dans les institutions qui sait que les institutions lui mentent et pourtant a priori hein, les, 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 les sondages qui, qui sont faits montrent que les gens sont toujours majoritairement en tout cas attachés à l'euro et l'union européenne alors moi, évidemment, hein, l'explication qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y a une propagande énorme qui, est, qui, qui a été menée pour défendre l'Union européenne, qu'on a mis des dogmes dans la tête des gens avec mais l'Europe, c'est la paix, il nous faut l'Europe puissance pour batailler face aux États-Unis et la Chine. Ah bah on voit effectivement l'Europe, euh, combien elle est puissante, hein, parce qu'ils sont où nos GAFAM à nous, ils sont où nos géants du numérique. Hein, on a fait quoi, en fait, depuis 30 ans en termes de réussite industrielle ou, On ou parle sur YouTube de et Discord. <rire> voilà, voilà. Non mais voilà. Donc, euh, je veux dire, l'Europe, c'est un échec patenté euh, à ce niveau-là. Et, et pourtant, les gens, donc majoritairement, a priori, selon les sondages, continuent de soutenir l'Union européenne. Est-ce que Et, et donc, il y a un décalage, c'est-à-dire, euh, ok, les institutions font la ont fait la propagande de l'UE, mais puisqu'a priori les gens ne croient plus les institutions, ils devraient plus croire non plus la propagande sur l'Union européenne. J'ai l'impression qu'il y a un hiatus. Est-ce que tu aurais, voilà, spécifiquement sur la question de l'Union européenne, des, des choses que oui. tu as relevées
2: Oui, voilà. oui, oui, vraiment, vraiment. Alors, euh, je vais répondre par, par une boutade, et, et puis ensuite je répondrai profondément. Est-ce que tu joues au Trivial Pursuit ou au Monopoly
5: de temps en temps Oui, ça, ça, ça m'est arrivé.
2: Est-ce que tu as une préférence pour la couleur des camemberts euh, Non. Bon, si t'en avais une, je pense que les gens, quand ils répondent à ces questions-là, répondent à une question de cet ordre-là. Euh, je m'explique. Euh, je pense qu'on peut, dans une même journée, regarder Cyril Hanouna et parler avec son cousin. Euh, regarder LCI et euh, avoir une discussion avec ses enfants sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et quelles sont les valeurs. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de, 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 de séparation euh, très nette, très marquée entre euh, la, la vie des gens et puis, euh, de l'autre côté, euh, euh, ce qu'on regarde à la télé, le spectacle institutionnel. Et je crois que les deux ne sont pas corrélés. Et, et quand euh, euh, ils affirment telle ou telle croyance sur le, le, le registre euh, européen, bon, euh, ils disent euh, des de, 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 de choix, effectivement, qui les positionnent politiquement, mais qui sont décorrélés de leur objet, complètement détachés de leur objet. J'ai une expérience de ça ouais, vas -y. Vas -y.
5: Non, je, je disais juste, pardon, ça, ça je comprends ça, mais c est, c est, c est, le sentiment que j'ai, mais c'est juste pour que tu puisses préciser après, hein. le sentiment que j'ai, c'est que ceux qui sont attachés à l'Union européenne sont conscients qu'il y a un élément de statu quo là-dedans.
2: Non, 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 il n'y a, y a, y a rien. En fait, c'est du vide. Euh, tu vois, moi qui ai beaucoup bossé dans les institutions de la recherche européenne, en recherche en sociologie, en santé, mais peu, peu importe, je me suis aperçu que même les cadres à l'intérieur de ça, et euh, jusqu'à un haut niveau n'avait aucune idée, mais aucune, euh, des, des déterminants idéologiques euh, de ce qu'ils étaient en train de faire. Tu vois, Par exemple, le principal outil de financement de la recherche à l'Union Européenne, c'est quelque chose qui a inspiré de la doctrine Barroso II, c'est inscrit dans les textes, c'est donc de, du, 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 du néolibéralisme qui vise sur la compétition et l'émulation, etc., qui n'a jamais dans aucune de ces institutions produit la moindre start-up qui marche, ni la, la, la moindre découverte scientifique, qui est faite uniquement pour, pour, pour reverser de l'argent public au secteur privé, et même dans ces institutions-là, personne n'en sait rien. Euh, chacun vit en fait dans le confort du fonctionnement. Chacun vit dans le, dans le, dans le confort d'une espèce d'idéologie Starbucks, euh, où tout fonctionne, tout est fluide, tout est dans le tube, euh, et, et, et tout est détaché de la matérialité du réel. Tout est enfin libéré de la matérialité bouseuse du réel. Ah, youpi On n'a plus les pieds dans la terre, il ne il faut plus débroussailler. Il faut, je dis ça parce que j'en fais pas mal en ce moment. Euh, donc, la, littéralement, c'est quasiment dans une sphère de loisirs ou dans une sphère imaginaire que, que les gens répondent à ce sujet. Euh, ce qui a été formidable euh, en 2005 le, le, lors du référendum et ce qui a été, euh, pour toi, pour moi, peut-être difficile à comprendre, moi j'ai voté oui pour une autre raison que la tienne. Euh, moi, je pensais que ça nous permettrait de sortir euh, au maximum des institutions européennes parce que j'avais bien étudié les textes à Sciences Po comme un imbécile de mon âge. Or, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens se sont emparés des choses, ont pris connaissance et ont dit « nous ne voulons pas de ce mode de régulation des conflits, c'est une échelle qui ne nous va pas ». Et là, c'est exprimer un avis éclairé, pour le coup, et, et, et pas seulement euh, réfléchir à l'intérieur de cases prédéterminées. Euh, en fait, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas éclairé, c'est simple parce que ça vise droit au but et au principe. Et, euh, et donc, moi, je pense que, que les gens qui répondent à ça pourraient demain euh, répondre aussi « tiens, abolissons l'Europe, arrêtons de jouer au monopoly
5: sûr de ça. Tu, tu, tu crois pas qu'on a fait peur à... Pardon, je te coupe, mais pardon, c'est pour te challenger un peu. Euh, tu crois pas qu'on a euh, instillé une peur absolue, notamment la sortie de l'euro le, Sur le traitement de, du programme de Marine Le Pen euh, oh. ou de Mélenchon, quand, quand, quand il parlait de l'euro, euh, il, il me semblait, moi en tout cas, et l'observation que j'ai eue moi, autour de moi, c'était tout le temps, cette question de l'euro, donc moi j'ai vu de bien, évidemment, j'ai voulu dans le milieu social, la classe moyenne supérieure, les professions libérales, etc. Les, les gens, ils sont effrayés à l'idée de sortir de l'euro. Il n'est pas question qu'on envisage cette question-là. Et donc, comme on a, toi, enfin, tu n'as pas du tout eu ça. Vraiment, il y a des
2: effets de cliquet, c'est-à-dire comment on aurait peur d'une fin de partie mais tu vois cette compréhension de l'euro avec euh, l'argent dette, avec euh, le contrôle de l'inflation, avec euh, le fait d'avoir une monnaie commune, de ça n'existe pas.
5: Oui, la, mais, mais c'est bien ce le... que je dis. On crée une peur imaginaire. C'est le monstre du Loch Ness, quoi. Bah, en fait,
1: non
2: c'est c'est jamais quelque chose que j'ai retrouvé dans aucun entretien. Jamais. D'accord. La question, c'est euh, comment je vais financer mon retour d'hospitalisation Comment je vais payer mon gaz euh, Comment euh, je vais payer les couches de ma grand-mère euh, Comment est-ce que je vais me solidariser avec les gens de mon quartier Comment est-ce que je vais régler le problème de deal dans... mais, mais ça, jamais En centaines et centaines et centaines d'entretiens à travers tout le pays, jamais Mais peut-être que ça existe hein. Si ça existe, je l'attribue euh, à, oui, à un jeu de questions. De
5: lieu, il ne parlait pas de lieu ou, ou du tout où il, où, il, où, il ne, où il critiquait l'UE
2: Non, ils en, ils en parlaient très peu, et ouais. quand ils en parlaient, ils en parlaient, euh, comment dire, euh, soit du fait du contexte de l'expérimentation, euh, soit euh, comme on fait des politesses, comme on dit euh, des mots... Mais oui, c'est ça.
5: Euh, ils n'intègrent pas cette question, mais bon, moi, moi, moi c'est justement ce qui me
2: Quand on passe sur la, la vie de, de sincérité, euh, quand quand on, vraiment on, on parle des, des vies, quoi. Ah. ça, ça n'apparaît pas du tout. Les thèmes ah ouais, qui ressortent
4: toujours, toujours, toujours,
2: toujours, toujours, c'est la question de la reconnaissance et de la liberté. Est-ce que, est que je suis reconnu, est-ce que je suis libre C'est ça qui ressort. C'est ah, que la question ah, de la reconnaissance.
5: Ah, c'est la, la contradiction. Enfin, c'est l'un des problèmes moi, que je, je, je vise c'est que les gens, et c'est normal, euh, essayent de raisonner à partir de leur expérience, de leur vécu, de leurs observations, de ce qu'ils vivent. Et euh, mais mais, mais n'ont pas conscience des, 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 des structures qui, qui sont au-dessus d'eux et qui gouvernent leur vie, qui déterminent leurs conditions de vie. Et, Alors, et, et, et voilà. voilà quand, quand
2: tu poses la question, moi je me suis longtemps posé les, la question de savoir si c'était de l'ignorance, du résignement, de la résignation ou du renoncement. Et euh, en général, ce n'est pas de l'ignorance parce qu'ils savent bien que ces institutions existent, même s'ils n'en comprennent pas tout. Euh, c'est pas de la résignation parce que pour la plupart euh, ben c'est pas des simples agents économiques et techniques et puis ils arrivent quand même à se construire leur vie et quelque chose euh, à l'échelle de la famille, à l'échelle du quartier à l'échelle de, de quelque chose ou alors ils sont brisés et, et en revanche effectivement il y a du renoncement, il y a du je joue plus je joue plus, je joue plus, je, je vote plus je viens plus de parler euh, soit parce que je suis épuisé soit parce que vous êtes euh, trop merdique, quoi, je ne veux plus jouer avec vous. Hmm. Et à cet endroit-là, le vous est très large et
3: euh, est encadré ou pas, mais enfin, c'est pas loin. Hein. Euh... D'accord. Et alors, du coup, comment tu...
5: Est-ce que tu crois qu'on peut lutter contre cette, euh, ces gens qui sont brisés ou qui sont résignés
0: Point technique. Il vous reste dix minutes.
5: Il n'y a pas de souci. on en prendra trois,
2: sauf si euh, François a d'autres questions. Bah ah moi, ouais, ouais, je... Je, je, je crois assez à ta diagonale euh, où on produit ensemble des savoirs et on, on se redonne de l'appétit. Moi, c'est la vocation que j'ai à la fac. C'est vraiment ça, c'est donner de l'appétit. J'allais dire aux gamins, mais c'est ça, c'est donner de l'appétit. quoi. Et si en, en partant de mes cours, ils n'ont aucune connaissance, mais ils ont envie de bouffer des livres, alors je, je suis content. Et, euh, et l'appétit, ça se partage. Euh, donc, ça, ça, je crois vraiment à ça, effectivement, une espèce de diagonale où on n'est pas... Dans une optique de mépris par rapport au, à, la, à la compréhension et la connaissance au savoir et à, à la qualité de la parole à apprendre à parler à prendre à la parole etc bon ça c'est nécessaire c'est totalement nécessaire et puis euh, moi je crois énormément qu'on ne peut faire ça on ne peut demander aux gens de faire ça que dans une démarche constituante qui part de la famille euh, de la commune de la communauté de communes ou de l'endroit où ça fait petit pays et que euh, et, et qu'on ne pourra pas tenir le pays. Je même pas, on ne pourra pas refaire payer. On ne pourra pas tenir le pays dans l'état où il est euh, sans perdre ou gagner énormément de temps à se parler. Et euh, c'est pour ça que pour moi, le, le mouvement des Gilets jaunes est très riche d'enseignements et loin d'être terminé. C'est qu'en fait, c'est la, la seule solution. C'est la seule solution. C'est la, la, la plus efficace. Perdre énormément de temps à se parler et à sortir des sentiments qui nous prennent et qui, et qui, nous, qui se jouent de nous. C'est la seule ah, -ce chose qu que, a à faire et c'est la meilleure.
5: Est-ce que tu vois, tu constates pas comme moi que précisément on n'arrive plus à se parler et, et je précise juste ma question, c'est qu'aujourd'hui, alors sur les réseaux sociaux, c'est l'enfer, parce que de toute façon, si on n'est si pas d'accord avec quelqu'un, enfin quand il y a un désaccord, je veux dire, les gens n'admettent même plus qu'on puisse être de chaque côté en mmh. désaccord, en toute bonne foi, en toute mmh. sincérité. C'est-à-dire que s'il si n'est pas d'accord avec moi, alors il n'est pas sincère. C'est un opportuniste, c'est un trade, Bon, c'est tout ce qu'on veut, voilà, il y a 100 000 qualificatifs possibles, mais c'est toujours du même ordre. C'est un procès en insincérité qui est, qui est, qui est, qui ouais. est fait, t'es invendu, t'es machin, etc. Et alors, ça, ça c'est à l'échelle des réseaux. Et à l'échelle, parce que j'en ai fait, hein, des conférences gilets jaunes, euh, bon, euh, c'est compliqué parce que quand on va dans des... Quand on est dans ces cadres-là, il y a toujours des gens qui ont beaucoup de colère en eux, euh, beaucoup de frustration, etc. Et ils vont, euh, euh, voilà, monopoliser le, le micro et, euh, et, et dire leur truc. Et en fait, on voit bien que quand ils disent leur truc, ils n'ont pas écouté vraiment, en fait, ce qu'on ce ce qu avait, ce qui, ce qui a été dit, quels sont les sujets. Enfin, bon, ils, en fait, ils sont enfermés dans leur dans leur problématique à eux. Et, et, et en fait, enfin voilà, c'est pas toujours constructif, quoi. Alors il y a, Alors, euh, voilà.
2: J'ai une réponse très nette à ça. Euh, les réseaux sociaux, bon, c'est normal. Euh, ça serait un raccourci de dire que c'est de la merde américaine, mais dans le fond, c'est quelque chose qui est fait pour ça. C'est quelque chose qui est fait pour croire à chacun qu'il a une petite singularité que sa singularité, qui a beau être la même qu'un milliard d'autres, euh, elle vaut la peine d'être mise en valeur dans un protocole où il peut se mettre en valeur. Et à partir de là, tu as deux cultures, la culture du clash et la culture du euh, « je demande le protocole, je demande le règlement, je demande l'arbitre », et euh, plus personne ne se parle, on, on communique sur un rythme beaucoup plus lent, etc. Bon, pour, pour moi, c'est immédiatement la négation de l'échelle de la fréquentation, et c'est l'endroit où en fait on ne se fréquente jamais, et on ne se parle pas, et où on peut se parler malgré les milliers de kilomètres et malgré les, 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 les énormes temps que prendrait euh, le fait de couvrir ces distances-là, à vélo ou à pied. Donc, pour moi, c'est en fait participer au problème euh, général, à la fois écologique, politique, moral, anthropologique, que, que hmm. de jouer le jeu des réseaux sociaux. Ok. Et on, dans le la fait, vie on, le, on le fait, mais, mais bon, voilà, c'est par ouais. opportunisme euh, périlleux. Pour répondre à la deuxième, ouais. euh, je, je dirais. Euh, Petit 1, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Petit 2, tu as probablement fait l'expérience comme moi, que quand on reste, et quand on reste, et quand on reste, euh, et quand ça recommence, à, à un moment donné, les paroles changent, les premières colères de revendication se clarifient, et euh, il devient important pour les uns et pour les autres de tenir le lieu euh, et le rituel. Euh, que par ailleurs, euh, le fait d'avoir raison euh, devient plutôt secondaire par rapport au fait d'être là ensemble et euh, tu pourrais me rétorquer, euh, excuse-moi de cette figure rhétorique, que euh, ça a disparu, euh, peu de mouvements sociaux en France ont rencontré autant de euh, violences policières et de réactions de l'État pour détruire matériellement euh, les, 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 les ronds-points. Donc en fait, euh, ce, ce, je trouve que pour un mouvement, qui a du... là c'est l'anthropologue qui parle, hein, qui a duré si peu de temps et qui s'est si peu diffusé dans la société française à quelques centaines de milliers de personnes qui les ont activement pratiquées, euh, les ronds-points et la parole gilet jaune dans les médias ont on produit un leg euh, extraordinaire. Nous, quand on fait la consultation et qu'on se pointe n'importe où, ou, euh, quand on va en famille euh, sur un rond-point, etc., la, la facilité que tu as à parler avec les gens, la renaissance d'une espèce de lieu où on peut se parler et, et, et l'autre va te bassiner d'une parole raciste ou euh, va, te, va te perdre dans un truc complètement ésotérique, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait pu se parler là. Et c'est une rapidité folle. En, en c deux ans, bah, bah, on sera moins le plus cas. Difficile. Enfin, je veux dire,
5: c'était plus difficile,
2: d'accord. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique militante, on était beaucoup plus dans des cases, et c'est pas les mêmes gens avec qui on parlait. Donc, c'est, pour moi, il y a un truc de, c'est, un peu, ça fait un peu universitaire niaiser de dire ça, mais euh, moi, j'ai toujours défini le politique comme euh, un lieu où on s'affronte sur euh, le mode de régulation des conflits, et ensuite, à l'intérieur du mode de régulation des conflits, sur la répartition des richesses, des statuts. En gros, voilà, pour schématiser c'est politique, dès lors que tu peux t'insurger et dire je suis contre cette répartition des statuts, je suis contre ce mode d'échange de biens, je suis contre... Euh, voilà. Mais ce qui est premier, c'est le mode de régulation des conflits. Or, le mouvement Gilets jaunes a dit, en fait, on peut parler de ça. Et c'est premier. Avant d'être de droite et de gauche, il faut être d'accord sur le mode de régulation des conflits. Et ça, comme prise de conscience, c'est colossal parce que ça fait qu'on a le droit de se parler puisqu'on est en train d'inventer un mode de régulation des conflits. Et, et, et on est en... Si on arrive à faire ça, alors on redevient le souverain à cet endroit-là. Alors on peut adresser directement les critiques de classe. Par exemple, toi tu dirais, euh, euh, moi je pense que dans le mode de régulation des, des conflits, il faut qu'on prenne comme préalable qu'on ne peut pas créer euh, d'inégalités trop fortes. Euh, Quelqu'un d'autre te dirait, euh, ben oui, mais à partir de quand c'est trop fort une inégalité mais pour aller moral. Et puis, quelqu'un d'autre te dirait, euh, et ça, ça serait John Rawls, euh, en pure rationalité, il est démontré que derrière un voile d'ignorance, des individus réduits à leur statut de pure rationalité choisiraient un, un mode de production d'inégalité euh, conforme à l'optimum de Pareto. Donc, j'ai déjà ta solution, on n'a plus besoin d'en parler en politique. Et là, il y a un conflit qui naît entre les trois sur comment est-ce qu'on décide de ça. Bon ben, pour moi, moi, le, John, le,
5: moi, je, je suis d'accord avec John Rawls, <rire> justement. Et, que je, mais, euh, mais effectivement, c'est exactement le truc. Discutons de ça. Mais sauf que Comme, pour arriver à, on
2: à t... la décision à ce sujet-là.
5: Oui, ouais, ouais. Mais, mais mais de toute façon, bien sûr, il faut discuter. Je suis je suis d'accord avec tes tes deux points. En fait, c'est un comment on prend les décisions et deux euh, s'occuper de, 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 des enjeux majeurs de euh, sur les sujets de décisions à prendre. En gros, on a le l'aspect constitutionnel et puis l'aspect euh, légal. Euh, la constitution, c'est comment on prend les décisions ensemble en tant que peuple. Et puis ensuite, sur les sujets légaux, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, vont se poser des questions, notamment économiques et sociales et de répartition des richesses, en fait, pour, pour être mmh. vraiment global. Bah, tu euh, vois, juste
2: pour terminer, parce qu'après, je pense qu'il faut qu'on rende l'antenne. Euh, T'as dit un truc sur la bêtise des élites tout à l'heure, et ça m'a rappelé une vidéo de Bourdieu où il disait, Moi je pense que je voudrais dire aux riches du pays que en fait sais pas que ça me dérange qu'ils accumulent les richesses, hein. ils font bien ce qu'ils veulent, si moi je suis pas moraliste, je suis sociologue. Par contre je leur dis qu'ils sont bêtes. En produisant un système trop inégalitaire, ils perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que bah, euh, la pauvreté, ça crée euh, de la dépression. Ça crée du suicide, ça crée de la sécurité, il faut que vous vous payiez des milices, il y a des antidépresseurs qu'il faut financer via la sécu, enfin en fait, vous feriez beaucoup plus d'argent avec un système plus égalitaire. Vraiment le, le régime de la bêtise. Eh bien moi, je fais le pari qu'avec un système euh, en fait de constitution permanente ou quasi, euh, ou en tout cas en prenant un gros temps pour refonder le pays, on serait beaucoup moins bête collectivement qu'en essayant de rejoindre le registre des experts. En fait, ce qui nous manque là maintenant, la première compétence qui nous manque maintenant, c'est de savoir se parler. Et donc que il faut, euh, parmi ceux qui lancent des initiatives un peu partout, euh, trouver le bon moyen pour faire émerger une, 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 une habitude, une manière de faire, une manière de se parler. Euh, et je, je veux dire, de, de, pour, pour moi, c'est de manière très concrète. Hein. Ça, ça serait à l'échelle des, des chefs-lieux de canton, une assemblée euh, citoyenne qui participe à l'assemblée constituante en envoyant une délégation, euh, pas une personne, mais plusieurs. Enfin, vraiment, c'est détaillé matériellement, mais on n'est pas là pour parler de ça maintenant. Mais le... c'est vraiment ce travail-là qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on redevient le souverain par euh, une manière de se parler
5: Voilà, c'est du coup, pour conclure l'échange, ça me permet de, du coup, de préciser, je, je, si j'avais l'énergie, ce, ce que je n'ai pu, parce que j'ai dépensé trop d'énergie à, à sur les trois dernières années, mais si j'avais encore l'énergie, et donc je, je, je lance cette idée qui n'est pas très aboutie. Hein. Euh, mais euh, si j'avais l'énergie, je, je crois qu'effectivement, ce qu'il faut essayer de faire, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est ce que ce qu'on pourrait appeler une école citoyenne dans l'idée, c'est-à-dire une, une structure collective euh, qui pourrait avoir un maillage territorial sur l'ensemble du pays et qui formerait les gens à la démocratie. Donc, ce sera à la fois un lieu où on se parlerait et un lieu où on acquerrait des connaissances et où on se, on se formerait notamment au débat. Et donc, en se formant au débat, euh, les gens pourraient déjà effectivement commencer par vider leur sac, avoir un endroit où ils sont écoutés et entendus, et puis effectivement peut-être que c'est le préalable pour qu'ensuite ils puissent commencer à accéder à tes connaissances. Mais bref, un lieu en fait où on se formerait à la démocratie pour ensuite pouvoir aller dans les institutions, euh, voter, euh, participer aux conseils euh, régionaux, municipaux, etc. etc. Et c est, c est, cette structure collective, là, à mon avis, elle est à, à, à créer, mais évidemment c'est un travail absolument considérable.
2: Et on se formerait localement. Tout à il y fait. aurait des écoles Poitvine contre des écoles d'Aquitaine. Des... Mais
5: pourquoi pas organiser une concurrence euh, libre et non faussée ah bah C'est <rire> parti
2: Avec les axiomatiques d'Arrow et de Breaux. Oh
5: c'est une boutade hein,
0: sur on, on va bien. Ne
2: bon bah nous, nous enfermons pas entre nous, faisons monter le chat Oui euh, Et puis d'abord, il y, y a le concert. Oui
0: ouais, Exactement. Il y a une petite pause, on va écouter Rodpi là. Ouais. vous avez bien le programme en tête, c'est bien. Mais en tout cas, merci, c'était super intéressant de pouvoir vous entendre et le format est... est vraiment original. Donc merci, on a vu plein de réactions et des questions euh, sans pouvoir forcément y répondre. Donc on vous propose de rester après la pause pour l'ouverture des micros. Vous pourrez poser vos... vous-même vos questions à François et à Alexandre. Mais pour l'instant, c'est Kali qui nous fait écouter un petit enregistrement de Rodpi. Un musicien militant, et du coup, on se retrouve dans 10 minutes, donc à 22h04. Voilà, à tout à l'heure.
7: Et on va écouter le morceau Sectaire de Rod P.
8: Si je ne prends pas l'avion, c'est que j'ai les pieds sur terre. C'est que le cochon est mon frère. Si je n'ai pas de patron, c'est mon droit et j'en suis fier. Et tout ce que tu me réponds, c'est que je suis un sectaire. Oui c'est vrai, je le confesse, ma croyance est extrémiste. Elle dénonce nos ivresses, pétrole, charbon, gaz de schiste. Je ne crois pas en la déesse. Et toi, ce que tu dépistes, c'est que je vais à la messe des luttes, écolo-marxiste. Bah oui, ma religion m'interdit de me faire pousser des ailes. Un bilan carbone pourri pour un petit vol Paris-Bruxelles. à propos d'écologie, j'essaie d'être rationnel. Mon amante me suffit pour grimper au septième ciel. C'est mon péché, je l'avoue. Je déteste l'oppression, qu'elle vienne des ripous ou bien des institutions. Quand ensemble on se dévoue pour faire la révolution, toi tu ne vois que des fous matrixés comme des moutons, dans des primaires étriquées. s'agitent tous les gourous, peu importe les Idées, elles doivent rester dans les clous Si t'es en minorité tu as tort à poisser tous. C'est comme ça on a voté et pas pour Philippe Poutou Si je ne prends pas l'avion c'est que j'ai les pieds sur terre Si je ne mange plus de cochon c'est que le cochon est mon frère Si je n'ai pas de patron c'est mon droit et j'en suis fier En lisant le tout dernier rapport fait par le GIEC je me suis dit ça va saigner si on arrêtait le steak. Toi tu protèges ton pâté sur les vegans, tu défèques qui est le plus évolué, toi ou l'australopithèque. Je sais pas... Je peux faire un florilège, un petit bouquet d'épines De ceux qui se désagrègent, du vivant courbant les chines. Tu veux des chansons qui allègent ton cerveau sans aspirine Les miennes, tu tes privilégié de viandards qui assassinent Tu en manges tous les jours, compromettant l'avenir Des plus jeunes qui t'entourent, juste pour ton bon plaisir Tu dis que c'est par amour que tu nous fais tous périr Va t'endormir dans un four, c'est toi qu'on fera rôtir ta liberté de croquer tout ce qui te donne du kiff Il est temps de l'écarter avant qu'on soit agressif Je te ferai remarquer, juste à titre informatif C'est sectaire de provoquer un suicide collectif Si je ne prends pas l'avion, c'est que j'ai les pieds sur terre Si je ne mange plus de cochon, c'est que le cochon est mon frère c'est mon droit et j'en suis fier Et toi ce que tu me réponds c'est que je suis un sectaire Et toi ce que tu me réponds c'est que je suis un sectaire au grand sommet de Davos, les puissants vont en Airbus Ils nous jettent dans la fosse, tous ces enfants de Crésus Ils s'en foutent de vos cosses, ceux-là qui polluent le plus Hors de question que je bosse, pour le patronavirus. virus Ils nous poussent dans la misère, pour nous rendre plus dociles Ils se partagent la terre, tant qu'il lui reste des piles Ils font fi de tes galères, et s'en sortent sur le fil et En mars ils vont en enfer, mais le déluge vient en avril pour faire entendre leurs fables relevant de la croyance Ils les rendent indiscutables en les déguisant en science Ils nous envoient chez le diable leur culte de la croissance Mais c'est moi que tu accables d'être un sectaire en puissance Toutes les chaînes de télé font la communication La sainte parole est prêchée pour la prochaine élection Valsa BFM TV vient donner la communion Moi je préfère regarder les lives de Calivision
7: Rod P, ce génie incroyable Et bien, on va en écouter une deuxième de, de Rod P immédiatement, euh, puisque, puisque ne, la pause voilà, était un peu courte pour euh, François et, et Alexandre, donc on va rajouter trois minutes avec une autre chanson de Rod P, pourquoi pas, pourquoi ne, ne pas se faire plaisir avec euh, notre ami Rod P et le morceau Monopoly. Et on se retrouve juste après avec euh, les questions du chat et les questions euh, des auditeurs qui pourront monter en live, discuter avec nous, auditeurs et auditrices, évidemment, tout le monde sera le et la bienvenue pour poser leurs questions à Alexandre euh, et euh, à, à nos invités qui sont là ce soir, donc on va écouter tout de suite Rodpie Monopoly
8: Allez viens, viens, petit petit, jouer au Monopoly Allez viens ici on va t'apprendre la vie Ce plateau de jeu qui tourne en sens unique Je t'en explique les enjeux Mais d'abord prends ton fric La victoire revient à celui qui survit Tu devras la fin tuer tous tes amis Oui viens, petit, petit jouer à Monopoly Allez viens, ici, on va t'apprendre la, la vie. vie Allez viens Et taxer l'adversaire Rajouter des maisons pour que tout soit plus cher Augmente ton profit, achète sans compter L'argent qu'on investit, faut savoir le placer Oui, viens, viens petit, petit, jouer le petit, gros Monopoly Allez, viens, ici, on va t'apprendre la vie, vie. Et vois ton partenaire Dans la gare Montparnasse Crevé dans la misère Acquiert ses propres biens Bravo mon héritier Tu es un vrai requin du monde immobilier Oui viens, viens petit, petit, petit Jouer au Monopoly Allez viens Ici On va t'apprendre la vie, vie. Monopoly Junior Pour que demain persiste notre loi du plus fort Ne t'en fais pas mon fils, ils, ils ont perdu d'avance J'ai commis la justice, l'égalité des, chance. des chances La partine des pas pas à zéro Je t'amène ton succès sur un plateau Empare-toi de tout, des hommes et de leur sol ce n'est pas être fou de vouloir le monopole Achète l'industrie, achète aussi l'école Achète les pays où il est proto
2: je suis là.
7: Et voilà. c'était donc RodPi Monopoly en direct sur le Discord du Cardinal réfractaire sur la chaîne Calivision avec François Boulot et Alexandre Duclos. Nous sommes de retour ensemble. Je vous mets le lien de la chanson de, de RodPi. Et alors l'autre, m'a envoyé un fichier vidéo. Du coup, je ne sais pas si elle est disponible encore sur la chaîne de RodPi, mais elle le sera bientôt. Abonnez-vous évidemment en masse à la chaîne de RodPi. Euh, voilà, un génie. Et nous sommes de retour avec euh, Alexandre Duclos, François Boulot. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur le chat au fur et à mesure de l'émission, dont certaines qui étaient peut-être euh, cohérentes au moment euh, où elles ont été posées dans le contexte de ce que vous disiez, mais qui euh, voilà sont pas forcément extrêmement claires euh, quand on les prend hors contexte. Donc on, on va se contenter des questions qui sont euh, les plus générales, si j'ose dire, et qui touchent euh, le, le plus de gens. Et notamment euh, la question de comment on s'en sort, parce que ça, c'est règle le constat, on est extrêmement nombreux à le faire, nombreux et nombreuses, tout le monde le fait, euh, la vie est difficile, on est oppressé, etc. Euh, voilà, tout le constat que vous avez fait. Et donc, une question qui est beaucoup revenue, c'est comment on s'émancipe du capitalisme tout-puissant C'est Flying Man qui nous a demandé, euh, Aurore l'a formulé autrement en disant, OK, ben, comment on s'en sort Et euh, j'aimerais la combiner avec une autre question, mais qui pour moi est tout à fait euh, cohérente, une question de notre modérateur Moskitux, qui a demandé, euh, pour s'instruire le peuple, euh, il lui faut avoir du temps. Comment on libère ce temps-là Et la question du temps, qui, c'est vrai, est essentielle. Si on n'a pas de contrôle sur notre temps, euh, est, on est littéralement en, en prison. Euh, donc le, le contrôle du temps, le, la, la restitution du temps euh, aux individus, euh, c'est vrai que c'est une question centrale, et à mon avis, à laquelle on peut répondre tout en répondant à cette question de comment on s'émancipe du capitalisme, qui est euh, le principal capteur de notre temps, d'une manière ou d'une autre, par le travail, par le divertissement et, et donc, euh, voilà, la question à mon avis est assez, assez cohérente, donc euh, qui veut répondre là-dessus, qui veut commencer en, à, à parler de ça, et vous avez évidemment l'opportunité de venir, je dis ça pour les auditeurs et auditrices, de venir discuter avec nous, mais bon, déjà, un gros morceau cette question-là, donc euh, ça laissera voilà, le temps à tout le monde de venir euh, dialoguer avec vous, euh, donc euh, voilà, pour cette première question, comment on s'en sort
2: Allô mmh. <rire> bon, euh, dans, dans l'ordre qui me vient à l'esprit euh, je dirais on, on change de médicament euh, on arrête quand on rentre du travail euh, épuisé de se lessiver la tête avec, euh, avec une série ou avec euh, du chat sur des forums internet euh, on ouvre sa porte et on va voir les voisins on va au bistrot, on va sur la place on se parle voilà, D'abord, on, on est un on ça, mais est pas que ça, on se sort de tous les lieux où en fait euh, on enregistre votre numéro de compte en banque et on vous prend votre temps. On vous a bien dit que c'était très très bien d'aller à la salle hein, pour faire des, de, des muscles. Eh bien, euh, n'allez pas à la salle, prenez votre vélo et euh, allez voir les copains. Euh, Occupez-vous de votre petit pays. Commencez par ça parce que les grandes questions vont venir tout de suite. Euh, les grandes questions sur le temps, la terre, euh, euh, le bien commun, le, la survie, euh, les gosses. Euh, pour répondre à une question de Soapi, je, je mets ça tout le temps euh, en avant, parce, parce qu'il parce qu se trouve que, 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 que j'ai une petite fille euh, qui est née il y a deux ans et demi, et qui, 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 voilà, dont l'avenir me tracasse, Donc, euh, et me réjouit en même temps. Donc euh, voilà, c'est... Euh, éteignez la télé, reprenez tout, tout le temps qu'on vous pique, parce que non seulement on vous prend le temps, mais en plus on vous fait payer ça, que ce soit euh, en allant à la salle, en allant à l'abonnement de ceci ou cela, euh, euh, et vous croyez que vous vous la tête, en fait, en fait on, la, on la tapisse de choses, on, on l'étouffe, on, on, on euh, donc euh, bah, voilà, c'est simplement ça, hein. comment reprendre son temps bah, euh, que, que, voilà, et ça effectivement, ça touche ça touche aux trois questions en même temps. On éteint le capitalisme, on reprend du temps, et, et, euh, et j'ai oublié quelle était la troisième, mais j'ai l'impression que ça y répondait aussi. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait bah, Dans les choses concrètes, là pour le coup, je vais faire un plaidoyer pro domo. Hein. Euh, si vous si vous vraiment vous posez la question quoi faire, bah, vous faites comme nous, euh, vous prenez un micro, un téléphone portable, et vous allez partout autour de chez vous. Euh, Participer à la consultation populaire citoyenne, vous simplement vous ouvrez votre micro et vous faites cet exercice hyper dur pour vous, mais très enrichissant, je vous promets, ce sera comme euh, si vous aviez un coach en épanouissement personnel. Vous demandez aux gens comment ça va, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Trois questions. Et vous ne leur bourrez pas le mou, hein, juste vous leur posez ces trois questions. Puis ensuite, une fois que vous leur avez proposé de faire ça et que vous les avez filmés, vous allez voir sur la vidéo du canard euh, fractaire comment on s'y prend, Michel et moi, pour faire ça ou sur les, les, voilà, ben, vous partagez. Et d'ici quelques mois, on aura euh, des centaines de milliers, des dizaines de millions de gens qui ont pris la parole, ont eu ce premier courage-là de revenir dans l'arène publique et de dire ben, « Voilà, bon, ma vie c'est comme ça, moi je pense qu'il faut faire ça, et pour l'instant, ben, je fais ça. » Et on aura une opportunité, déjà, de se connaître nous-mêmes dans un média qu'on a produit nous-mêmes et qui sera fait de notre fréquentation. Voilà.
5: Euh, bah, donc je vais je peux oui bien sûr <rire> Pardon. <rire> Désolé. Euh... moi je dirais qu'il faut euh, commencer soi-même déjà par accepter sa part d'impuissance accepter euh, à, à arriver à, à être tranquille avec ça euh, j'ai des pistes hein. j'ai pas répondu moi-même euh, mes pistes c'est euh, notamment euh, se dire que euh, on... la lutte qu'on mène c'est une longue lutte dans l'histoire euh, celle d'un long fil du courant des humanistes qui euh, traverse les époques qui traverse les siècles et euh, euh, se dire que je sais bien que c'est facile à dire hein. mais se dire que on en verra on, on ne verra pas peut-être de... peut-être que de nos yeux nous nous ne verrons pas le changement en venir peut-être euh, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on essaye d'agir pour, euh, pour euh, laisser un comment dire avoir passé des paliers et transmettre aux générations qui viennent voilà c'est l'objectif minimaliste c'est ça mais déjà être satisfait si on si on arrive à faire ça et euh, ça satisfaire du coup dans ce cadre là euh, des, des des petites victoires qu'on obtient, ici ou là, de, par des îlots de résistance, par des luttes, euh, se satisfaire de toutes les petites victoires qu'on va obtenir sur le capital. Ça, c'est euh, l'état la, la, d'esprit, à mon avis, dans lequel il faut essayer de, de, de se mettre et, et d'être serein euh, de cette manière-là. Ensuite, de manière peut-être plus concrète, euh, mais en restant sur des, des concepts j'avais écrit un papier euh, il y a quelques mois en disant c'est quoi être révolutionnaire? Bon, être révolutionnaire, c'est vouloir renverser le système. Quel est euh, quel est le comment dirais-je euh, quelle est la force du système, sur quoi il joue À mon avis, il joue sur deux choses essentielles il joue sur la concurrence et l'ignorance. Donc, la concurrence, il nous met en compétition les uns les autres et donc il nous, il nous dresse, il nous conditionne à ce qu'on soit euh, euh, plus vorace que les autres, plus compétiteurs, et qu'on essaye de dominer les autres pour avoir une meilleure position. Euh, et puis, dans l'ignorance, et là, bah, c'est le système de consommation, de divertissement, etc. Euh, le système d'éducation défaillant. Bref, tout ce qui nous conduit à un moment donné bah flemme, quoi, flemme. Et on a tous la flemme. cest dire euh, il, y a, il y a des jours, je n'ai pas, pas du tout envie de lire, hein. je n'ai pas du tout envie de m'instruire, hein, parce que euh, flemme, je ne suis pas disposé. Je, je, là, je peux pas, j'ai même des périodes. où, bon, là, ça va, j'en ai marre. Mon corps, il me dit stop. Bon, ça, il faut, à mon avis, prendre conscience de ça. Et donc, comment on est un révolutionnaire Comment on agit vraiment à son échelle individuelle contre ça je pense que c'est en remplaçant la concurrence par l'empathie, la tolérance, la bienveillance, vivre des expériences avec les autres et échanger effectivement avec les autres, aimer les autres. Et puis euh, l'ignorance, bah, c'est de faire le contraire, c'est la concurrence. C'est c'est pardon, la connaissance. Et, euh, et justement, la, la, la connaissance ne connaît pas de concurrence. S'il y a bien un domaine où on peut partager en abondance, c'est le savoir. Parce que, ce que quand, quand je transmets le savoir, je le perds pas. Le savoir, il se multiplie. Donc, pour moi, c'est vraiment essayer, essayer d'avancer chacun à son niveau sur ces deux jambes-là, la connaissance et la bienveillance. C'est vraiment... Euh, euh, donc, la bienveillance, ça rejoint exactement ce que dit Alexandre. Hein. Partager des moments avec les autres, avec son voisin, avec ses proches, avec son village, etc. Partager ces moments-là. Et à mon avis, on doit y ajouter la connaissance. Euh, il n'est pas interdit d'apprendre. On peut apprendre dans les livres. Moi, je pense que rien ne peut remplacer la lecture. Je pense que la lecture est indispensable. Une vidéo ne remplace pas la lecture. La, la lecture, c'est le moment où on, où on, où on débat avec soi-même, où, où on peut penser contre soi-même efficacement. Parce qu'on a le temps. On lit quelque chose qui nous interpelle et on a le temps de relever la tête et, et de réfléchir. Euh, sur ce qu'on pense et de remettre en question les choses. Alors que beaucoup plus compliqué dans une discussion avec quelqu'un. On peut apprendre d'une discussion avec quelqu'un. Et dans la discussion avec quelqu'un, euh, bon, ça ne fait quand même jamais trop plaisir quand euh, la personne en face euh, bon, euh, vous sort un argument euh, que vous n'aviez jamais entendu et puis qui vous met en difficulté. Hein, on, on peut tous être sujet quand même à, à « bon, bah c'est l'ego hein, à ce moment-là qui parle, hein, mais on en a tous un ». Et bon, euh, parfois c'est compliqué d'admettre, surtout s'il y a des gens en plus qui, qui sont autour, euh, d'admettre Ah, ben oui, qu'en fait là il est en train de m'expliquer que j'ai tort. Bon, ce qui, ce, qui, ce qui est déjà pas mal, c'est que même si bon on trouve une stratégie un peu d'évitement sur le coup, on n'ose quand même pas admettre que l'autre avait raison, si au moins déjà après quand on rentre à la maison, on arrive à re réfléchir à l'argument, à se dira ah, Mais en fait, oui, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il a dit, c'était même assez, euh, assez pertinent. Bon, c'est déjà très bien. Mais il mais y a beaucoup de gens, je pense, qui raisonnent résonnent pas comme ça, enfin, qui n'arrivent pas. Hein. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Que, que être confronté, avoir tort, ça, ça les met dans, un, dans, un, dans une insécurité trop grande. Ça vient, ça, ça vient heurter directement le, leur système, leur identité, et c'est trop dur à accepter. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je ne crois pas que les échanges soient suffisants. Je crois qu'ils sont indispensables, euh, absolument incontournables. Et c'est faire preuve d'empathie, de compréhension aussi. Dans mon livre, j'en ai parlé. Hein, c'est dans mon livre, c'est l'éthique du savoir et l'éthique de la bienveillance. C'est à mon avis les deux éthiques qu'il qui, qui, qui faut mettre en œuvre chacun à, à son échelle. Et c'est dans la connaissance, penser contre soi-même, ne pas se demander ce qu'on sait, demander tout ce qu'on ne sait, tout ce qu'on ne sait pas. Et si vous pensez que vous savez tout, c'est qu'il y a un problème. Voilà, parce que ceux qui savent vraiment beaucoup de choses. Et, et, et à chaque, à chaque fois qu'ils apprennent quelque chose, ils, ils découvrent qu'il y a mille choses qui, qui, en plus qu'ils ne savaient pas et, 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 et qu'il leur reste encore à découvrir. Donc ça, ça, ça c'est vraiment primordial, c'est avoir de l'humilité par rapport à la connaissance. Et puis, la deuxième éthique, c'est la bienveillance. Et là, c'est essayer de partager des choses avec les autres et de faire preuve de compréhension. Ok, lui, il n'est pas d'accord avec moi. Et peut-être même qu'à juste titre, j'ai raison de considérer qu'il n'est pas d'accord et qu'il qu qu a tort et qu'il est, qu est vraiment dans l'erreur. Ok. Alors, à ce moment-là, je dois m'interroger sur les raisons qui l'ont amené à commettre cette erreur. Pas le juger, pas dire ah, « c'est un débile, <rire> il se trompe ce ». Qui, ce, qui, ce, qui, ce qui, par exemple, moi, justifie, entre guillemets, hein, mais ce qui génère ma frustration, mon animosité, ma colère vis-à-vis -vis des élites, c'est que… Euh, euh, bah, elles ne veulent pas se remettre en question. L'impasse, elle est là, en fait. L'impasse, elle est sur euh, je, le fait de ne pas écouter les autres, de ne pas accepter de se remettre en question. Alors là, oui, là, ça peut créer de la frustration, et, et, et une grande frustration, et, et voilà. Mais, mais, mais l'élite est la première qui, effectivement, n'a euh, pas d'humilité. Et, et c'est un des plus gros points de blocage. Donc, n'agissons pas comme elles. Soyons humbles. Acceptons d'échanger, de partager, de remettre en question. Euh, nos connaissances, d'accepter qu'on qu doit tous continuer à apprendre. Moi, le premier, hein, je m'inclus totalement là-dedans. Euh, et, et, et je pense que c'est comme ça, qu'on que agit véritablement en révolutionnaire et qu'on sème des graines autour de nous par l'exemple que nous aura montré. Alors peut-être qu'on va pouvoir mettre sur la voie d'autres personnes, qui elles-mêmes, si elles arrivent à se mettre sur la voie, contamineront, entre guillemets, d'autres personnes. Et, et, et c'est comme ça bah, qu'on peut arriver à créer une dynamique. Euh, qui euh, euh, rompra en fait, avec euh, l'égoïsme, l'individualisme ambiant et permettra à nouveau de, comme on le dit, recréer du commun, recréer du collectif.
2: Juste pour réagir à, au chat là, de Emel qui nous dit ce qu'il nous faudrait, c'est une structure genre CGT-PC. Euh, il y a eu pendant des décennies une école du Parti communiste qui a formé des, des militants, qui a transmis euh, et en, effectivement, la CGT aussi, euh, et en fait, on, on, on a, on considère, si on considère ces, ces deux structures-là, euh, créées au, à la fin du XIXe siècle, la CGT, c'est 1895, deux structures euh, développées, l'une pour encadrer les masses, l'autre pour être au service des masses, mais enfin, c est, c est, ça a à faire avec la, la masse. Comment est-ce qu'on fait pour euh, former la masse et euh, rendre la masse capable de se diriger elle-même dans un sens bien écrit par ailleurs, par les euh, gens qui connaissaient la dialectique matérialiste et donc les commissaires politiques. Euh, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça s'est effondré, pourquoi ces collectifs-là se sont effondrés. C'est aussi intéressant de, de se poser la question, euh, est-ce est -ce que c'est ceux dont on manque Moi je ne crois pas du tout que ce soit ceux dont on manque, parce que ce qu'il faut mobiliser aujourd'hui, ce n'est pas la masse. Même si je dis c'est tous les gens, ce n'est pas la masse. Il s'agit de, de reconstruire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le choix, parce, parce qu'en en fait on n'a pas d'autres euh, possibilités euh, disjonctives, c'est de, de, de refaire peuple, de, de permettre à chacun euh, d'être une partie de l'ensemble euh, qui prend la parole, qui est un sujet politique légitime, euh, etc., etc. avec tout ce que ça implique comme devoir et, et comme droit. Et euh, j'irais même redevenir sujet d'un état de droit, c'est-à-dire un état où on a le droit de revendiquer des nouveaux droits, et, et euh, par conséquent, je ne suis pas sûr que ça passe par la masse. Par ailleurs, on sort d'une grande période, euh, on, on sort par la catastrophe, d'une grande période dans laquelle euh, les politiques de masse nous ont menés à la catastrophe. Et où je crois que le, le local, le lieu dans lequel on se rencontre, on se parle, l'échelle de la fréquentation doit être première. Donc, est-ce qu'on a besoin de la CGT ou, de, ou du PC Peut-être pour engager certains rapports de force, euh, pourquoi pas. Mais je crois que, euh, vraiment profondément, euh, ce n'est pas l'organisation de masse, c'est la démarche collective euh, et totalement collective, incluant chacun, euh, qui est susceptible d'avoir la force. C'est pour ça que je parlais des consultations populaires et citoyennes, comme, comme exemple concret de ce qu'on peut faire pour faire une constituante avant la présidentielle. Euh, moi, c'est ce genre de démarche-là qui, qui me semble euh, source d'espérance. Euh,
5: moi, là, je ne serais pas... J'ai un point de désaccord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, il faut à la fois agir à l'échelle individuelle et à la fois agir avec une structure collective. Et c'est précisément, à mon avis, parce que euh, on a été conditionné par le système, à, en compétition, dans l'ignorance, etc., que on est dans un hyper-individualisme qui nous empêche de, de, de recréer des structures collectives euh, qui soient efficaces et qui, et qui arrivent à, 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 à attirer une masse suffisante, conséquente je de, dis de
2: simplement que, que notre accord précède l'institution, plutôt que le contraire. Que le, la, la manière dont, dont nous savons nous parler, nous savons euh, quoi viser ensemble, nous savons ce que c'est que la vision hégémonique pour euh, unifier l'archipel des résistants soit d'abord clarifiée par une parole collective avant de devenir un parti.
5: Mais en fait, de toute façon, là on va être d'accord, de toute façon, euh, si la structure collective n'existe pas, c'est parce que les individus ne sont pas prêts. C'est-à-dire, le, 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 les individus, on n'est pas assez nombreux là à être suffisamment émancipés des conditionnements que le système a créé pour réussir à créer une structure collective euh, ouais. efficace. Donc, de ouais, toute façon, de, ouais. ça, 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 ça rejoint du coup euh, ce que tu dis. C'est que de toute façon, il faut commencer par euh, ce euh, que, que, par le fait que les individus se, se, se changent eux-mêmes mmh. et, 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 et ça, ça passe par à la fois la connaissance, ce que je disais en tout cas tout à l'heure, et euh, les échanges avec les autres. Ça, c'est ce que tu, c'est ce, ce que tu préconises.
2: Alors, agir à l'échelle individuelle, c'est vraiment la plus grosse manipulation de tous les temps pour détruire toute action collective. Non, non, ça. mais
5: je, je, tu, tu as compris, c'est pas. Oh oui, j'ai compris. Je genre, vais euh, euh, au, au chat. Bien sûr. Euh, le,
2: le, ah oui. le, euh,
5: ah oui, c'est le chat Ah oui, oui, mais bien les, sûr. Les, moi, je ne suis pas deux, dans le développement personnel. Hein. Pas, les, les deux,
2: je... ben non, mais moi non plus. Les deux ne se contredisent pas. C'est okay. juste que euh, je ne crois pas du tout que tu puisses, par exemple, mobiliser l'échelle des abstentionnistes, par exemple, en disant les abstentionnistes avec nous. Euh, ça, ça ne marche pas. Euh, tu ne peux pas dire les banlieues avec nous. Tu ne peux pas dire euh, telle autre masse de prolétaires avec nous. Ça ne marche pas. Euh, et d'ailleurs, en, en réalité, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ça, ça, ça fonctionne par euh, à l'échelle de l'atelier, à l'échelle de l'usine, etc. Rejoignez-nous. Et là, dans la situation en France actuelle, c'est d'abord dire à tout un chacun, avant de rejoindre quoi que ce soit, quelques groupes que ce soit, pour pouvoir le faire, pour pouvoir se mobiliser, tu as le droit de parler. Tu as le droit à la parole, ta parole est légitime. Et tous, nous t'écoutons. Et c'est pour ça que quand on fait la consultation citoyenne, et ben on, 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 on prend la la vidéo de la personne et on la met sur Facebook pour que, et on, on prévient bien sûr à la personne qu'elle qu est en train de faire ça, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont capables de la comprendre, donc c'est un, une articulation qui se fait naturellement c'est simplement que euh, partir de l'idée d'une ingénierie sociale à partir d'une élite éclairée qui ferait masse autour d'elle je crois que c'est un schéma qui a suffisamment échoué pour qu'on le laisse de côté
5: Bah moi je suis, je suis d'accord que c'est pas la voie à poursuivre ça c'est clair mais, et c'est là, c'est ma pointe de pessimisme, c'est que je, je redoute que malheureusement, euh, le changement intervienne bien plus parce qu'on aura une catastrophe euh, qui, qui arrivera, qui permettra alors en temps de crise, comme on l'a déjà vu dans l'histoire, de faire émerger une nouvelle élite qui à nouveau fera ce qui, à peu près ce qu'il faut pendant un temps, et puis ensuite on retombera dans les mêmes travers. Et euh, enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de probabilités pour que ce soit ce scénario-là qui se produise, plutôt que celui où vraiment on arrive à ce que, faire ce que tu appelles la constituante, c'est-à-dire avoir un peuple éclairé qui arrive par lui-même à faire démocratie, etc. Ben
3: alors,
5: Mais je suis d'accord, c'est à ça qu'il faut tendre. Je suis, suis d'accord, c'est à ça qu'il faut tendre.
2: Avant de, de re redonner un peu la parole à, à nos modérateurs, euh, je ferai simplement le commentaire suivant. Le... Là où nos avis divergent, c'est que c'est que toi, tu penses que la catastrophe, c'est un événement à venir. Moi, je pense qu'elle a, qu a déjà eu lieu. Voilà. C'est-à-dire que le, la, la catastrophe, ce n'est pas l'ensemble le, des phénomènes euh, qui vont aller croissant. Il n'y aura pas de mur. Ça va aller euh, progressivement. qui vont nous tomber sur la gueule. Ben, on a déjà pris les, toutes les décisions qu'il fallait pour se prendre le mur. En fait, on n'a déjà pas pris le virage. Et si tu étais dans un, dans un, dans un film en, au moment du ralenti... Euh, on serait en train de s'engager dans le précipice, la voiture serait dans son, son, son début de vol plané. La catastrophe a déjà eu lieu et les gens en ont conscience. Non, les,
4: les,
5: je ne suis pas d'accord. Les, les, les causes de la catastrophe ont déjà eu lieu, bah, ça je suis je... d'accord. Mais, 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 mais la catastrophe n'est pas arrivée, elle n'a pas produit ses effets. Quand Moi, quand je parle de catastrophe, parce qu'en fait, euh, voilà pour ne pas qu'on soit sur un désaccord sémantique, quand je parle de, de catastrophe, c'est des morts, c'est bah, oui. euh, des gens à, à la rue. Et quelle quantité euh, à partir mais, de quel moment mais, mais des, tu morts visibles, de... des morts visibles. Des, des, des morts qu'on ne peut plus, que, Pas des morts que, que, que le système crée aujourd'hui. Des morts euh, visibles. C'est-à-dire, moi, ce que je crains, c'est qu'on puisse... Euh, euh, D'ici... Enfin, euh, je ne sais pas quand, mais qu'à un moment donné, notre pays devienne effectivement le Liban. Au sens où on aura euh, plus d'énergie, plus d'approvisionnement euh, possible. De, 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 fin, voilà, on a vraiment... Euh, euh, je veux dire, là, le, le, les gens on, ne peuvent pas faire autrement que de voir « putain, ça marche plus, ça ouais, ne fonctionne vois,
2: plus ». J'ai eu les, cet exemple-là au, au Kosovo, où littéralement il y avait 60% de chômage, de l'électricité la moitié de la journée, euh, voilà, je, pire que le Liban, hein, et la, la réaction, ça a été de se confier aux au mafieux le plus prestigieux possible pas du tout été de, de refaire peuple, ce qu'ils sont en train de, de faire avec euh, yo negociata avec les dossiers, de, le mouvement d'autodétermination qui, dès le départ, était contre l'intervention de la mission des Nations Unies au, la des Nations Unies au Kosovo. Mm -hmm. Mais le, on ne peut pas compter là-dessus parce, parce que euh, d'abord, c'est le phénomène de la, de la grenouille dans la casserole. On ne s'aperçoit ouais. pas de la, de, la, de la montée en, en catastrophe. Et, et, et par ailleurs, il euh, n'y a, a pas de réaction sans qu'à un moment donné, on sort les gens du renoncement. Et pour sortir les gens du renoncement, euh, il, faut, il faut faire un travail très humble en, en disant euh, « Bon, ben, euh, on préférerait avoir un peuple mobilisé et révolutionnaire, mais, mais on l'a pas. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut très lentement dire à chacun que, 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 que sa parole compte. Euh, que, que, les, les, que chaque échelon de... En fait, il faut reconstituer les collectifs. Il faut, il faut à cet endroit-là, refaire sol en, en partant de là où on est.
5: Bah, je, sur le principe, je suis d'accord, mais si tu veux, pour moi, l'un des problèmes, mais je ne sais pas comment le résoudre, hein. c'est que je suis d'accord avec toi quand tu dis « chaque parole compte », je suis d'accord. Mais le problème que je vois, et qui, qui, qui vraiment, je ne sais pas comment résoudre cette contradiction, hein. euh, c'est que justement, il y a trop de gens qui prennent la parole pour ne rien dire. Et que, tu vois, et, 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 et en fait, qui n'ont pas… Euh, l'écoute suffisante, etc., pour se dire bah non, là en fait moi je vais pas intervenir parce que ça a déjà été dit ou ça va pas apporter quelque chose à la discussion.
3: Alors, attends, je dire
2: parce que justement dans le chat il y a, a Joax Jolab qui nous dit Il n'y aura pas de constituante parce que malgré vos bonnes volontés vous êtes bloqués dans vos réflexions bourgeoises. Euh, ce à quoi je répondrais euh, pour commencer, bah viens, euh, nous expliquer pourquoi bah précisément. Deuxièmement, bloqué. Euh, ça ça m'intéresse beaucoup ce mot bloqué parce que toi tu l'utilises dans ton bouquin pour dire que la France est dans une situation de, de blocage. Ça m'interroge beaucoup parce qu'en fait pour une partie de la population elle est extraordinaire hein, cette situation. C'est pas un blocage, c'est un, un pillage organisé, systématique et efficace. Euh, mais euh, voilà pour, pourquoi tu viendrais pas nous dire pourquoi on est bloqué dans nos réflexions bourgeoises. Tu as sûrement raison. Moi la raison pour laquelle j'ai rallié cette. cette, cette consultation euh, citoyenne et populaire c'est parce que des gens me l'ont demandé de l'extérieur et, et d'une manière qui me dépassait donc ça m'intéresse de ne pas rester bloqué donc
3: euh, voilà tiens s'il y a des peut-être ça serait le moment de d'ouvrir un peu moi je suis à votre disposition C'est génial, mais...
7: Euh... Alors mon micro était coupé, je, je précise juste que c'était une question oui. sur les conférences gesticulées, Franck Lepage et le Larder, voilà.
2: Ok, et eh ben euh, réponse, c'est génial, qu'ils font, c'est vraiment extraordinaire, euh, j'ai essayé de m'en inspirer pour faire mes conférences de traverse de mon côté, euh, avec assez peu de talent, peu importe, donc je trouve ça génial. Euh, par contre, c'est le contraire de ce que je fais, et de ce que je veux faire. Euh, moi, ce que je veux faire, c'est euh, trouver les questions les plus simples possibles pour que chacun prenne position dans l'espace public et on... Et surtout ceux qui ont renoncé à appartenir ou à travailler dans des collectifs que que, que, que les gens euh, osent, euh, avec le moins de formes possible avec le moins de prérequis possible Simplement, voilà, comment ça va Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que tu es prêt à faire euh, donc il n'y a, a pas de, de prérequis de demande de travail sur soi, de présenter des connaissances chaudes et des connaissances froides. Mm. Euh, si j'avais un temps infini, je, 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 je me mettrais dans des petits souliers d'apprentis euh, pour, pour savoir euh, pour réussir à, à faire des bonnes conférences de travail. Ah, des, 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 des bonnes conférences gesticulées. Euh, je ne perds pas cette idée de vue parce que des fois j'ai du temps. Mais là, pour l'urgence politique qui se présente, je pense qu'il faut, il faut prendre aussi l'autre chemin, celui d'ouvrir de, de, les, les vannes, d'ouvrir les digues et de faire causer. Et les, les deux ne s'opposent pas du tout, au contraire, ça se nourrit, ça se nourrit, ça se nourrit.
5: Et moi, du coup, je dirais juste que euh, Franck Lepage fait partie des gens que j'ai écoutés, dont j'ai adoré euh, les conférences et que j'ai tellement euh, appris et apprécié le, le travail qu'il a fourni que j'ai je, 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 évidemment pris grand soin de le citer et de lui rendre hommage dans mon livre en disant que euh, toutes ces interventions étaient librement accessibles sur internet et donc avec en formulant le le vœu que j'espère tous ceux qui auront lu mon livre auront euh, la curiosité d'aller euh, d'aller voir ses conférences parce que moi je les ai trouvées absolument extraordinaires et c'est euh, Enfin, C'est exactement le travail que moi, à mon niveau, j'essaie de faire avec la chaîne YouTube. Quoi. Je ne je, 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 je m'inscris vraiment pas dans autre chose que de l'éducation populaire et, et essayer de donner des outils de compréhension.
7: Alors, Pour Joach, ce qui dit « j'ai pas de micro euh, », bon, à mon avis tu as quand même un téléphone, bon après il y a des gens qui n'en ont pas, hein, mais un téléphone intelligent qui permet d'installer l'application Discord, qui est gratuite et tu pourras venir discuter avec nous, avec le lien. Euh, que je vous ai mis le lien du, du Discord du canard réfractaire sur lequel vous pouvez intervenir ce soir donc euh, évidemment euh, voilà, tout le monde est invité à, euh, à discuter euh, je voulais aussi rebondir avant qu'on qu prenne des gens, alors je ne sais pas Swapis est-ce qu'il y a quelqu'un euh, euh, que tu voulais faire monter ou est-ce qu'on a le temps de poser une, encore une question
1: on peut encore poser une question et on peut garder aussi hmm. le reste des questions, en fait euh, le, le principe ce serait carrément de descendre avec tout le monde
7: les gens sont okay. ouvertes
1: en bas et tout le monde pourra discuter okay. ensemble
7: alors, je pose cette dernière question et après on, on descendra dans le l'amphi pour euh, parler avec tout le monde. Euh, par rapport à la catastrophe euh, que que tu évoques, Alexandre, euh, moi ça m'évoque une réflexion sur euh, finalement, oui, le, le la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on a cette vision un peu hollywoodienne euh, d'une catastrophe qui se passerait en quelques heures, qui serait visible de tous, un peu comme tu tu disais François, des morts qui soient visibles. Euh, mais en réalité, est-ce qu'il a pas en réalité, je, je ne sais pas, je vous pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une une sorte de catastrophe latente euh, grandissante, qui se fait petit à petit par des exemples assez simples et qui touchent euh, tout le monde. Euh, l'augmentation des prix, par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix euh, de l'essence. Le mouvement des gilets jaunes est parti sur une petite hausse de l'essence par une taxe. Euh, je crois que le prix de l'essence aujourd'hui et le prix de l'essence au début du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire fin 2018, il n'y a pas si longtemps, euh, il a, il a énormément augmenté. Donc, le, cette sensation d'être pris à la gorge au quotidien, d'avoir des difficultés économiques euh, importantes, c'est quelque chose qui en fait, continue à se creuser euh, de manière euh, lente, de manière un peu euh, invisible euh, Mais est-ce que ce n'est pas une des formes de cette catastrophe euh, progressive et qui va nous amener à un creusement encore plus profond des inégalités qu'on constate déjà Et euh, tu disais, François, des, des gens dans la rue, ça c'est un signe de la catastrophe. En France, il y a plus de 300 000 personnes dans la rue aujourd'hui euh, qui n'ont pas de logement sans parler, des mal logés, des gens qui vivent chez leurs parents, qui ont des difficultés à payer leur loyer, etc. etc.
5: Quoi. Oui, mais ils ne sont pas assez visibles manifestement ah oui bien sûr, mais, bien sûr. manifestement c'est quand, quand, quand je dis moi une effectivement c'est la grande interrogation hein, la, ta question elle, elle, est, elle est elle est très pertinente parce que effectivement moi c'est ma, ma grande crainte c'est justement que le déclin l'effondrement enfin tout ce qu'on veut que mais que la dynamique soit suffisamment lente pour que euh, à chaque fois les gens avalent les couleuvres et qu'on descende comme ça petit à petit par palier et que finalement, on n'est jamais, du coup, euh, de, de réaction. Quoi. Bien sûr, c'est ça ma plus, ma, plus, ma plus grande crainte. Maintenant, euh, ce qui peut-être peut nous rassurer, c'est que notre élite est tellement nulle qu'à priori, on va vraiment être... Enfin, euh, il y a un moment donné, on va vraiment être euh, à la ramasse par rapport aux autres. Quoi. Parce qu'il y a... Y a, y a il y, y a ça qui va jouer. C'est-à-dire que plus ils seront nuls, plus il y a des chances pour que, euh, à un moment donné, ça se passe vraiment mal, il y a vraiment une grosse crise, et, et que là, ça puisse euh, provoquer un sursaut. Sursaut qui, comme le disait tout à l'heure Alexandre, ne nous garantit absolument pas que des forces véritablement démocratiques euh, euh, jaillissent euh, dans le pays. Euh, on peut tout à fait se retrouver avec, euh, euh, je veux dire, des. Des, des, des forces tout à fait euh, mafieuses ou d'extrême droite ou je ne sais quoi. Enfin bref, qui ne soient pas du tout en faveur de la démocratie et du peuple. Raison pour laquelle, de toute façon, en attendant la catastrophe, laquelle subit, enfin, subit euh, ou, euh, ou à petit feu, bah, de tous les cas, nous, résistants, on n'a pas le choix. Essayer de faire sa part, essayer de faire le mieux qu'on peut. Et le mieux qu'on peut, du coup, je reviens à bah, connaissance et bienveillance. Quoi. Euh, mmh. Voilà, pour... Euh, à terme, à mon avis, un des objectifs intermédiaires serait de pouvoir reconstituer une structure collective, euh, ce qui est très dur dans un monde hyper individualiste, euh, avec où, où, où effectivement, il y a la question du temps qui était posée et était tout à fait pertinente aussi. Ah oui, le temps, mais bon, on passe combien de temps à regarder les séries télé, euh, à, à, à aller faire telle ou telle activité, etc. Bon, bah oui, on s'est on s'est habitué à tout ça, et, et, et pour euh, euh, D'ailleurs, la personne qui intervient sur le chat et qui, et qui disait qu'il euh, faut remettre euh, le, le, le débat dans les marchés, dans les bistrots, etc. Ben oui, j'en suis bien d'accord, mais les gens, euh, ils n'ont pas envie de venir. Hein. Ben, moi, moi, je veux bien, hein, mais quand je vois des, des, des organisations, euh, qu'importe, euh, qui sont à euh, euh, distribuer des tracts, ou, etc. et essayer de discuter, bon, euh, c'est comment on fait pour, pour effectivement, concrètement, pouvoir créer des lieux de réunion où les gens euh, euh, oui. viennent. Je je je, 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 sais, je sais pas. Enfin vraiment, j'ai pas j'ai pas la réponse là-dessus. Hein.
4: Je, je, c'est l'expérience euh, oui. un peu magique
2: qu'on a fait avec Johan, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire venir des gens sur un rond-point. Par contre, euh, faire intervenir des gens qu'on croise dans la rue euh, euh, à une consultation citoyenne et populaire, c'est beaucoup plus facile parce qu'on leur en demande beaucoup moins. On leur demande simplement de parler et, et, et Bon ben bah voilà face à une ou deux. Mais ils ou trois sont pas dans une
5: assemblée là, je me trompe, ils sont pas dans. En Effect assemblée. Effectivement,
2: effectivement, tu as, tu as raison, mais en même temps ils sont devant l'assemblée de toutes les personnes qui peuvent les regarder et ça ils en sont informés. Euh...
5: Oui, mais est-ce que c'est, c'est déjà ça, hein. mais est-ce ouais. que du coup c'est pas, euh, euh, je pense que le, le Joax, euh, Jolab, il disait et je serais plutôt d'accord avec ça l'idée vraiment de recréer vraiment du, dé, du débat politique en, le, en, en, en remettant des, des réunions, des assemblées, quoi, euh, au, au cœur des villes, des villages, etc.
2: Euh... je suis complètement d'accord, il faut le faire. Et pour le faire, et pour rassembler pas seulement les 200 ou 300 000 personnes qui ah sont prêtes à porter le gilet jaune comme d'habitude, il faut aussi faire en même temps une, 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 quelque chose comme une nouvelle civilité. Euh, si tu permets, je vais essayer de répondre à, à la question sur la, la catastrophe et euh, en fait, euh, imagine-toi que tu es dans les années 70, avec les premières personnes qui, qui voient le mur. Et euh, imagine qu'eux, ils, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a qui, c'est le cas, hein. pour eux, le, voilà, la, la, la catastrophe est là, les morts sont là, c'est déjà là, c'est déjà atroce et terriblement déprimant parce qu'ils ont déjà, en tout cas pour les fondateurs du GIEC, ils ont déjà conscience de leur,
3: ouais.
2: de leur inefficacité. Euh, moi, la, la, la catastrophe, euh, j'en ai pris conscience, comme je racontais là, dans le, dans le champ. J ai, j ai... Tout s'est connecté à ce moment-là. Euh, quand quand j'ai vu ce qu'on était capable de faire au sol et de tuer le sol, euh, je l'avais déjà vu mille fois, je le savais. Là, un jour, je l'ai compris. Une espèce de, de révélation personnelle. Euh, D'autres, ça sera de, de, devant des, 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 des niveaux de misère insupportables, des, des morts qu'on voit, qu'on produit, qu'on produit ici ou à l'étranger. Enfin, il y a des choses qu'on voit, euh, mais il n'y a pas de grade, en fait. Euh, je sais, pour te donner un exemple, euh, tout bête, euh, pendant la première guerre mondiale, il y a des moments où la seconde, des moments où on fait des millions, des, des dizaines de millions de morts, personne ne s'arrête pour dire, mais attendez, paix, 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 on s'arrête, parce qu'en fait, c'est atroce. Non, on continue, on continue, parce que toutes les logiques sociales, tout ce qui fait sens, va par là. Et si certains, euh, héroïquement, s'arrachent à leur temps, et disent, mais c'est stop, c'est fou, une balle ne fera jamais rien de bon à personne nulle part sur la Terre, au lieu d'être un pacifiste et on te tue. Bon. Euh, donc, plus généralement, moi je dirais la vraie position. En gros, face à la catastrophe, il y a trois positions. Il y a une position folle, il y a une position égoïste et il y a la seule position qui nous reste et qu'on sera bien forcé de développer parce que ben, tous les autres seront morts. Euh, ou toutes les autres solutions seront mortes. La solution folle, c'est ce que j'appelle, on euh, pourrait dire. Euh, L'écologie managériale euh, consiste à dire, bah, tiens, puisqu'on a provoqué la catastrophe en, en étant dans la maîtrise et la prévisibilité, le, le fait de considérer la planète comme un flux euh, qu'on peut mesurer, dans lequel on peut jouer avec nos petites manettes, et puis, et puisque ça a fait la catastrophe, et ben, créons des grosses manettes et puis créons un, un univers parfaitement maîtrisable et rationnel, et euh, ce faisant, euh, enfin, en fait, on va accélérer la catastrophe. Euh, la deuxième position, ça consiste au soin de soi. Ça consiste à dire, moi, de mon point de vue, j'ai de la conscience, je vois bien quelles sont les catastrophes, je vais me créer une petite maison bien protégée à l'extérieur, je vais m'occuper de moi, je vais faire mes choux, je vais faire mes carottes, je vais faire ceci, cela, je vais je m'occuper un peu de mon village, euh, je vais dans le soin de moi. Voilà. Et la dernière position, c'est de, de prendre conscience que, euh, ben bah voilà, on ce qui fait notre culture nous a amené à une catastrophe anthropologique de la manière de considérer l'individu, à la manière de considérer l'altérité, le temps, l'espace, tout ça est, est, est suicidaire, et il faut s'en sortir. Et, et une fois qu'on a ça, ben voilà, il faut réinventer un régime symbiotique, il y a des gens qui sont déjà là-dedans, qui, qui essayent de, de, de faire passer, basculer la permaculture qui est une position politique, en position politique utilisable collectivement, euh, à grande échelle. Bon. Il y a des tentatives comme ça qui, qui, qui tentent de partir de la somme d'erreurs qui nous a amené à cette catastrophe-là, mais si on peut les déployer avec autant de facilité aujourd'hui, c'est tout simplement la, la catastrophe est, est, est là dans sa totalité. Alors vous pouvez me dire, il n'y a pas encore les centaines de millions de morts, certes, mais les centaines de millions de morts ne feront rien changer à l'ensemble. C'est pas ça la question. En fait, ces personnes-là, on les a déjà tuées, et on le sait. Ça ne change rien. C'est la, 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 la question, du, quand
3: même. La la question
2: du basculement, c'est la prise de conscience anthropologique. Et ça, on ne peut le demander qu'à des individus sont redevenus sujets politiques et qui se posent et qui disent, moi qui suis en train de recomposer autour de moi euh, un environnement politique, moi qui suis en train de sortir de la matrice en, en me disant tiens, ben, en fait l'efficacité économique et technique c'est pas la bonne, je vais chercher l'efficacité sociale, ah bah ben, en fait euh, le, le fait de tout purifier de tout séparer, euh, c'est pas une bonne approche, je vais chercher des, des relations symbiotiques de quelqu'un qui est en train de réinventer comme ça son positionnement, parce qu'on lui a donné la parole
3: et cette dignité là Bon, ben là, peut-être il y a une chance, sinon c'est foutu. <rire> Youpi. C'est peut-être le moment de descendre dans l'amphi,
7: de discuter avec tout le monde, le moment que, que tout le monde attendait, de pouvoir dialoguer. Donc, euh, bah, je vous invite à cliquer sur Amphi principal les amis vous aideront à, à descendre. Donc, moi, je vais, je vais y aller voir, euh, voilà, les coup, prévenir.
2: On, on va sur Amphi principal.
7: Oui,
1: ouais, c'est parti. Je peux te descendre, Alexandre, avec... Euh, François.
4: Oh
7: voilà, on est dans l'amphi principal à présent. Je vais remettre les caméras euh, immédiatement. Bonjour, euh, bonsoir à tout le monde. Alexandre nous rejoint.
5: Bonsoir à tous.
7: Bonsoir. Alexandre, je n'ai pas encore euh, ton image. Je ne sais pas si vous la voyez de votre côté. Je crois que ça fait comme tout à l'heure.
2: Non, mais on n'a euh, pas besoin de l'image, là. Euh, euh, Très bien bonsoir bonsoir
7: bonsoir
1: oui, bonsoir et eh ben là c'est le moment vous pouvez euh, ouvrir le micro poser les questions que vous voulez Alexandre tu peux parler des pyramides vas-y <rire> lâche toi
7: alors Alexandre euh, je crois qu'il est en train de, de régler son son image pour faire quelque chose
1: je sais pas non je pense qu'il a mal cliqué allô <rire> oui
7: Allô, Alexandre. Ah, je vois que Joasix nous a rejoint en tout cas. Bienvenue à toi, Joasix. Bonjour. Qui a été invité à intervenir par Alexandre lui-même. Alors, on n'entend plus Alexandre, j'espère que lui nous entend. Euh, je vois qu'il y a Patricien hein, qui nous rejoint, Mathieu, il y a beaucoup de monde qui nous, qui nous rejoint. Bon. On va voir... Euh... Qui prend la parole en premier Je sais pas du coup. là, L'ordre n'est pas du tout euh, impossible à respecter vu que c'est par ordre alphabétique. J'entends un écho. Je ne sais pas qui a un écho. Allô Non, ça va. Faut virer tous les retours, je pense. Voilà, faut virer les retours progressivement. Bonsoir, le philosophe. Il ouais, y a du monde qui arrive. Salut, Télévision. Salut, Alexandre. Salut, François. Salut, tout le monde. Bah, écoute, puisque tu as la parole, peut-être tu peux commencer par euh, poser une question ou une orientation à cette discussion. Ouais, je pense que dans le chat, on, on s'est tous bien amusés sur l'histoire de la masse et des
2: élites. Tout ça a été un petit peu euh, vite euh, vite évacué. Donc euh, euh, c'est un peu c'est un peu gênant de fédérer autour de, de gens en les qualifiant de masse, sachant que c'est cela visiblement qui est <rire>
6: l'objet de la lutte
2: ou des fois on veut lutter contre. J'ai entendu qu'il fallait lutter euh, contre les gens qui
7: qui, oui, qui, qui n'était pas informé. enfin, il y avait quelque chose d'assez... Je sais que c'est pas ça
2: que vous avez voulu dire, hein. c'est un petit peu excessif, mais pourquoi pas commencer là-dessus, redéfinir cette histoire de masse et d'élite. Parce que l'élite, est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait une élite Voilà, une question. Enfin, Peut-on éviter l'élite, ou est-elle inévitable, et du coup, euh, d'où l'éducation nécessaire
5: Moi, j'ai répondu à la question. J'ai dit que j'étais ni pour la verticale, ni l'horizontale, mais pour la diagonale. Donc, je crois qu'on ne peut pas se passer d'une élite, euh, mais en revanche, je suis pour que euh, le peuple, euh, plutôt que de dire la masse, que le peuple, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles s'exerce le pouvoir, euh, pouvoir détenu par l'élite, donc le peuple euh, ait le socle de connaissances nécessaire, minimum, lui permettant de contrôler effectivement son élite et de du coup de l'encadrer, de l'enserrer, de de et de d'exercer une pression en fait pour s'assurer que l'élite sert bien l'intérêt euh, général, l'intérêt de la communauté qu'elle doit servir et pas euh, et qu'elle ne trahisse pas euh, cette cet intérêt général. Voilà, et donc je je crois que tant qu'on on n'a pas un peuple éclairé, suffisamment éclairé qui a un, un niveau de connaissance suffisant, alors euh, inévitablement, l'élite finira nécessairement par euh, se euh, gaver dans son confort ses privilèges, trahir l'intérêt général, servir ses intérêts égoïstes et de caste, et, euh, et, et, et dupera par le mensonge et la manipulation euh, le peuple. Voilà, en, en lui expliquant évidemment qu'il fait ça pour son bien.
2: Bon, en ce qui me concerne... Euh... J'aurais cette réponse-là. Euh, pour moi, la, la masse, c'est simplement les gens tels qu'on les considère d'un point de vue gestionnaire. Et si on considère le fonctionnement, quand on a un pays comme la France, ben, euh, on considère les masses. Et, et c'est, à mon sens, détestable, c'est une gestion coloniale de l'ensemble. Sur quelle base est-ce qu'on définit la masse Profondément sur une base antidémocratique, parce que dès lors qu'on... On identifie une élite, en fait, ça veut dire qu'on reconnaît euh, une expertise excluante que seulement certains ont. Or, je pense que du point de vue politique, il n'y a pas d'expertise excluante. Mais ça, c'est un, un point de vue qui faudrait expliquer et développer. Est-ce qu'on peut se passer d'une élite Oui, euh, la quasi-totalité des sociétés traditionnelles l'ont fait. Euh, en, en ayant euh, extraordinairement peu de hiérarchie sociale, et essentiellement des hiérarchies basées sur l'âge et la fécondité. Euh, bon, c'est l'anthropologue qui parle mais je dire, c simplement pour, pour dire ça eh oh, euh, ré réveillons-nous, il euh, n'y a pas une nécessité de, de fonctionner avec une élite c'est-à-dire avec un, un groupe qui revendique pour lui-même et qui se voit reconnaître par l'extérieur de manière plus ou moins euh, forte, la légitimité de prendre le pouvoir et les décisions sur euh, les données qui, qui concernent ben, le, voilà, le, comment est-ce qu'on vit ensemble et, et, et qu'est-ce qu'on fait euh, que j'ai raison ou que j'ai tort peu importe. Moi, ce qui me frappe, c'est que euh, on est pris dans des manières de penser qui ne cessent de justifier l'existence ou la nécessité d'une du, élite. Et euh, je vais faire un truc pas très gentil, François, mais tu vas me pardonner, j'espère. Euh, dans ton bouquin, tu, tu, tu proposes une pyramide, euh, qui est une pyramide très juste des modes de domination avec le 0,1%, etc. puis ça se décompose jusqu'aux au, jusqu gens, si on veut bien. Et... Euh, alors que je préparais un cours il y a quelques jours, je me suis aperçu en, en, en lisant un, un bouquin de Monsieur Lebras qui, qui s'appelle La Dieu aux masses euh, », qui est très intéressant par ailleurs, que euh, en fait le mot prolétariat, ça désigne euh, le bas du bas du bas de la pyramide euh, dans l'Empire romain. En fait, ça veut dire euh, littéralement ceux qui sont juste bons à nourrir. Ils sont bons à nourrir quoi Ils sont donnés, à, ils sont bons à nourrir la seule valeur ajoutée qu'ils sont capables de produire pour l'Empire romain, c'est-à-dire des enfants. Le prolétariat, c'est les gens qui pondent et qui nourrissent ce, ce, ce qu'ils ont pondu. Puis c'est tout, c'est leur seule valeur pour l'ensemble le, pour hiérarchique. Et je me suis dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour une communauté humaine que euh, bah, d'être capable de nourrir euh, les, les petits euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une pyramide où on inverse ça Est-ce qu'on est obligé de, de toujours fonctionner dans, dans, dans l'idée selon laquelle des, 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 des élites auto-justifiées se situeraient au-dessus euh, pour prendre les, les décisions. Euh, ça me paraît euh, totalement contestable, et si, et si je dois euh, euh, situer le propos dans l'espace et dans le temps, euh, aujourd'hui on, on, on a un problème d'une élite qui est, qui est effectivement débile, qui est quasiment, si, si on suit Todd sélectionné pour être débile, moi, je ne sais pas à quel niveau elle est sélectionnée, bien que j'en ai un peu fait l'expérience. On lui apprend pas mal à l'être. Euh, ça aussi, j'en ai fait l'expérience. Mais euh, les dirigeants européens que j'ai pu rencontrer, effectivement, c'est des teuteux. C'est des fanatiques. C'est vraiment des teuteux. Euh, le problème, c'est en fait de se poser la question dans le mauvais sens. Pourquoi est-ce qu'on a des teuteux à notre tête Non pas parce que c'est la capacité d'être teuteux qui permet d'accéder au pouvoir. Ce pas ça la question. C'est qu'en fait, le, le pouvoir se fout de l'élite. Le pouvoir, ce n'est pas tel ou tel ou tel imbécile euh, qui, qui vient bavasser sa, 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 sa certitude apprise à, à l'école, comme M. Macron, par exemple. Lui est simplement une fonction secondaire euh, d'un système politique et technique qui, qui trouve son efficacité et qui fonctionne. Donc, en fait, se, se poser la question de l'élite, pour moi, c'est se poser la question de savoir s'il est bon ou mauvais euh, un système de justification aujourd'hui du pouvoir par le pouvoir, mais qui lui est un ensemble de fonctions, euh, est bon ou mauvais. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors ensuite, on peut adresser une question beaucoup plus profonde, euh, qui, qui est celle que, que, que traite Platon dans, dans la République ou dans les lois, euh, qui consiste à savoir s'il existe une science royale dont seules euh, certaines élites très bien formées auraient connaissance. Je ne sais pas répondre par oui ou par non à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que si on veut faire peuple, euh, je ne veux pas de cette science royale. Je ne veux pas cette science royale. Je ne veux pas que nous soyons un ensemble capable euh, d'être hyper efficace et d'aller sur la Lune et d'avoir tant de pourcents de croissance. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que nous soyons capables de former un peuple heureux où le travail est mutualisé, où le bonheur est mutualisé, où le rythme de vie est convenable et où on vit en symbiose avec ce qui est autour de nous. Donc, littéralement, cette science du bon gestionnaire, je n'en veux pas. Euh, je ne sais pas si elle est euh, bonne ou mauvaise du point de vue de l'efficacité technique et, et économique. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est qu'elle diffracte, elle éclate les collectifs en prenant toutes les fonctions politiques pour les placer euh, dans les mains de, de, de certains, empêchant en quelque sorte les autres de faire leur métier d'humain, de faire culture, de, de s'approprier là où ils sont, etc. Est-ce qu'on voilà.
5: est, est, qu est d'accord que tu, tu, es, du coup, tu es contre, euh, contre l'élite donc, tu es contre la représentation à leur politique
3: En fait, euh, on, pour
2: moi, on, on a fait totalement mentir le terme représentation. Euh, J'ai été amené, à, pour des raisons familiales, à aller bosser sur le, 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 le pays de Jaurès et à euh, m'intéresser au moment où Jaurès est recruté par les Carmosins pour devenir député. Et euh, de lire le... le le télégramme qu'on lui envoie, et on lui envoie un télégramme avec marqué « Bonjour Monsieur Jaurès, comment ça va bien à Toulouse euh, ?» Enfin, c'est beaucoup plus sobre que ça. Euh, « Voilà, euh, si vous voulez devenir notre député, euh, vous, euh, vous porterez le programme euh, voté par la... Euh, à Marseille lors du dernier congrès. » Et puis voilà, on le charge de porter cette parole-là. Euh, ce qui a été quand même des trucs marquants dans, dans le mouvement Gilets jaunes, c'est de réhabiliter ça. Le représentant, c'est simplement celui qui porte la parole collective. Ah, c'est ça, la représentation.
5: Moi, je ne suis pas d'accord.
2: Et eh bien, toi, tu n'es pas d'accord. donc ben, ouais. Pourquoi Là-dessus,
5: -là je ne suis pas d'accord parce que, justement, euh, je vais être tout à fait honnête, les gilets jaunes euh, m'ont donné mandat. Je n'ai pas validé du tout 100% de ce que j'ai dit sur un plateau télé euh, auprès des gilets jaunes. Et c'était strictement impossible. Je ne pouvais pas de toute façon anticiper les questions que les journalistes allaient me poser. Donc, j'ai eu évidemment une latitude, une, une latitude, pardon, une latitude assez large, d'ailleurs, une autonomie. De, de, dans, il y avait des choses que je devais improviser et, et, et en permanence sur les plateaux télé. Ça n'était que ça. En revanche, ils m'ont donné un cadre. J ai, j ai, évidemment que j'avais les lignes directrices. Évidemment que je savais qu'il fallait que je parle du RIC, que je savais que je, que je parle de l'injustice fiscale et sociale. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que le mythe du mandat impératif ou... À 100%, on va écrire tout ce que le représentant il doit faire ou il doit dire. C'est pas possible, en fait. Ce, ce qu'on peut, c'est juste euh, donner des, des grandes lignes, des, des, des grandes orientations. On peut aussi exercer, parce que de fait, c'est ce qui se passait, un mandat révocatoire. C'est-à-dire que moi, de fait, comme d'autres, comme ça a pu arriver à d'autres, si j'avais commencé à dire des trucs qui allaient contre le, les intérêts des Gilets jaunes, etc., j'aurais été disqualifié immé immédiatement, enfin, très rapidement en tout cas. Et donc, je n'aurais plus du tout été en position de porte-parole. Donc, de fait, il y a eu un contrôle qui s'est exer exercé sur la, la, la mission telle que je l'exerçais. Et si j'avais manqué à mes devoirs, alors les GGE n'auraient pas manqué de me disqualifier. Donc, déjà, il y, y a cet aspect de... Le mandat impératif pour moi n'existe pas. Je n'y enfin, crois pas, euh, euh, enfin, si ce n'est pour quelque chose de très ponctuel. Mais je veux dire, à, à l'échelle de l'organisation d'un pays, euh, un mandat impératif sur la représentation politique, je n'y crois pas. En revanche, je crois à, au fait que, euh, euh, un, les gens aient la connaissance suffisante pour pouvoir voter de manière éclairée euh, pour des gens. Pour le, euh, après, et on peut par, on pourrait parler hein, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans la considération technique, des modes de scrutin, du jugement majoritaire, enfin de toutes sortes de choses qui permettraient d'améliorer euh, les conditions du vote, etc. Bon il euh, n'y a pas de problème là dessus. Et puis mais, mais et après permettre aux gens, grâce à la connaissance, d'exercer un contrôle effectif et par la voie institutionnelle, pourquoi pas, donc un référendum ré révocatoire. Ça ça, ça, ça me permet voilà, et le but c'est de trouver le système équilibré qui va permettre, quand je parlais d'élite, en fait, moi, je parle de représentation politique. Je valide pas du tout l'idée qui consiste à dire qu'il y a des gens qui sont des experts, ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple. Et donc, euh, on les laisse faire parce que de toute façon, nous, on n'a pas le niveau. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Moi, je dis qu'il faut trouver le système équilibré qui permet aux gens d'exercer un contrôle effectif sur leurs représentants. Mais de toute façon, bah, on peut continuer la discussion. Il hein, n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'on soit d'accord ou pas avec cette question de représentation, comme moi, qui valide la, la, ce système représentatif, je dis que de toute façon, il faut exercer un contrôle et que ce contrôle ne peut être exercé qu'en augmentant le niveau de connaissance des gens. On se rejoindra de toute façon sur cette question là. Il faut que les gens aient les moyens de, de, de prendre les décisions. Donc, dans, dans tous les cas, euh, je veux dire, qu'on soit pour une représentation ou pas, il faut augmenter le niveau de connaissance des gens. Voilà, Alors, il faut dans augmenter... surtout
9: qu'ils voilà. qu croient en l'avenir. Parce qu'avec l'écologie euh, destructrice malthusienne, qui consiste à dire qu'on euh, va vers notre perte, euh, alors que c'est faux. Il faut savoir qu'il y avait 1,7% de CO2 pendant le Crétacé. On n'entend rien de tout ça à la, à la radio. Il faut voir le suivisme Et euh, et aussi pour les vaccins, le, les vaccins, le, les vaccins, ce, le Covid, le, le virus, euh, ben, si vous entendez des, des infirmières, elles vous disent euh, qu'il n'existe plus, le, le virus coronavirus. Donc, en fait, il y a toute, une, y euh, toute une série, toute une série de, 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 de mensonges sur le fait que le monde est apocalyptique alors qu'il ne l'est pas encore. Il l'est avec l'hyperinflation. Et quand il y aura l'hyperinflation, les gens vont se dire, mais ce n'est pas, pas le monde qu'on nous avait dit. Ils, ils vont dire, mais ce n'est pas l'hyperinflation dont on parlait à la radio
2: alors, vous voyez, moi, j'ai une réponse à faire tout de suite, euh, qui est que je ne sais pas ce, ce dont vous parlez. Je n'ai pas ces connaissances-là, vous les avez, moi pas. Et euh, en fait, quand je considère la, la catastrophe, je considère pas les chiffres du GIEC ou les chiffres de telle ou telle instance autoproclamée qui, qui serait capable de, de dire quel est le niveau de la catastrophe. Je, je regarde la nature autour de chez moi. Euh, je regarde comment mes voisins produisent, je regarde combien de paysans dans le coin se, se suicident, je regarde ce qu'on est capable de manger, je regarde comment est-ce qu'on a couvert nos sols, euh, je regarde notre capacité à, à agir sur les forêts, le vivant, euh, combien d'espèces j'ai autour de chez moi, combien il y en a dans le champ d'à côté, Enfin, ça va pas plus loin que ça, et je récuse à quiconque le droit de, de, de m'ôter ce rapport premier à ce qui m'environne, parce que je pense que le fait d'y renoncer est un problème. Deuxièmement, vous présentez un problème politique comme un problème technique ce n'est pas un problème technique de mesure, dont il s'agit. Il s'agit de savoir si on, si on légitime sens. une, une biopolitique, ou est-ce qu'on trouve que cette biopolitique est illégitime parce, parce qu'on n'a pas envie, en tant que peuple, de se soumettre comme un tas de viande. Et à, à cet endroit-là, rentrer dans la discussion des chiffres, en fait, c'est dire « si votre chiffre avait été exact, alors nous nous serions soumis de manière volontaire ». En fait, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est euh, l'état de la compréhension collective de ce que c'est que le bien commun, fait que, quels que soient les chiffres qui étaient sortis, juste ou non, on aurait rencontré le même niveau de résistance parce que les, les, les gens ne trouvent pas tellement légitime, et en fait ils sont plutôt majoritaires à trouver légitime qu'on leur ordonne de faire ceci ou cela avec leur corps pour leur bonne circulation dans les, dans les macrosystèmes techniques. Donc, euh, parce la...
9: qu'ils ne croient pas en l'avenir.
2: Alors, ça, moi je crois qu'en fait, l'avenir a été oblitéré totalement. Ce n'est pas qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas dans l'avenir, c'est que dans un cadre néolibéral actuel, il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent. On leur présente que de penser dans ce, on leur propose de se, de se penser uniquement dans ce cadre-là. La notion d'avenir l'inscrutable...
9: Et on dit que, que l'avenir sera, sera moins bien que, que le passé.
2: Mais ça, c'est une religion qui remplace celle du progrès. Mais, mais euh, d'une religion l'autre dans le fond. Mais, mais je crois qu'en fait, elle ne fait même plus sens. Les, 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 la, la notion même d'avenir, c'est-à-dire de, si de, 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 de chemin souhaitable vers quelque chose, ce n'est pas une représentation collective. Moi, j'entends jamais dans mes entretiens des gens me dire, par exemple, euh, dans, dans, dans l'ère future euh, du, du néolibéralisme réussi, comme on a pu dire dans un temps euh, quand le soviétisme sera réalisé ou quand on aura l'homme soviétique, etc. C est, c est, cette cette euh, option, on pourrait dire, du champ politique, n'est pas disponible. La seule chose qui est disponible, c'est finalement un, un, un article de foi rédigé par des catastrophistes dans les années 90-2000, euh, qui consiste à dire il faut absolument que nous prenions euh, le, le fait que la catastrophe est inéluctable pour qu'elle soit peut-être éluctable. Et effectivement, on se retrouve dans cette espèce de paradoxe de parler d'un futur qu'on ne comprend pas en disant euh, le la catastrophe va advenir, sauf si nous l'en empêchons, mais elle va advenir, mais nous l'empêchons. Enfin, et on se retrouve à trier des poubelles en pensant qu'on fait du bien aux ours blancs. Euh, et, et moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me rend un peu fou, là je parle vraiment personnellement, c'est pas comme anthropologue, hein, c'est que euh, structurellement, on s'est même volé à nous-mêmes. Je n'ai pas envie d'avoir un imaginaire du complot. Nous nous sommes dépossédés de notre imaginaire de la fin c'est-à-dire que comment on voit la fin Comme des grandes vagues, euh, des millions de morts, euh, des tremblements de terre. Enfin, en fait, on voit un film hollywoodien lambda. Or, la ça. catastrophe, c'est pas ça. Et, euh, et effectivement, je… Mais je... non, mais
9: en fait, on, on parle de, de réchauffement. Mais il y, y, y a un refroidissement cette année, alors que le GIEC avait prévu une large montée du réchauffement climatique. Donc, le GIEC a changé ses, ses graphismes, ses graphes, sans que les médias ne réagissent, voyez-vous
2: je trouvais très bien, mais moi, je, en fait, comment vous dire, de manière militante, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais, par exemple, cette année, parce que, que je m'intéresse à mon potager, c'est que Météo France ne sait plus pédir la météo. Voilà. Météo France oui, ne mais sait plus pédir la météo, vous, il se vous. plante tout le temps, parce qu'il a eu la goutte froide, et que, etc. etc. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on parle d'un objet qui est beaucoup trop sacré et important pour laisser ça à des météorologues. On parle du monde commun, on parle de ce qui concerne chaque citoyen qui prend place sur la Terre. Ça n'a voilà. rien à voir avec des compétences météorologiques.
9: Mais tant que l'hyperinflation n'a pas eu lieu, euh, les gens ne croient pas en l'avenir. Parce que, euh, après l'hyperinflation, je ne sais pas ce qui va se passer.
4: Mais après
9: l'hyperinflation, ah, c'est. Euh, là, on, a créé plein d a... on crée plein d'argent pour, euh, pour que la finance euh, puisse spéculer. Là, les prix sont en train de monter. Les prix sont en train de monter, donc il y a des, il y a des morts à cause de ça. Il va y avoir un tas de morts quand, euh, un, beaucoup de morts quand euh, les prix vont monter en flèche. Parce que, en fait, quand les prix augmentent comme ça au, aussi vite qu en ce moment, ça veut dire qu'il y a une hyperinflation après, une, une très forte montée des prix, comme, 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 comme pendant le nazisme.
4: Oui, oui
2: effectivement. Mais ce qui, est, ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est le, le lieu où se place votre attention et la conscience. Euh... Vous voyez, il euh, y, y a eu il n'y a, a pas longtemps, ça, ça m'avait un, un petit peu amusé, des, des réactions par rapport euh, au, au, au conflit en Arabie Saoudite, au Yémen. Euh, est-ce qu'on peut utiliser des armes françaises ou pas euh, Voilà, c'est une, une émission qui doit s'appeler Backsit. Et euh, donc, émotion sur le plateau est-ce qu'on doit ou pas armer les Yéméniques, les Saoudiens Voilà, émotion. Émotion euh, sur ce sujet-là. Pourquoi pas à côté, il y aurait l'émotion euh, à avoir sur le sujet de euh, euh, est-ce qu'on finance ou pas les, les, les états pétroliers euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut faire un bilan des guerres pour le pétrole Ça serait intéressant, les guerres pour le pétrole, quand même, c'est intéressant. Ensuite, il y a la réaction sur euh, « oui, mais les guerres pour le pétrole, ça fait augmenter le prix des, des carburants ». Alors ça, c'est assez accessible en France. Si vous parlez aux gens du prix des carburants, on comprend bien que c'est un objet politique, notamment parce que le, que le prix des carburants est taxé, qu'il y a des éco-taxes, etc. Mais, Allons un peu plus loin. Si on décide demain d'enlever le pétrole de nos vies, là, ce n'est pas le prix des carburants qu'on met en cause. Ce qu'on met en cause, c'est notre capacité de déplacement de manière générale, on est mobile ou pas, à combien de kilomètres on se situe de son travail, comment on s'habille, puisqu'on a beaucoup d'habits faits en pétrole, euh, quels objets plastiques ou pas on utilise. En fait, on change toute la vie et toute la puissance qu'on peut avoir. Et surtout, on supprime tout le travail, euh, non pas gratuit, mais tout le travail réalisé par les robots qu'on n'effectue pas, et on se retrouve dans une société où on change radicalement, totalement de quotidien, euh, où notre puissance s'effondre. Et, et effectivement, ce niveau de conscience-là est beaucoup moins facile à mettre sur la table, parce qu'on n'a pas envie de changer totalement de, 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 de vie. On n'a pas envie de prendre ce risque de passer dans l'impensé, l'impensable, l'inhabituel. Le, 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 on, on a beaucoup trop peur de devenir trop vite, trop pauvre, etc. Et donc, on se raccroche à des choses qu'on comprend, par exemple, euh, l'hyperinflation. L'hyperinflation, ça, ça fait des révolutions, effectivement. Quand vous avez une hyperinflation du prix du pain, ou du prix du blé, euh, ou du prix de la farine, ou du prix du pétrole, ça fait des révolutions. Mais, mais là encore, vous restez sur euh, un, un niveau de crise qui est en quelque sorte médié par une expérience qu'on a déjà eue. Et, et là encore, méfiez-vous, vous êtes en train de traiter un problème politique comme un problème technique, comme si tout dans notre société allait être modifié par une variation de prix c'est d'une certaine manière laisser à, 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 à la loi du libre-marché euh, les commandes, c'est ne pas sortir des représentations habituelles par rapport à, au, au bien commun.
5: Je ne crois je pas que ce ça, soit le sens du, du propos. Par, par, pardon Mathieu, je, je me permets pour reformuler la question, enfin être sûr que j'ai bien compris votre propos. Moi j'ai l'impression que ce que vous dites c'est qu'en gros, euh, le système actuel fait peur aux gens, enfin, adresse que des messages très alarmistes, et, et, et en fait face à ça, ce que vous craignez, mais je ne sais pas si je me trompe, c'est que les gens du coup euh, renoncent, se résignent, soit ou soit dans le déni, parce qu'en fait c'est trop catastrophiste, euh, trop ca catastrophiste le, le discours. C'est à voir avec ça voilà. ou pas... je me trompe totalement
9: C'est tout à fait ça. Et en fait, en fait, euh, chaque fois que que je me me, me prends la tête avec quelqu'un sur le sur, sur ce que je dis sur le, le thorium, le thorium, c'est une énergie qui permet D'avoir de, de, une agriculture, une industrie euh, pérenne, qui, qui permet d'avoir, de, de, de même même en plus de de, de, de ne pas euh, avoir de CO2 en plus. Et, euh, elle, et on n'en parle pas parce qu'il euh, y a un discours qui veut que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, on en parle. Mais euh, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ça, ça consomme plus d'énergie que ça en rapporte. Et ça, et ça pollue. Donc, ouais. euh, quand vous ah, et... discutez de ça avec, avec quelqu'un qui, qui défend une nouvelle énergie et quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau, ben, c'est mort parce qu'en en fait, il ne sait, sait, sait pas ce que c'est le thorium. Tu, tu lui parles du thorium, il va, il va chercher chez, chez lui et tu ne tu sais pas ce qui va se passer.
7: Alors, Mathieu, là-dessus, il...
5: là je me permets. Oui, vas -y, vas -y. Et, et je pense qu'après, on, 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 on passera à une autre discussion. Oui, parce qu'il y a Joax qui veut intervenir depuis ouais. Ouais, tout à l'heure. Je, 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 je dis juste une chose. Moi, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas vous dire, je suis sûr que non, je suis sûr que oui, j'en sais rien. En revanche, si vous voulez, je me permets quand même de vous dire, parce que euh, la question, c'est qui croire. Moi, dans ces discussions-là, ça relève de la science. Je crois donc le consensus scientifique mondial. Parce que il voilà. n'y a pas, pas d'autorité supérieure en qui je peux avoir une plus grande confiance que ça. Peut-être que le consensus scientifique mondial se trompe. C'est possible. Mais il n'y a personne d'autre qui peut me présenter plus de garanties de fiabilité que le consensus scientifique mondial. Et donc, là, si véritablement, enfin, vous voyez, je, je vais juste émettre un doute, mais j'ai pas de certitude, mais s'il y avait une énergie, euh, comme vous dites, propre, etc., j'ai du mal à croire que les voraces du capitaliste ne se jettent pas sur le truc, euh, vous voyez, s'il n'y si, 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 si avait pas de contraintes particulières. Euh, Alors, le thorium nécessite,
9: nécessite la monnaie publique en fait, c'est comme le PR, le PR il marche pas parce que c'est une monnaie privée. Bolloré, il vendait des éoliennes, il faisait la, la cuve de, de l'EPR. Euh, il, ah, y a pas d'autres pays alors.
5: Mais nous on est nuls, mais pourquoi il n'y a pas un autre pays qui fait le thorium
9: Alors la Chine a mis en pla... vient d'installer une centrale nucléaire au thorium. C'est ça, aussi, OK. C'est la nouvelle,
5: nouvelle technologie. Ah bah bien sûr que moi, ça, ça je, je, je pense que ce serait... Euh, C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais bon, on a un débat complètement pollué sur la question du nucléaire aujourd'hui en France. Mais bon, si on commence à engager voilà. la discussion là, on ne va, <rire> on, 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 on va pas permettre aux autres gens, je pense, de, de, de poser des questions.
1: Oui. Donc, mais, mais il y de alors,
7: alors, on, a, on, on, on ira se renseigner sur le... Alors, on ira se renseigner sur le thorium, Mathieu. Merci à toi. Euh, c'est non, mais c'est un sujet intéressant, mais qui en fait nécessite beaucoup, beaucoup de, de recherche. Et même aujourd'hui, le consensus scientifique, justement, euh, dont, dont tu parlais, François, euh, il est que c'est des projets qui vont coûter extrêmement cher qui se décide sur des décennies donc c'est des très très gros projets et c'est pas des choses qui se décrètent comme ça euh, voilà du jour au lendemain on le voit avec le père c'est extrêmement compliqué donc euh, c'est des sujets intéressants importants mais euh, là effectivement ça nous embarquerait sur une discussion très technique il vaudrait mieux l'avoir avec des, des scientifiques qui connaissent bien le sujet et qui pourraient nous, nous apporter des informations précises sur ces sujets qui, le, qui nécessitent des connaissances et des informations précises donc on va écouter euh, Joax qui tout à l'heure euh, interpellait euh, François et Alexandre dans le chat et, et euh, Alexandre tu l'as invité à intervenir donc il est, il est parmi nous. Bienvenue Joax.
5: Merci.
6: Bonsoir. 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 Vous m'entendez bien Parfaitement. Ok, ah ouais. très bien. Euh, J'ai pris le, un petit peu la conversation en cours et euh, bon, euh, pour ma petite phrase sur euh, le fait que les gens restent, enfin les gens qui veulent changer les choses restent souvent bloqués sur leur... Euh, leur façon un petit peu euh, élitiste et bourgeoise d'exprimer de, les choses. Et je parlais pas en fait de la de de, de toute la population. C'est juste que j'ai l'impression que à chaque fois qu'on aborde euh, des sujets importants qui pourraient toucher le peuple, c'est-à-dire nous tous euh, les citoyens concernés, euh, ça part souvent sur des débats de... philosophiques euh, qui touchent à des références littéraires ou ou historique que qui me semble euh, peut-être un petit peu éloigné des préoccupations ou des, des, des on va dire des, des connaissances intellectuelles des gens c'est à dire qu'on n'a pas tous le même bagage scolaire on n'a pas tous le même temps de s'instruire et euh, à partir de là si on veut faire comme on appelle ça l'école populaire comme avait vouloir faire les anarchistes à une certaine époque ou, ou des choses comme ça je pense qu'il faut reprendre les choses à partir de zéro c'est à dire qu'il faut se faut comprendre que les gens n'ont pas les mêmes bagages qu'ils peuvent très bien comprendre les intérêts euh, communs mais qu'il faut repartir de zéro et par là il faut recréer du lien et à partir de ce moment là il faut recréer de l'espace où le lien peut s'exprimer faut aller sur les endroits, il faut recréer des endroits. Faut... Oui.
3: Pardon non, continue on y, est,
6: on y est sur Internet, mais il mais, ne mais, mais faut pas ignorer qu'il y a une très grande partie de la population qui se fout à, à, complètement de ce qui se passe sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Twitch. Moi, je fais partie des gens qui sont hyper connectés, mais je fais un métier qui... Moi, je suis cuisinier. Euh, J'ai changé de boulot pour faire ouvrir un food truck. Ma femme, elle a fait Sciences Po Paris. Euh, elle a fait d'autres études. On est parti à l'étranger. On a côtoyé toutes sortes de gens qui sont tous concernés. C'est-à-dire que les gens que je rencontre sur les marchés qui vendent des huîtres ou ceux qui font des poulets rôtis, euh, ou ceux qui travaillent pour des boîtes internationales, ils ont euh, les mêmes problèmes. Ils ne l'expriment pas de la même manière, il y en a qui se mentent plus ou moins que les autres, mais ils ont absolument tous les mêmes peurs. Il y en a qui vont prendre des billets d'avion pour partir à Bali euh, et passer des vacances avec leur famille auprès d'une piscine pour essayer d'ignorer ces problèmes, et il y en a d'autres qui vont travailler comme des dingues ou enfin, plein de raisons différentes mais les gilets jaunes tout ça euh, ceux qui veulent s'acheter un, une grosse voiture finalement tous ces gens là ils ont les mêmes peurs ils les définissent pas de la même manière moi ce qui m'inquiète en fait actuellement là maintenant dans le, en, 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 par rapport aux échéances euh, de ce que parle le GIEC de, en ce qui concerne l'économie mondiale la dérégulation des marchés c'est qu'en fait, tout le monde reste campé dans ces dans euh, petites bulles d'idéologie, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord avec tout ce que tout le monde dit, mais chacun de son côté, et on trouve toujours un bon moyen de dire que c'est à cause des autres.
2: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, si tu permets que, que je réponde à ce que tu as dit, euh, à plusieurs niveaux. Mais, mais vraiment totalement. Je commençais par dire, c'était le, le tout début de, de l'émission, à quel point là voilà, j'étais écœuré d'avoir entendu Yannick Jadot faire son discours dans, un, dans le langage insipide de la communication nationale où en fait tu dis quelque chose mais tu dis rien, tu dis rien à personne. Je suis à ce point convaincu de ce que tu dis que euh, je, je pense que ce, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est euh, d'ouvrir... Euh, avec humilité un maximum d'espace pour que les gens réapprennent à se parler et parlent le plus, parce que c'est ça la première connaissance, apprendre à se parler, qu'on peut parler, qu'on peut, peut prendre position dans l'espace public, et, et en fait, reprendre à notre main, en tant que peuple, les termes du débat. Pas, pas euh, débattre des thèmes qui nous sont proposés par les uns et par les autres dans leur langage, de, dans leur jargon, mais reprendre en main les termes du débat dans la manière dont on a pu se parler des choses. Donc ça, c'est complètement essentiel et quand tu dis les uns les autres ils se posent les mêmes problèmes c'est pas toujours vrai mais des fois c'est frappant de vérité ce que tu dis et dans la consultation qu'on fait il y, y a deux cohortes qui, enfin pardon, deux cohortes deux, deux groupes qui appartiennent aux mêmes, à des catégories différentes qui disent la même chose il y a beaucoup de cadres supérieurs et notamment de cadres supérieurs très internationaux, cosmopolites tralala et euh, des gens dans l'extrême pauvreté qui disent exactement la même chose. Et l'extrême pauvreté, ça, ça touche beaucoup de gens en France. Ils disent, euh, ben bah voilà, euh, euh, moi ça va pas, ça va pas pour moi, ma vie est brisée, et, et je voilà, je sais, pas, je sais pas très bien quoi faire, et, et euh, les mesures concrètes qu'il faudrait prendre, c'est ça, 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 mais je sais très bien que ça n'arrivera pas, j'ai lâché l'affaire, je suis désespéré. Et là, c'est très frappant de voir effectivement que, que, que en fait, euh, il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation d'être devenus des, des purs objets maltraités, euh, cassés, désubjectivés, etc., qui savent très bien ce qu'il qu faudrait faire concrètement là dans la situation d'eux et de leurs proches pour révéler les soucis mais qui, ont, qui se sentent plus habilités à avoir la parole et qui sont pour les uns en dépression pour les autres en si grande misère que c'est tout comme et euh, voilà, donc moi je suis juste d'accord avec toi et
6: Si je peux, rajouter... et moi, je, bien...
2: je...
5: je peux rajouter Moi j'aimerais bien je peux insérer une incise juste avant pour enfin, euh, vas-y, non, mais vas-y, vas-y, pardon, je t'en prie.
6: Moi, il ouais, y, y a, je vais peut-être, je vais parler des trucs, moi, qui m'ont choqué euh, personnellement dans, dans ma vie. Je vais donner des exemples pour que ça puisse peut-être parler à des gens ou qu'ils puissent me dire que non, ça, ils comprennent pas. Et ça, ça peut paraître trivial, mais euh, moi, j'ai euh, 42 ans et il y a eu 10-15 ans, en fait, à une époque au début de Facebook il y a eu une espèce de mode qui s'appelait les apéros Facebook. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou pas. Yep. Et en fait, c'est arrivé comme, euh, comme plein de choses arrivent, comme la tectonique et on va dire que ça, c'est pas un sujet. Mais ce truc-là est arrivé dans la société et elle a bougé énormément de choses. Il y a énormément de gens qui se sont retrouvés dans énormément d'endroits. Ça a créé des problèmes on va dire, euh, pour les mairies, pour les préfectures, et ça c'est un événement qui a duré, je ne sais pas, six mois, ça a été médiatisé pendant, peut-être que personne ne s'en rappelle à l'époque, mais euh, maintenant. Mais à l'époque, c'était un sujet pendant six mois. Quoi. Les apéros Facebook, les gens se regroupent, il y a des milliers de personnes, les gens se parlent, ils prennent l'apéro, et en six mois, ça a été balayé. C'est-à-dire que on a fait en sorte que ça n'arrive plus. Parce que les maires avaient peur qu'il se passe des choses. Euh, parce qu'il y avait eu des morts, il y avait des gens qui étaient tombés dans des rivières. Ce pas parce que les choses les avaient poussé ni rien, c'est parce qu'il y avait un ou deux, une ou deux personnes qui, comme d'habitude, avaient trop déconné. C'est un petit épiphénomène, c'est juste un petit détail euh, dans l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, on, on s'est allé de mal en pis. C'est comme les teufs dans les années euh, 90 c'est comme les toughs maintenant d'ailleurs, parce que moi j'étais teufeur avant, c'est-à-dire veut petit à petit on interdit de plus en plus les gens à, à, à prendre le temps de se retrouver et de faire des choses qui ne sont pas productives, qui sont juste parler, discuter, échanger. Parce que je suis sûr que dans ces endroits, il y avait des gens qui étaient d'extrême droite, d'extrême gauche, de tous les mouvements, mais qui arrivaient à un moment à se parler et à changer des idées, et, et à faire, on va dire, euh, à faire masse, mais pas masse euh, pour faire du mal, à juste être des citoyens qui se parlent, qui prennent du temps, qui font société ensemble. Et là, et là ça, je pense que vraiment, pour moi, hein, euh, je sais que vous avez dit plein de choses intelligentes, la plupart que je n'ai pas pu comprendre, parce que je n'ai pas les références philosophiques ou intellectuelles, ou ou même légal ou législative ou quoi que ce soit, comme les assemblées constituantes, je m'intéresse au RIC, je m'intéresse à énormément de choses, le rapport du GIEC, on n'a on, on pas toutes les compétences pour connaître tous les sujets. Et, et, Mais et, et, moi, moi la, la base, vraiment, de, je pense que le, le, le commencement euh, de tout ce qui pourrait arriver de meilleur, dans tous les domaines, ça serait de recréer des forums, des agoras, des, des endroits, des places euh, mais publics. Et quand je dis public, c'est pas euh, les gens qui ont des compétences pour parler de telles choses euh, viennent et les autres écoutent. Non, c'est pas ça. C'est euh, on échange entre tous. Et avant de commencer à vouloir réécrire la Constitution, avant de vouloir savoir si on prend quelque chose de représentatif ou de pas représentatif avant de savoir s'il faut faire des référendums ou pas. Je pense que c'est vraiment la base. Il ne faut, faut pas commencer par la fin, en fait. Mm -hmm.
2: ah, bah, 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 je... Va voir la vidéo, comment ça va euh, sur la chaîne du canard C'est exactement ta proposition qu'on essaye euh, à notre mesure de le faire. Et si tu as des, des, des propositions pour l'améliorer, bah, on est super preneurs.
6: Et je vais et je vais arrêter là après, mais je, je pense aussi à une émission qui était sur France infer avec euh, Monsieur Mermet, je pense. Euh, ah, là qui s'est si qui Là-bas si j'y suis et euh, avant il y avait au tout début de l'émission il y avait un répondeur où les gens en parlaient et il y avait aussi euh, je sais plus comment ça s'appelait mais les poulaillers ou les choses comme ça où euh, les gens se donnaient rendez vous pour pouvoir parler ensemble. Et euh, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Euh, et c'est pareil pour les gilets jaunes. Euh, moi, j'ai suivi ça de Thaïlande, puisque j'ai habité en Thaïlande à cette période-là. Euh, J'étais vraiment, vraiment pas contente de ne pas être en France, parce que j'avais envie d'apporter mon soutien, mais physiquement, je ne pouvais pas le faire. Euh, je pense que ce qu'auraient pu proposer, euh, dans ces cas-là, les élites, ou ceux qui pensaient le mouvement, qu'il était en train de se créer, euh, sans vouloir euh, l'orienter vers quelque chose, ça aurait été de, de créer quelque chose de, euh, bêtement culturel et de festif derrière. C'est-à-dire oui, il y a des manifs, oui les gens ils se tapent sur la gueule, oui ils sont pas contents, ça c'est un fait et on peut pas le minimiser. Et par contre, essayer de proposer derrière des choses culturelles avec des échanges, cest à faire un mix entre euh, entre ce qui a pu se passer euh, juste avant euh, contre la loi travail, euh, ce, il y a eu des réunions, je crois, sur la place de la République, des choses comme ça. C'est-à-dire faire un, un mélange des deux, c'est allier euh, la, le, le, la radicalité de on en a marre et il faut que ça se sache, et en même temps proposer derrière de la culture et des échanges.
8: Je me, je,
5: je me permets, Joax, euh, ouais. euh, comment dire Je suis désolé, je vais avoir le rôle de celui qui euh, qui, est, qui critique et qui voit qui voit le, le négatif. Mais, mais si oui, pas de
6: problème. En plus, euh, excuse-moi ouais. de te couper euh, et ça, je, te, je te tutoie. Oui, pas de problème. Je t'ai écouté sur view j'ai suivi énormément de, 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 de papiers que tu as écrit j'ai regardé tes vidéos et donc euh, ça me fait vraiment plaisir que tu me critiques. <rire>
5: voilà, formidable. <rire> je, en fait, mais peut-être je me trompe, euh, je suis peut-être pas assez aguerri, mais c'est précisément en m'appuyant sur l'expérience des Gilets jaunes que moi je dis, ça n'est pas suffisant de se parler, parce qu'en fait, et, et, de, et de renouer des liens. C est, c est, je l'ai cru. Je l'ai cru pendant les Gilets jaunes. J'ai cru, je me suis dit, c'est formidable. Les gens, j'entends la dimension qui est recréer des liens pour que les gens reprennent confiance en eux, relèvent la tête. C'est exactement ce que je disais. En, 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 quand, je, quand je parlais de, du mouvement et de ce que ça avait produit, j'avais bien vu, et c'est comme ça que j'essaie de le décrire, que de, de se réunir comme ça sur les ronds-points comme, comme on l'avait fait, ça avait permis aux gens de, 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 de rompre avec leur impuissance et leur isolement qu'ils vivaient depuis des années leur solitude et d'un coup, ils se constituent en une force collective, ils reprenaient confiance en eux, ils échangeaient, ils retrouvaient la fraternité. C'était la fameuse phrase « Sur les emploi, on a retrouvé la fraternité, maintenant on va les reconquérir, la liberté, l'égalité ». Bon, J'ai cru à tout ça. J'ai cru. Je ne dis pas que ça n'a pas euh, eu d'effet positif. Je dis que la leçon que j'en tire, c'est que c'était insuffisant. C'était insuffisant parce que le, le constat que j'ai fait, c'est il y a des gilets jaunes, bien sûr, qui ont progressé dans leur niveau de compréhension, dans leur niveau de conscience, bien sûr. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Le, le niveau aujourd'hui euh, de connaissance n'est pas suffisant. Et, et, et on ne peut pas... Je, je, comment dire Je comprends la difficulté. Je ne suis pas fou. Je, 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 même si je ne suis peut-être pas capable forcément de me, de, de me la représenter exactement. Mais je suis pas fou. Je sais très bien que moi... J'ai fait des études supérieures. Je, je suis avocat, donc j je veux dire, je suis formé à l'esprit critique, à l'argumentation, à machin, etc. Bref, j ai, j ai, je, je suis parmi les personnes les mieux placées pour, pour, pour qui a les, les, les outils pour pouvoir comprendre you know, le système politique, les institutions, etc. J'en je, 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 ai bien conscience. Mais on a parlé à un moment donné du, du travail que faisait le Parti communiste et la CGT au XXe siècle. Eh bah, ben. On formait des ouvriers et les ouvriers étaient formés intellectuellement, idéologiquement. Il y avait une, une, une base de compréhension. Et, et quand tout à l'heure, Alexandre disait, euh, les gens savent ce qu'il faut faire, oui et non. Oui, ils savent ce qu'il faut faire à leur échelle. Et c'est bien normal que ce soit ça. Ils savent ce qu'il faut faire à leur échelle. Mais moi, justement, ce que j'essaie de, 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 de faire quand, quand, dans, dans la mission d'éducation populaire que, que, que je me suis fixée, c'est justement leur dire, voilà, toi, tu sais que tu veux augmenter de salaire, qu'il te faudrait ci, qu'il te faudrait ça, que machin. Maintenant, mais ce n'est pas suffisant parce que du coup, tu, tu restes centré sur ta, ta situation, tu n'arrives pas à voir ce qu'il faudrait faire au niveau macro. Mais c'est ça que je veux t'apporter. moi. C'est ça que je veux essayer de, de, de donner comme élément de compréhension. Tu veux faire comme ça, c'est une très bonne idée. À ton échelle, c'est une très bonne idée, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais comment on fait à l'échelle macro eh ben, À une échelle plus grande, qu'est-ce qu'il faudrait faire eh ben, C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Co faire intervenir oui. l'État. Comment Pourquoi Avec, quelle Avec quel moyen Avec quel
6: Tu vois Je Com peux me permettre une question. Semi oui. euh, oui. euh, oui. semi privé quoi Oui oui. Avant avant le mouvement du gilet jaune, t'en en étais où par rapport à la conscience de, 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 de ce que ces gens-là attendaient ah, C'est-à-dire est-ce euh, oui. que ouais. est-ce que c'est est-ce que est-ce que euh, c'est est vraiment les gilets jaunes qui, qui a fait une, une bascule dans, dans, dans la plupart des, des, des gens qui, qui étaient éduqués, qui sortaient de. qui, qui avaient un niveau scolaire, euh, on va dire, euh, supérieur, ou est-ce que c'était déjà quelque chose de sous-jacent chez ces gens-là, quoi?
5: Non mais alors en fait, qu'on soit clair, si on parle de, de moi et de mon milieu social, euh, ils en ont rien à foutre des gilets jaunes d'accord, il faut être clair, euh, euh, des, y, ils ont un mépris, ils ont un mépris de classe, clairement. Je, moi, je l'ai vu, première réunion assemblée de mes confrères et machin, tout de suite, euh, moi, moi j'ai proposé tout de suite de dire, on met le gilet jaune par-dessus la robe, allons les voir sur les ronds-points, etc. Il en était, mais absolument hors de question. Enfin, je veux dire, j'ai suscité une indignation générale dans l'Assemblée, et donc, moi, ça m'a meurtri, j'avais honte, j'avais honte d'être avocat, je leur ai dit. J'ai honte d'être avocat aujourd'hui, vous,
6: vous faites honte à notre profession. Il me semblait qu'on avait Et, pris Est-ce que, est que, oui. euh, est que finalement le, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas foutu le doigt sur un, un, sur un phénomène qui est, qui est important, mais qui n'est pas non plus essentiel en France C'est-à-dire qu'il y a plein de gens en dehors des Gilets jaunes euh, qui, qui se posent les mêmes problèmes, qui se radicalisent aussi moi, en fait, ce que, ce que je voulais dire par là, par rapport aux agora, au forum, cest dire que les gilets jaunes, ça parle à certaines personnes, ça n'en parle pas à certaines autres. Euh, et quand tu dis que oui, toi, tu, 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 tu pensais que se parler, ça suffisait, je pense que les gilets jaunes, ça a aussi focalisé une certaine partie de la population sur un certain problème, mais il y en a plein d'autres, et ça, vous le savez très bien. Ce que je bah, c'est
5: c'est là où je ne vais pas être d'accord avec toi. Non, moi, je pense que les problèmes centraux, c'est la question de comment on prend les décisions ensemble, la démocratie, et comment on s'organise économiquement et socialement. Parce que de ces questions-là,
6: découle quasiment tout le reste. Je suis... Il y a plein d'autres sujets. Ce n'est pas du, tout ce, que... pas ah, du pardon, tout ce que j'ai dit. Non. En fait, pardon. ce que j'ai dit, c'est que les Gilets jaunes touchaient une, une, une partie de la population qui n'était pas forcément, qui ne venait pas tous forcément de la même classe sociale, mais hum. qui avait des problèmes qui étaient, euh, on va dire... Euh, liés les uns aux autres plus ou moins de manière étroite. Oui, oui, bah, c est, c est, ouais, okay. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un CAP BEP Cuisine. J'ai travaillé à partir de 16 ans. Enfin, je vais pas refaire tout mon parcours. Euh, j'ai galéré, j'ai galéré. Je, 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 ma femme a fait Sciences Po Paris en commerce. Elle a travaillé à Shanghai. Euh, on, euh, elle a eu des très bons postes. On est parti en Thaïlande à gagner 10 000 euros par mois. Si on est deux, vraiment deux classes sociales très différentes. Et on cohabite très bien et on a des avis très différents et on n'a pas du tout les mêmes références. Ouais. Et, et, et je, pense, je pense vraiment que là par exemple elle je lui ai fait quitter son travail et maintenant elle travaille dans un food truck et elle fait des frites ma femme hein, celle qui travaillait qui gagnait 10 000 euros par mois on et fait donc, de la viande bio on ouais. travaille en circuit court et on rencontre des gens maintenant sur les marchés tu vois on a nous on a tous les deux changé de vie et, et en fait, nous, ce qu'on se rend compte euh, tous les jours, c'est que malgré qu'on ait des, 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 des parcours très différents, qu'elle qu qu ait une vision de la, vie, de la géopolitique ou de la politique très différente, finalement, on arrive à parler à tout le monde, mais vraiment tout le monde, et qu'on arrive à comprendre tout le monde, et que si on prend cinq minutes, euh, ben, je sais pas quoi, je vais parler devant notre food truck on peut parler à tout le monde et tout le monde est d'accord au final c'est peut-être une façon un peu con de réduire euh, les problèmes euh, oui, mais a, par exemple, les gens, ils...
5: oui mais par exemple moi je vais, regarde je, je prends un exemple caricatural je ne sais pas si ça va illustrer ce que ce type mais euh, je pense que globalement euh, tout le monde est d'accord pour dire le smic il est trop bas et, euh, et on ne peut pas vivre avec 1200 euros net par mois Bon, ok tout le monde est d'accord
6: ou quasiment tout le monde est d'accord Bon, mais... bah, tout le monde ne <rire> ouais. sera pas d'accord là-dessus devant le foot ouais, je te dis.
5: <rire> tout le monde ne pas être d'accord sur le fait que 1200 euros net par mois, c'est Non, suffisant.
6: parce que parce que bien sûr, il y a des gens qui vont dire qu'il y a trop d'aides sociales, il y en a d'autres qui vont dire qu'il n'y en a pas assez, il y en a d'autres qui vont être plutôt d'extrême droite et qui vont dire que c'est à cause des immigrés. Mais, mais encore euh, une fois, si exactement, tu restes. Exactement, c'est sur la question, mais c'est là où je voulais en venir. Sur le principe, tout le monde est d'accord,
5: les 1200 euros par mois, il faudrait que ce soit plus. Mais après. Le problème c'est qu'il y a des gens qui vont dire bah non parce que c'est pas possible euh, ou et pour faire ça il faudrait faire ci, euh,
6: si, ça 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 et c'est sur les solutions justement qu'on se mais, qu mais se... là là où je suis pas d'accord avec toi justement et je pense enfin je suis désolé j'ai du mal à me dire que je peux me permettre de te dire ça ah, mais euh, parce que tu as, as, as une expérience qui est vraiment différente et t as, t as, t as, t as rencontré des gens qui avaient beaucoup plus d'influence sans doute que moi. Mais ce que quoi. je veux dire, c'est que si tu pars du constat que, que tu n'es pas d'accord, je veux dire, et que tu continues à discuter, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, tu arrives quand même à des consensus. C'est un petit peu comme le truc. Euh... Je suis d'accord de... avec toi, mais, mais je suis d'accord, mais sauf qu'il faut quand même, si, si tu as deux ignorants qui parlent,
5: ils vont se mettre d'accord, mais ils vont se, met... ils vont se mettre d'accord sur des trucs qui font pas avancer le schmilblick. Le problème, si tu veux, c'est que, à mon sens, euh, ce que j'essaye c'est de moi dans, ce que, dans le savoir que j'essaie de transmettre c'est quel savoir les citoyens ont besoin d'avoir pour ensuite pouvoir faire des choix politiques au moment où ils vont voter d'accord ouais ouais et et donc, je comprends et si, que... tu, tu vois si tu t'en ouais. tiens à une couche euh, euh, insuffisante de connaissances ok on, on va trouver des points de consensus des machins on va être d'accord sur des, des principes on va être d'accord sur des, 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 des orientations un peu philosophiques tu vois, on, 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 on va se mettre d'accord là-dessus. Sauf qu'au final, fait... au moment de voter, vous voterez pas la même chose. Parce non, que. Mais en fait, oui, tu vois non, ce oui. Je veux dire
6: oui, après, moi, je fais partie du, du je fais partie des gens qui pensent que le vote. Euh,
5: mais le actuellement, vote là C'est le les... vote, mais ce n'est pas que la question du vote. C'est de toute façon, il y aura toujours des représentants politiques. Moi, c'est ce que je pense. Et donc, la question, c'est pas seulement le vote, c'est aussi est-ce que je suis capable de contrôler mon représentant C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'apprécier de, 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 s'il agit pour l'intérêt général ou pour l'intérêt du peuple, enfin voilà, ou est-ce que le type, il est en train de, de nous trahir Est-ce qu'il est en train de
6: se gaver ah, Je suis d'accord, mais là, on, on, on en revient à la fin, en fait. On n'en revient pas au début de savoir qui qu'il qu faut créer des espaces où les gens puissent, puissent se réintéresser à la politique avant de pouvoir prendre des décisions. Si
2: vous permettez, j'aimerais. C'est
6: la y même chose, il n'y a pas de question de temporalité. C'est la même chose,
5: c'est le niveau de connaissance des gens. Et il agit peu importe le moment, la temporalité. C est, c est, c est, il ne peut pas y avoir de vraie démocratie. Si on poursuit, je pense, tous l'idéal de démocratie. Si on poursuit tous l'idéal de démocratie, il faut euh, le, le, élever le niveau de connaissance des gens. Sans ça, il n'y aura
6: jamais de démocratie. Pas, ça ne va pas
5: arriver. On a,
1: qui de, on a Alexandre qui essaye de prendre la parole et qui... D'accord, je, qu je,
6: je finis juste ma phrase et après je laisse la parole. Moi, ouais, je, bah, bah, ça, ça va. va je... Je, je, je pense juste que. Euh, on ne peut pas, dans une échéance de temps court, euh, changer ce qui, ce qui a été fait de, de, depuis euh, des, oui. des centaines d'années.
5: Pas des centaines d'années, en fait, mais, euh, mais oui, bah, il oui, n'y a pas de solution rapide. Euh, je suis d'accord.
6: C'est pour ça que
5: je pense. Que... Oui, Alexandre, on t'entend. Oui,
1: Alexandre, okay, on t'entend. On bah essayer de faire euh, réagir, Alexandre, s'il vous plaît. Hein. Pardon, très, très, très brièvement. Très brièvement, je pense qu'en fait,
2: il y, y a une articulation à penser entre les deux. Et pour revenir à ce que disait François, enfin sa formulation, il y a une articulation du micro au, au macro. En fait, tu ne peux pas parler à quelqu'un de comment est-ce qu'il faut faire des, des, des finances publiques avant que bah, il soit dit « je m'intéresse à ma vie, je m'intéresse à mon quartier, je m'intéresse à ma bouffe, etc. » Donc en fait, la, la, le premier conflit, la première discussion, la première euh, prise de bec, mais prise de main aussi, euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, elle se fait là où la personne est et avec ses, ses, ses mots à elle et comment elle vit. Et ensuite, c'est une fois que cette personne-là s'est mobilisée que tu peux l'amener à euh, discuter, parler, etc., de trucs qui demandent euh, de, de l'information, etc. Si tu veux, ce dont il faut absolument qu'on se méfie tous ensemble, c'est que le, le macro... Où tu parles, hein, c'est l'argument, euh, comment dire, bulldozer des élites pour repousser les incompétents. En, en gros, pour ouais. repousser les gens, pour repousser les citoyens. Ouais. Donc, ça consiste à dire Nous, on sait, vous ne savez pas. Or, nous, on ne peut pas se comporter comme ça, même si c'était pour leur dire Nous, on sait, vous ne savez pas, mais on veut bien vous apprendre. C'est euh, Vous, vous avez votre vie, nous, on a notre vie, euh, on voudrait bien di di discuter de la chose politique, pour ça, bah, il faut qu'on commence à se parler. Et la première étape, c'est effectivement. Euh, de les gilets jaunes. Bon, bon, moi quand je t'entends, j'ai l'impression que tu sous-estimes beaucoup euh, l'impact que ça a eu, parce que d'abord, tu as été euh, euh, black-boulé comme dans une machine à essorer, euh, de, dans ce truc, tu as été euh, énormément investi, et, 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 et c'est évidemment hyper décevant de, de voir que tout ce que tu as rêvé n'a euh, pas fonctionné, que, que tous les gens qu'il y a eu autour de toi, certains se sont retrouvés décevants, etc. Mais euh, du moment que ça a remis en place, qu'à partir du micro, on a le droit de parler, ça a ouvert la porte à ce qu'on parle aussi des grandes affaires collectives. Et, et ça, c'est énorme. Ça réhabilite chacun, ça redonne de la dignité. Que les gens soient suffisamment formés ou pas, peu importe. Parce qu'en plus, tu vas te confronter à un autre problème et, et qui, est, et qui est terrible. La rationalité pure, et tu l'as mentionné Russell, tout à l'heure, donc tu le sais, la, la, la rationalité pure, le, le, la, la raison, ne nous donne pas la bonne solution. Le bien commun, c'est une affaire de passion, pas une affaire de raison. Et, et donc, euh, à un moment donné... Les quand bien même on doit s'habiliter collectivement à produire les décisions les plus intelligentes possibles, elles seront toujours intelligentes au regard d'un ensemble de valeurs. Et, et, et de ça, tout le monde est habilité à parler. Et, et euh, c'est pour ça, je, je, moi, je, mon sentiment, c'est que euh, il faut toujours faire précéder le micro au macro. Il faut commencer par dire, mais parlez-nous de votre vie, parce que c'est ce qui est fondamental. Et en partant de là, c'est pas votre vie qui est fondamentale, hein, c'est le fait que vous nous parliez d'eux. Prenez la parole. Et une fois que vous avez pris la parole, Là, effectivement, on peut engager autre chose. Et euh, tu, tu, tu dis avec raison que, 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 que le, le mouvement des Gilets jaunes était insuffisant, il a duré deux ans. C'est très peu comme mouvement. Et ça a été extraordinairement vite. Moi, moi je, 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 je suis, euh, pour avoir été beaucoup moins partie prenante que toi, et beaucoup plus spectateur, effaré par la rapidité avec laquelle ça a modifié la possibilité de prendre la parole en public dans ce pays. Et voilà. alors là pour le en coup fait, je sais de quoi je parle parce que mon métier c'est de poser des questions aux gens Donc, euh, je comprends ce que tu dis
5: Alexandre mais je dirais simplement que tu as raison sur le fait que il faut écouter les gens pour qu'ils s'ouvrent à l'écoute, qu'ils s'ouvrent en fait qu'ils se réouvrent, qu'ils se, ré qu se donnent la possibilité d'avoir à nouveau des échanges avec l'extérieur parce que sinon ils sont bloqués je comprends ça, le problème c'est que ça c'est presque un travail c'est un travail de fourmi, c'est un travail de fastidieux tu vois, pour non, arriver si à faire ça 60
2: millions de fourmis,
5: mais on n'est pas à 60 millions. Il a, a, on est déjà 40 millions. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste euh, oui. regarder des séries, euh, voilà, et élever leurs gamins et Alors, puis euh, euh, aller jouer au golf ou, euh, ou je sais pas, faire un tour en moto. Je ils vais, en ont rien à je foutre. Vais, de, je de, la cité, en fait. je moi, de prendre euh... les, les données. Pardon. J'essaie de prendre les données du réel comme elles sont. Les données du réel comme elles sont, c'est quand même que on a une masse qui se pose pas de questions. Donc, nous, on je est en Je ne l'ai jamais monde.
2: rencontré, tu vois. Celle-là, je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les gens qui ne se posent pas de questions, quand tu grattes un peu, bah, en fait, ils s'en posent.
5: Oui, mais, mais ça, ça reste, que, comment dirais-je... Enfin, on est, tellement, on est tellement loin, en fait. On, on est tellement loin. Et, et, je, bah, je,
3: je, je, et il faudrait, je dans l'absolu, oui, le... hein,
5: on crée une énorme agora. Et puis, euh, on, on a tout le temps qu'il nous faut. Et chacun peut dérouler pendant deux, 3 heures, s'il veut, ses trucs et ses machins, pour qu'on arrive à une écoute où tout le monde a compris que oui, on est là. Pour prendre en compte vos aspirations mais tu vois peut-être que je suis je manque d'empathie là dessus de toute façon non, en, ce moment, non, non, non. En, en ce moment je suis en frustration et en, et en colère et voilà donc euh, c'est clair mais façon, moi, j'ai envie de dire putain les gars s'il y en a qui s'emmerde à, à essayer de partager les connaissances et les machins à, à, à se mettre au niveau parce qu'on comprend que c'est hyper compliqué etc mais évidemment que c'est pour vous je veux dire que, que, que c'est parce qu'on se préoccupe de Enfin, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre les préoccupations des gens pour qu'ils soient rassurés sur le fait qu'on est en train de tenir compte de leurs préoccupations eh ben Tu vois oui. ce que je veux dire Et eh ben, ouais. on... du coup, bah, c'est ce truc-là qui nous bloque. Parce que c'est ce, non, ce, mais ce mais truc
6: mais... qui est le travail mais de voilà. Je pense que ouais. le problème, c'est que tu te rends pas compte à quel point tu as, as, as éveillé des consciences et que tu as, as, as permis à des gens de, 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 de prendre confiance en, en, en eux. Et, et que tu les as emmenés vers justement cette réflexion qu'ils n'avaient pas, et peut-être que tu es parti peut-être un peu trop par rapport à eux. Je ne sais pas si tu n'es pas un peu déçu de... de, de, de... Non, mais mais en fait, pas... non, non, je... je... Parce je... que moi, par exemple, tu vois, euh, en fait, ça va peut-être aussi de pas... Ou alors, c'est exactement ce que tu voulais dire. Moi, par exemple, euh, quand j'étais en Thaïlande, je fréquentais des gens qui avaient beaucoup d'argent, alors que moi, je viens d'un milieu social plutôt plutôt euh, prolétaire hein Et euh, moi, les gilets jaunes, c'est quelque chose qui m'a frappé tout de suite, déjà parce que j'étais loin, parce que déjà, quand je suis parti de France, j'étais plutôt dans, la, dans, dans le travail dur et dans les, je me sentais dans l'inégalité, tout ça. Bon, bref, c'est quelque chose qui bouillonnait en moi. Et les gilets jaunes, c'est quelque chose qui avait euh, une hydre à plein de têtes que personne ne comprenait, surtout dans les élites. Et toi, tu as permis quand même de... de, 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 de de, de poser des choses et de poser des idées et de, de, de repartir sur, euh, sur une vraie lutte quoi. Et, et ton discours, François, il, a, ton discours François, il a permis
9: François Boulot était invité parce qu'il ne connaissait pas la macro il dit qu'il n'est pas scientifique, c'est pour ça qu'il était invité et euh, moi, moi, quand vous, vous connaissez la macro, je vous pas, pas je... la macro vous
3: n'êtes pas
2: invité juste un, un, un truc pour, 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 pour juste euh, le... Compléter ce qui était en train d'être dit, euh, tu vois, sur, sur l'hypothèse d'une déception bon, qui apparaît pas mal, François, de, qui ressort pas mal de, de ton dernier message Facebook. Mmh. Euh, euh, moi, je dirais que, euh, un, un truc simple, oui, c'est désespérant, l'éducation populaire, c'est sans fin, parce que c'est un échange, c'est un mouvement, c'est pas un processus, c'est pas un transfert de connaissances. C'est un travail à faire, euh, et il faut que ça devienne une culture collective pour que ça existe. Et, et euh, ouais, oui, oui, les, les, les gens, c'est insupportable, euh, on est tous insupportables les uns aux autres, on, on se résiste, on, voilà. mais, mais en même temps, c'est ce qui fait de notre vie sociale une vie commune et pas machinistique, c'est à, à, à ça qu'on s'adresse. Et si tu veux, le, le, le problème, c'est que la posture dans laquelle on dit euh, « on n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué, parce que le, le, le peuple n'est pas assez intelligent », euh, à mon sens, c'est une posture ancienne, tout à fait euh, argumentée en philosophie. Euh, Hobbes l'a pris, euh, Platon l'a prise. Enfin, c'est vraiment, c'est ancienne. C'est vraiment l'idée d'un tyran éclairé parce euh, par nécessité, parce que le peuple est. Or, en fait, or, en fait, euh, moi, moi, il me semble ce qui ce qui peut accélérer les choses, qui peut mettre le feu. Euh, tu vois, c'est euh, et, et tu vois, je le moi, je, je, je le vis dans mon travail. C'est quand tu arrives à, à, avec un, un dispositif, une, une manière d'ouvrir la parole qui est, qui est simple, euh, claire, honnête, droite, euh, bah, bah, les, gens, les gens parlent tout de suite. Là, le, 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 le...
5: Mais oui, mais moi, ce qui m'intéresse, C'est pas qu'ils parlent, c'est qu'ils comprennent, c'est qu'ils apprennent.
3: Oui. Mais, c est, c est, mais ça, c'est dans fait, un, un non second temps. Je, je, je suis temps volontairement qu'ils se, hein. hein. ah, qu se dressent dans un premier temps. Alexandre, oui. on peut réunir la
9: microéconomie ouais. et la macroéconomie avec l'économie réelle. C'est-à-dire par exemple, euh, on peut, on, là, par exemple, ce qui, ce qui gêne surtout la France, c'est le fait que les industries produisent peu. Il n'y a pas assez d'industries.
5: Ah, pardon, mais là, on et... va, on va réouvrir encore un autre sujet. Le, le but là n'est pas de repartir sur l'économie. On est sur la question de savoir comment on fait pour remettre en, mettre en route les gens. Pour pour, pour, pour euh, les les alors euh, Alexandre dit Alexandre et, et Joach se disent euh, bah il faut leur tendre la main il faut les écouter. Non, et moi, bah, moi
6: c'est pas vraiment c'est pas vraiment. Ça non, non, mais je, je résume, résume. à grands
5: traits hein. je résume à grand traits hein, juste pour euh, recadrer et euh,
9: avec l'économie réelle avec l'économie réelle bah, et, bah, peut et, et moi je les dis
5: gens. non mais et moi je dis c'est il, il faut augmenter le, le, le niveau de connaissance et là, Alexandre tu disais ben bah, oui mais il parle et moi ça suffit pas. Parce que parce que moi, j'ai parlé, j'ai débattu avec euh, mes amis… Je pense amis, euh, je
2: suis d'accord avec toi, mais pour, pour qu'on pour, pour, pour qu apprenne collectivement, il faut d'abord qu'on se, qu se subjective. Mais, mais, moi, moi,
5: euh, oui, j'entends, je que... mais, mais tu vois, moi, dans mon milieu de profession libérale, de CSP+, plus bla, blablabla, j'ai fait, j'ai débattu avec mes amis, c'était les premiers à voter Fillon ou Macron, donc autant te dire que j'étais l'emmerdeur des, des dîners au euh, restaurant. Bon, je, que, si je les laisse parler.
6: Le problème, c'est tes amis, en fait. Non, non, parce que
5: là, je ne les ai pas vus depuis un moment. Mais ce <rire> n'est pas eux qui me polluent. Et du coup, le, le, je veux dire, j'aurais pu les laisser parler des heures. Vu qu'ils n'ont pas les connaissances, c'est stérile, au final. Parce que s'ils n'ont pas, à un moment donné, le type ou la personne qui vient leur dire Mais euh, non, vous vous trompez, les gars, en fait, parce que, ce que vous n'avez vous avez pas vu ça. Puis vous n'avez pas vu ça. Puis vous n'avez pas, pas vu ça non plus. Puis vous n'avez pas appris qu'il y avait ça aussi Et que quand vous reliez tout ça, en fait, la conclusion, ce n'est pas du tout
6: le consensus sur lequel vous étiez arrivé. Mais tu as pris le facteur Est-ce que le facteur temps, tu c'est une chose, mais. Non, mais tout ça, j'ai pris
5: en compte. Ce qu'il faut comprendre. Ce que tu ne
2: prends pas en compte, c'est que tu n'as pas affaire à une équipe de Formule 1 qui essaye d'améliorer son moteur de vie. Non, non, mais.
5: Les gens se foutent
2: de la vérité. La vérité n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'appartenance. Ce qui est important, c'est comment tu te sens.
5: Oui, bah, et bon, ça, c'est que l'on le ou non. Va, moi, la vérité, ça Et va oui, pas.
2: Et oui et on ne peut travailler sur la vérité qu'une fois que l'appartenance est sûre, hein, qu'une
3: fois euh, que la dignité euh, est assurée.
5: Je je, je, je pensez, à, ah, mais...
1: pensez à regarder je, je... le chat aussi un peu, parce que vous avez des ah, questions pardon. que, que moi, de vous passez un plus peu, de genre, il y a lentille, euh...
5: Je comprends,
6: je, je veux juste répondre à Ajax, pour que... parce qu'il me poser une question. Sur le temps. Après, après si hein. vous me laissez 5 minutes, je finis et je ne parle plus. Bah, ce serait bien
1: de faire tourner un peu plus la partie. Oui,
6: je comprends. J'ai demandé la parole. Je comprends tout je, ça. Je, fait juste que juste te dire, moi, très
5: rapidement, ce n'est pas le temps, ce n'est pas tout ça. Ce qui a définitivement tué là, mon espoir dans la période, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de gourous et de charlatans et de gens qui arrivent, qui s'expriment, des liveurs, des je ne sais pas quoi, etc., qui arrivent et en fait, eux, ils ne font que de jouer sur l'émotion. Et ils il, il stérilisent les gens, il les neutralise, à mon sens, parce qu'ils captent leur attention et, leur font, et ils le font perdre ce temps précieux. Donc, Plutôt que. Je parle que de, YouTube.
6: euh, qui font je du parle de plein se de se des gens, gens je veux
5: Voilà, juste, euh, justement, le temps, le temps, il est précieux. Et donc, j'aimerais oui. que le temps soit, des, des gens soit consacré, le, le peu de temps qu'ils ont, parce que je sais qu'ils n'en ont pas beaucoup, et bah, que ce peu de temps-là soit consacré à essayer d'apprendre des choses. Plutôt que de regarder des guignols qui euh, 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 exaltent les émotions parce qu'ils sont en colère, oh, putain, il y en a marre, et machin. Bon, D'accord, ok, mais on ressort de. Il se passe quoi après ça ah, Rien du tout, on n'a rien appris en fait dans ton truc. Et bon, donc, je me
4: permets.
5: Et le problème, je termine juste ça, c'est que j'ai parfaitement conscience que quand moi j'arrive. Pour dire, bah ouais, moi je voudrais vous parler du libre-échange, de l'Union Européenne, de la monnaie et machin. Bon, j'arrive, le gars est complètement austère là. Enfin, je préfère aller regarder <rire> le mec qui, qui est là, un peu vénère, un peu brut de décoffrage, etc. Ou qui me raconte des trucs que j'ai envie d'entendre, qui ne de, demande pas trop de penser et de réfléchir. Donc en fait, les gens. Qui vont essayer du coup de produire de la pensée, d'éducation, ils ne peuvent pas lutter dans un environnement où il y a plein de gens qui exaltent les émotions et, 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 et où ils vont capter beaucoup plus facilement l'attention.
3: Donc voilà, je vais faire. François,
1: François tu avais, euh, avais une question de l'antille qui te demandait, euh, par contre, euh, je voudrais bien qu'on demande à François justement, quelle part ses études ont eu dans son entrée en politique en comparaison avec euh, tes rencontres sur les ronds-points elle demandait ça depuis un moment, donc on va peut-être essayer de faire tourner la parole un peu.
5: Eh ben, je, je, sur cette question-là, comment dire, très franchement je ne sais, je ne sais, enfin, ma conscience politique, elle est faite avant les gilets jaunes. Enfin, le, 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 je veux dire, mon, mon, ma volonté de rompre avec le système actuel et euh, la critique, enfin, j'avais déjà tout ça avant les gilets jaunes. Hein, la critique de l'Union européenne, là, le, pour ch le changement de la politique économique, etc., pour réduire les inégalités, tout ça, je l'ai formé avant les gilets jaunes. Euh, et, mais je ne pense pas non plus que ce soit ma formation professionnelle seulement. Ma formation professionnelle, elle m'a donné des outils. Mais après, c'est ma curiosité. C'est euh, euh, mon travail. Je veux dire, j'ai passé week ends je peux vous assurer. Euh, L'un de mes trucs favoris, au-delà de regarder des conférences, c'était de regarder les vieux débats politiques des années 70 et 80. Donc vous voyez, chacun ses passions dans la vie. Mais parce que je trouvais ça génial de voir un des gens qui était d'un tout autre niveau quand même que ce le personnel politique qu'on a aujourd'hui. Mais deux, ce qui était intéressant, c'était d'écouter ces débats puisque maintenant, au moment où je l'écoute, j'ai le recul pour savoir exactement celui qui se trompait, de celui qui avait raison et quels étaient les bons arguments et les mauvais. Et donc, euh, bon, voilà, j'ai passé du temps à étudier le budget de l'État, etc. Bref, j'ai travaillé en fait. Ce que, ce que je veux dire, c'est que ça ne ça, ça m'est pas tombé tout cuit dans l'assiette. La, euh, dans la, dans le, le, le fait que je puisse, euh, euh, que, que j'ai une, une, une vision euh, et, et, et des analyses, analyses qui sont, euh, je veux dire, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais, 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 mais le chemin que j'ai parcouru, je l'ai parcouru, ça m'a demandé des efforts. Je suis passé par des périodes de doute de, 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 où, je, où je perdais confiance en moi. Je, veux dire, le, le, je suis passé par des moments où je me suis dit, putain, mais en fait, t'es nul. Tu, tu, tu n'es pas capable. Tu n'es pas assez intelligent. Y a, en fait, ben il ouais, y, a, y, a, y a des gens, c'est des élites. Puis toi, manifestement, t'es trop con pour, 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 pour comprendre. J'ai traversé ces phases-là. Et, et c'est clair que ce n'est pas... Euh, c'est pas du tout agréable hein. enfin je, je mais bon euh, bah j'ai continué puis il y a un moment donné vous reprenez pied et puis euh, bah, ça commence à s'éclairer il y a une cohérence qui arrive et puis puis ça y est à un moment donné bah vous, vous ce savoir là vous ça y est vous le maîtrisez mais je veux dire il n'y a pas il y a pas les gens qui sont intelligents faciles et qui comprennent tout tout de suite et voilà et puis euh, les autres qui sont nuls qui arrivent jamais hein. tout le monde passe par des une perte de confiance en soi et euh, euh, et une remise en question et une dévalorisation euh, dès lors qu'il se met en danger. De apprendre, c'est se mettre en danger. Bon, voilà.
7: Et c'est plutôt sain.
5: Bien sûr, bah, bien sûr. Non, mais fin, mais on, on y passe tous. Voilà. Je, 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 et c'est comme ça que j'ai commencé mon livre. J'ai expliqué ça, je voulais bien que les gens comprennent que euh, parce que je sais bien l'image que je peux avoir, ah il est avocat, machin, il parle bien, bidule, ah, ça a l'air facile, etc. Oh, ouais, non, non, mais ça c'est une fois qu'il y, y a eu du travail en fait avant et, et, et avant je suis passé euh, comme tout le monde par la phase putain je suis vraiment le dernier des nuls en fait. J'y arriverai jamais. Enfin voilà le, les phases de découragement et d'épreuves qui sont qui sont difficiles psychologiquement à, à, à traverser. Alors, je crois qu'Alexandre
1: n'a plus de batterie. Ouais, Alexandre est bientôt euh, HS. Il va nous rester 10 minutes. Si vous avez des questions, euh, c'est le moment. Et ensuite, on va peut-être arrêter là.
4: Astuce. Euh,
3: Alexandre...
7: je... Il y a beaucoup de monde dans le, <rire> dans le vocal. Mais si quelqu'un veut bien prendre la parole, pas tous en même temps. Qu'on n'a pas encore entendu de préférence. Bah, une voix féminine, ce serait pas mal parce qu'on a entendu beaucoup d'hommes. Hein. Je ne veux pas. Voilà, être celui qui souligne ça, mais il faut, enfin voilà, faut le dire, donc peut-être pour entendre des femmes qu'on n'a pas beaucoup entendues jusqu'à maintenant, à part évidemment les organisatrices qui ont fait un excellent travail. Euh, du coup, allô
1: Il y a qui ne veut pas prendre la parole, mais mm -hmm. euh, qui écrit euh, « Ouais, donc je ne vais pas prendre le micro perso, mais selon moi, pour recadrer le débat, c'est sur la fin du monde, Alexandre pense qu'un changement anthropologique a déjà eu lieu. Et que donc, de ce fait, l'humain est corrompu et c'est mort. François pense qu'un qu mur est devant nous, qui feront bouger les. Oula, 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 pardon. la libanisation de la France, qui feront bouger les gens, et ça pourra changer vers la Providence. Donc la prise de conscience de proche en proche, c'est bien, mais c'est une autre évolution anthropologique dont on a besoin, comme celle que la bourgeoisie a conquis en un siècle. Mais vu l'enjeu écologique, on n'a pas ce temps-là. Donc lutter n'est jamais vain. L'espoir est la source de notre plus grande force, de notre plus grande faiblesse, mais bon. Si vous avez quelque chose à réagir là-dessus.
3: Non, parce que... Enfin, comment dire je, je dirais juste que moi,
5: je, je, je suis euh, désespéré parce que je pense qu'il va, va falloir qu'on se tape le mur. Et en même temps, effectivement, je, en tout cas, moi, je sais que je ne peux pas renoncer parce que me résigner ou renoncer, c'est je n'ai je n'ai plus de sens à ma vie en fait. C'est le suicide pour moi en fait si je renonce. Donc voilà, je suis pris dans ce truc totalement contradictoire où où aujourd'hui j'ai plus beaucoup de raisons d'y croire, enfin euh, de croire qu'en tout cas ça va bien, ça va se passer euh, sans heurte, sans drame. Mais d'un autre côté, bah voilà, de toute façon je peux pas faire autrement que de que de lutter. Et donc si moi j'ai encore une fois, hein, j'ai décidé d'arrêter publiquement je veux dire, j'ai le droit d'arrêter mon investissement public. Dire, la plupart des gens, ils ne se battent pas en, en ayant une exposition publique. Ils se battent à leur échelle, donc euh, individuelle, enfin, ou je veux dire de proximité. Donc euh, moi, c'est ça que je vais faire, à, à mon échelle, en, en arrêtant l'investissement public.
3: Mais ce n'est pas un, un, un renoncement au, au, au combat. Voilà. Vous m'entendez ou pas Bon, alors,
2: euh, d'abord, merci de ce propos, et euh, par ailleurs, je suis d'accord avec euh, François, mais euh, je voudrais proposer euh, un petit décentrage dans le temps. Euh, et je partirai de ton bouquin, tu cites euh, page 59, sur la concurrence, euh, « L'État c'est mal, le marché c'est génial mmh. ». Tu commences par une citation de Donald Reagan qui dit « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème ». Bien connue citation, tout ça. Dans la citation, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas « l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème », ce qui m'intéresse, c'est dans cette crise actuelle. En fait, euh, depuis Reagan, nous sommes en crise. Nous sommes en crise continue. C'est la crise tout le temps. Et euh, Ce n'est pas inintéressant d'un point de vue anthropologique, parce qu'effectivement, les sociétés elles, sont tout le temps en crise, tout le temps en train de se transformer, ça n'a rien de grave. Mais, mais par ailleurs, on voit bien que la notion de crise, c'est devenu un outil pour nous gouverner. Donc, prendre la crise écologique comme une nouvelle crise, comme un truc brutal auquel il faut réagir tout de suite, etc. etc. À mon avis, pas, ça ne fait, ça fait pas partie de l'émancipation. Il faut bien regarder que c'est une crise qui s'inscrit sur un long terme et dont les conséquences seront sur des longs termes et que c'est plutôt une lente évolution plutôt que des, des, des effets abrupts. Et il faut prendre en sure. compte tout ça. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi, je, je dis pas que c'est foutu. Je dis pas que c'est foutu. Je dis simplement que l'humanité moderne qu'on a développée est en train de s'achever dans ce marasme-là et qu'on ne pourra pas faire autrement que de survivre et, et de se changer. Et qu'en fait, il faut déjà s'inscrire dans le temps d'après parce, parce que la catastrophe a déjà eu lieu. Je ne dis pas que c'est foutu, je dis simplement, euh, si on veut réellement changer quelque chose à ce qu'on vit, n'apportons pas comme réponse exactement ce qui a causé le mal. C'est-à-dire en gros une tentative de faire rentrer l'univers dans un tableur Excel, de tout prévoir, de tout maîtriser, de tout calculer, de tout prendre comme des problèmes techniques, de, de détruire ce qui fait culture, de détruire le rapport au temps, le rapport à l'espace, etc. Si on se met exactement dans la même culture pour répondre aux au, au problèmes, ben dans ce cas-là, on applique un tison brûlant sur une brûlure pour voir si par hasard ça ne pourrait pas la guérir. On, on a une réaction débile, on a une réaction fanatique. Et, et euh, voilà, ben ouais, c'est ce sur quoi j'essaye d'alarmer dans, dans différents trucs. Euh, si ça t'intéresse, euh, je parle à la personne qui a fait le commentaire. Je détaille ça dans, dans une série de vidéos euh, euh, sur ma chaîne YouTube qui, qui s'appelle. Euh, je, les chroniques post-fin du monde, quelque chose comme ça, euh, mais, mais c'est vraiment tout simplement pour dire, ben voilà, en, en, en réalité, euh, de, qu'on soit pragmatique ou qu'on ait envie de passer du bon temps, d'un côté comme de l'autre, la meilleure façon de répondre à, à la crise qu'on est en train de vivre, c'est euh, de, 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 de prendre conscience de, du changement anthropologique qui a eu lieu et de, la, de se l'appliquer, de changer réellement de logique, voilà. Pourquoi il y a marqué trop long
3: je, je suis d'accord et, et, et j'ajouterais juste que pour moi,
5: changer de logique, comme je disais tout à l'heure, c'est en tout cas à l'échelle individuelle, c'est connaissance et bienveillance pour contrer le système qui nous a conditionnés à la concurrence et l'ignorance.
3: Pour moi, c'est fréquentation et symbiose et je suis sûr qu'avec nos quatre notions, on pourrait faire quelque chose de formidable. Magnifique conclusion à cette émission <rire> qui a duré 4 heures, quand même. Merci
7: euh, pas mal. à tous les participants, à toutes les personnes qui ont euh, organisé ce, ce rendez-vous. Euh, moi, j'y ai participé complètement à l'improviste, mais bon, j'espère que voilà, on a réussi à, à faire quelque chose. En tout cas, euh, la diffusion a, a tenu les 3h51. Donc, euh, vos propos ont été entendus. Ils seront diffusés sur euh, le, le Twitch du Canard Réfractaire sur CanardTube, euh, sur la chaîne Calivision, enfin, voilà, ça sera partout, vous pouvez le récupérer, le remixer, en faire ce que vous voulez, c'est à vous. Enfin, je, je sais pas, je dis ça, mais voilà. j'ai envie de donner ça au domaine public et que tout le monde s'en empare, ce serait magnifique. Euh, en tout cas, un grand, grand merci à tout le monde et à très bientôt pour la suite.
0: Merci à, merci
1: Salut. à vous. Ouais, merci beaucoup.
5: Merci à vous. Merci.
3: Merci, merci. merci beaucoup.